Pekný večer všetkým divákom aj poslucháčom relácie Kasus Belli do štúdia Slobodného vysielača. Na mne je vás zdravý Palogála. Na všetkých videostreamoch, jak na YouTube, Odise, aj Twitchi, taktiež na našom telegrame Kasus Belli Live a taktiež teda na e, vlnách Slobodného vysielača na slobodnývysielač.sk v audioforme. Zdravím vás všetkým, sme radi, že ste s nami a dnes teda pôjdeme pôjdeme zase si prebehnúť e, nejaké záležitosti, e, ktoré, dá sa povedať, že všeobecné veci, ktoré väčšinou riešime vždy, plus budeme pokračovať s Ren Corporation, s, s Peťom a s Martinom a dnes sa určite dostaneme k, k veľa veciam, už dúfam, že to vyjde, že ktoré som nie len za posledné dva týždne ten teda odkladal, ktoré by sme mohli okomentovať. Takže privítam kolegov na dráte, ktorí sú aktuálne, zatiaľ s nami nie je akurát Matej, ktorý sa pripojí neskôr väčšinou, lebo ešte teraz uspáva svoje dieťa. Takže privítam ako vždy teda vojenského analytika z Českej republiky Martina Kolera. Martina, hoj. Dobrý večer všem, ako vždy. Kolega Peťo, ex-vojenský pilot, staviteľ leteckých simulátorov. Peťo, ahoj. Dobrý večer. Zvuk... Ako vždy všetkým našim... Počujeme sa? Áno, počujeme sa dobre, zvuk je dobrý. Dnes zadarilo sa Super, ďakujem. Super. Kolega Maťo, krátke dlhé palné zbranie, zbraňové technológie. Pekný večer všetkým želám a zdravím všetkých Emilov. Dneska mm. majú meniny. Uh-huh. No a s nami na dráte teraz uh, kolega Tomáš Janco, právnik, aktivista, homorúhač a dnes som zanedbal teda prípravu, takže uh, duplovaný homorúhač. <laughs> a z toho takto. <laughs> <laughs> tak prajem každému pekný večer. No, a, a somelier detských chorôb. <clears throat> Áno. Prajem každému... Prejem každému pekný večer. Dúfam, že budete mať príjemné počúvanie a teším sa na reláciu. Mm, takže dnes by sme chceli teda sa pozrieť teda jak na Ukrajinu zo pár infošiek máme aj z Afriky, na Stredný východ a ten vývoj v Jemene. Či nám teda Jemenci ešte v rámci dlhej chvíle odpalujú rakety na lode. S Tomášom sa pozrieme do Texasu, aká je situácia na tej južnej hranici, teda čo to znamená teda pre, pre tú vnútropolitický vývoj Spojených štátov, že či to môže teda niečo znamenať, alebo, alebo sa nejak dohodnú, aby sa teda ďalej, ďalej podporovať Ukrajina vo veľkom štýle. No a potom teda, ako som spomínal, ten Rand Corporation bude pokračovanie plus, plus kopec noviniek o dronoch a o vývoji na Ukrajine, čo sa nám udialo. Na začiatok by ste mohli chalani, jak ste to sledovali, skomentovať tú komédiu okolo zalužného šéfa ukrajinskej armády, teda generála, ktorého chcel Zelenský odvolať, ale zjavne to asi nemal, nemal schválené z USA alebo z Británie a už tam dneska došla Nulandova na kontrolu, takže jak, ako to vidíte vy, že, že či, či ho reálne mu to, do, to zelenskému dovolia ho teda ako zrušiť zvalenie, lebo že vraj, čo tam čo píšu rôzne tie kanály aj ukrajinské, že mu to ponúkli mu 
rôzne iné pozície tak, že to odmietol a že ho proste chce Zelenský za každú cenu teda odstaviť od, od vplyvu na armádu. Tak neviem, kto chcete, že kto ste to sledoval, že ak, ako to vidíte vy. A nikto nie. No, ja som to tak moc nesledoval, ale ne, takhle, ja som to moc nesledoval, ale osobne som toho názoru, že to je v první řade hrvačka mezi zlodeji. Za druhé je to v podstate konflikt mezi zalúžným, ktorý patrne je více méně, ale říkám více méně, on je to tam všechno samej gangster v tom vedení, asi spíš ukrajinský nacionalista proti Želeňskému, ktorý není zase nic jiného než slouhať cizáku a řekl by, že Ukrajina pro nej je absolútne Ukrajina. Ukrajina je to komédie. Takže tady bude asi záležet opravdu, jak si správne řekl, na těch zahraničních stazích a tlacích a tak dále. A jde o to, jestli mají za toho zalužného taky nejakú ekvivalentní náhradu, že ono to není tak jednoduché protože to ukrajinské vedení to není vytvářené na základě odborných znalostí a schopností, ale v podstatě mafiánských vztahů a tak dále, plus toho, jak na ně tlačí, nebo jak v koho prospěch tlačí, tedy zahraničí, jak si správně řekl, teda z hlediska armády je to Británie, z hlediska politiky je to, jsou to spojené státy, takže hlavní slovo tam a američani uvidíme, jak se k tomu postaví, ale já bych se tím nevzrušoval, protože skutečne je to všechno jedna banda. Mm. Otázka, či to nie je konflikt medzi britským vedením a americkým vedením, keďže vyzerá to tak, že záložný na základe kontroly uh, Fakiu Nulandovej uh, použil som jej výraz, Fakiu EU, EU hej, mm. tak uh, je zástupkynia jednoznačne Spojených štátov, alebo britských záujmov na strane Zelenského, ktorý má aj ochránku britskú a tak ďalej. Čiže nevieme, či sú tam nejaké trenice, že či postupovať trošku tak, alebo trošku inak, alebo koho pretlačiť, ale vždy je to bandita A, bandita B, bandita C. Aj keď si pozriete tých kandidátov na potenciálnych budúcich prezidentov, tak vždy si, vždy sa tam tlačia takíto ľudia. Takže nie je tam nikto normálny. No. <laughs> je, no ja si teda myslím, že nakonec to finální slovo budú mít Američani, pretože se nám za posledních 300 let značne otočila situácia, kdy si byli Spojené státy britskou kolónii, dnes je to naopak. Pepe, uh, ja som teda to až tak nesledoval, iba tak, uh, tak periférne a on, ono sa to dosť e, popieralo teda, že bol, že bol zalužný odvolaný a teraz som z, zachytil, ale není som si istý, že či to je naozaj tak, že, že vlastne tí, ktorí by mohli nastúpiť na miesto zalužného, tak vlastne ani nemajú o tú funkciu záujem ako Budanov a Sýrsky. Je, 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 je to tak naozaj? No, ja čo som čítal, tak ten Budanov to odmietol a ja sa im ani nečudujem ako do, no. do toho prúsferu, kto by chcel ako teraz zrovna naskočiť. Keby tam bola no. séria úspechov, tak ani by ho neriešili odvolanie nejaké, vieš, no. Čiže, čiže mne, mne z toho vyplýva jediné, že toto je veľmi nevďačná funkcia a že málo kto to bude chceť naozaj. Aj na pozadí... Okrem toho... Na pozadí... Okrem toho aktuálnych, aktuálnych, jak sú na tom z PVO a takže 
Ja, ja, ja sa v pohode no? prihlásim, no ja si tam nakradnem, vieš. <laughs> nakradnú, ale, ale tak by to chceli všetci, že nakradnúť a zmiznúť, ale oni, by, oni sú takého, ktorý tam zostane aj potom pri, pri prípade. Ja, no, to, to, to asi nepôjde celkom. To asi nepôjde celkom. A hla, hlavne takého, ktorý neurobí ve, väčší prúser, než urobil zálužný. Respektíve, ťažko povedať, či on urobil prúser, alebo by to do prúseru išlo na, napriek tomu človeku, alebo napriek nemu keď bol na čele teda e, zase U, ale e, pokiaľ tam príde niekto, niekto druhý a pôjde to ešte rapidnejšie proste do kytextov armádov než e, so zálužným tak, a bude to až príliš vidieť, tak e, toto asi nikto veľmi nechce riskovať z generality. No, Zalužný je pomerne populárny, aspoň sa to tak hovorí o ňom. Ale, ale Budanov mám pocit, že v tých nacionalistických krúhoch je takisto pomerne populárny, ale ťažko povedať. Tak Budanov je za všetkými tými teroristickými útokmi rôznymi a likvidáciami zahraničnými rôznych ľudí, ktorí chceli zlikvidovať od 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 toho filozofa nie, až, až po rôzne, rôzne, rôzne šarže, čo boli zlikvidované v rámci vnútri Ruska. Čo tam bol jeden, jeden, jeden š, veliteľ ponorky nejakej a odchytili si ho tam, sledovali ho, zabili a takže. Sú veľmi sušikovní v, v nábore osomelých vlkov rôzne po Rusku a robiť rôzne tieto diverzné veci. A vraždy. No. Tady, je otázka, tady je otázka. Jak je vlastne po dvou letech silná pozícia tých nacionalistů? To je docela zásadní, protože jestliže se jim začíná rozsypat armáda a to už asi těžko zakryjou, vojenské úspěchy už asi jsou minulostí, tak bych řekl, že nacionalistům dochází dech a hlavně mnohé jejich opory už dávno zdrhly do ciziny, že když jsme mluvili o tom na krátce útes, můžeme si připomenout Jaceňuka, že? Tak to, to sú stovky, čo zmizli svoje rodiny, majú už dávno po Európe a kdekoľvek inde, aj v Izraeli, a ja neviem kde. A oni, oni už len čakajú takticky, kedy sa odtiaľ vypariť. No. Taký, tam, takých tam bude naozaj veľa. A osobne si myslím, že tí najpresvedčivejší banderovci nejakí už to majú za sebou, ktorí sa vrhali prsami do boja od 2014. Tí, tí najakčnejší, ktorí si mysleli, že je, proti delostrelectvu sa dá ísť ako peši niekam tam niečo riešiť. Tak <kým> toho bol, toho, sú, no. z toho sú tisíce fotiek tých najznamejších ksichtov mŕtvol, ktoré boli v tom prav, ten pravý sektor a neviem, všetky tie organizácie, rôzne odnože. Ale stále ich, podľa mňa, je to stále, tam je potenciál, tam je stále ešte obrovský na tom obrovskom území. Vieš, že každý... Oni tí nacionalisti, vola, ktorí tam ešte sú, pretože to sú elitné jednotky niektoré, ktoré sa nevrhajú do tých mesových útokov, jak sa, jak sa to hovorí, alebo nie všetky a mnohé sú skôr tak trošku sa držia malinko späť, aby ešte mohli aj strieľať do chrbáta tým, tým bežným vojakom, ktorí by sa chceli vzdávať. 
Takže oni tam ešte určite sú, akože mnohí padli, pretože boli príliš, príliš iniciatívni, ale mnohí tam ešte sú bez pochyby. Ešte teraz bol rozhovor s, veliteľom, s jedným z veliteľov Ajdaru, myslím, a on povedal, mm-hmm. že, že keby náhodou, že títo veteráni, čo, čo, čo došli a chceli by sa ako postaviť režimu, že my máme dosť železa, že aby sme ich ako vyriešili. Že oni, oni už aj očakávajú možno, že môžu prísť nejaké vnútorné vzbúry tam tých, čo došli s, s utrhanými rukami, nohami ktoré by tam možno tiež len v, že len v Kieve bolo rozdaných bez e, e, registrácie 300 tisíc kalachov, takže to tam musí byť nasýtené, takže tam není problém spraviť nejaký prevratík taký e, šikovný keď sa na to niekto vrhne. Problém je, že kto by ho urobil keďže nie je tam relatívne bohatých ľudí, ktorí by sa postavili do čela, lebo na to potrebuješ kapitál a preto si tam mocu medzi tými možnými pokračovateľmi sami banditi. A, tak jaký kapitál potrebuješ? Však výzbroje je všade ten dosť, vieš si ju zohnať zálevne? Zbranie je jedna vec, ale schopnosť a kapitál od, na to, aby si do médií niečo vypustil, sa ľudia o tom vôbec dozvedeli. To vidieť tu na, u nás. Vieš, Martin, ty, ty by si odhadol, jaká, aká jednotka by dokázala, ozbrojená by dokázala spraviť taký väčší prevrat, napríklad, keby sme to porovnali Kiev s Prahou, že keby bola, povedzme, od, poviem, 500 profíkov ťažko vyzbrojiť. No, je to problém asi ne, v tom štáte. Ono není, ono není problém udelať prevrat, je problém to udržet. Hm? Protože tady by se do toho okamžitě zase vložili Američani a Britové a organizovali by tažení proti něm. Jo. Takže to je složitý. Jako Ukrajinci to vědí sami nejlíp pro to, kdo může z té Ukrajiny uteče. Mm-hmm. Takže to, to je prostě v tomto, že ten, ten Ajdarak povedal, že my si tyto problémy, keby se někdo náhodou začal vyskakovat, že my si to vyřešíme, že my máme svojho železa dost, povedal. Takže svojho železa znamená, že oni mají navláčeného uh, asi kvanta z té linie různého materiálu. Možná i lepších zbraní, jak se vůbec používají na línii, čo tam bývajú stále stiažnosti, že majú staré gulomety, staré kalašníkovi a otrasná, otrasné veci na oblečenie taktické a, a tie špeciálne niektoré e, nacionalistické brigády majú, sú oblečení ako nejaké špeciálne jednotky SEALS aj s výzbrojou, so všetkým. A nevidíš ich vpredu, vidíš ich sa potulovať tam po Ukrajine no, a, a robiť rozhovory. <kým> No dobre, takže, takže mohli by sme, mohli by sme zbiehnuť, zbiehnuť tie udalosti. Martin, ak by si chcel prebiehnúť nejaké veci, som sa... Teraz... No. no, môžeš, môžeš, ja potom, potom čo ma napadlo. No, v podstate, to, co by sme tady mohli asi zmínieť, aspoň za mne, no, tak je to samozrejme začíná nám tažení proti držiteľom zbraní v Českej republice, že, takže vidieť, že skutečne ten David Kozák, jak už to s ním vlastne bylo a nebylo a zdá se, že naše vláda už má strach i z vlastních občanů no na to, jak, jak jedná a jak, jak pracuje v jejich prospěch se vlastně ani nemůže divit. 
Jo, takže to je první věc. Druhá věc je to otázka pašování zbraní z Ukrajiny do České republiky. Tady se předvedla naše bezpečnostní informační služba naprosto debilním článkem na seznamu, kde tedy psala, že to není pravda, že se zbraně vyvezené z České republiky na Ukrajinu obratem vrace. Já myslím, že ono je úplně jedno, jestli se do České republiky vracejí zbraně poslané z České republiky nebo zbraně z výzbroje ukrajinské armády. A ty tady určitě jsou. A je vidět, že teda bezpečnostní informační služba je úplně k ničemu. Pak se objevují takové názory, co se týče zbraní, že teda kdo má, má, má právo držet zbraň, že by měl sloužit státu. Já bych připomněl z tohoto hlediska zase těm blbečkům, který s tímto přicházejí, že v České republice byly dvě organizace, Národní domobrana a podle mého názoru Lepší zemská domobrana, které nabízely státu, že, že budou pracovat v podstatě pro něj a spolupracovat. Já jsem kdysi dával návrh dokonce na aktivní zálohu ministerstva vnitra. No a všechno to zmizelo v podstatě v době Babišovy vlády. Už tedy to začalo už předtím, kdy všechny tyto organizace byly zakázány socialistickým ministrem vnitra Hamáčkem a, lidi, a podobnými. A najednou tedy, když všechno pozakazovali, ty lidi rozehnali, pronásledovali je za to, že jsou islamofobové, protože chtěli bránit republiku proti přívalu muslimů. A najednou někdo přilézá žvaní, že by teda majitelé zbraní měli sloužit státu, to si měli vzpomenout teda podstatně dřív a ne s tím, že najednou budou lidi otravovat s tím, aby sloužili státu, který nedělí a ta přesně řečeno teda vládě, která vlastně za dva roky neudělala pro tuto zemi a jejich obyvatele nic dobrého. A dále je tu teda ještě jedna věc a to je ten útok na základnu amerických vojáků v Jordánsku dronem. Američané teda tvrdí, že to udělali Iránci, nevím na základě čeho. Jsou tam tři mrtví američtí vojáci. Ale je tady otázka, a to zase zásadní první otázka římského práva, co by z toho Iránci měli z útoku dronem na nějaké americké vojáky v Iránsku. Takže podle mého názoru to je zase falešná vlajka americká snaha do, vytvořit, vytvořit nějakou situaci, kdyby mohli napadnout Irán. Obávám se tedy, že tato tendence je dlouhodobá. Všichni víte, že já nejsem žádný velký přítel eh, islamistického Iránu, ale v tomto případě se mi to zdá tady opravdu pod úroveň, protože útočník je naprosto nejasný. Může to být v podstatě koliv, američany tam vlastně nemá rád nikdo. Takže, takže mi to připadá skutečně jako zase válečné štváčství a tendence jít do konfliktu s Iránem za každou cenu. No, takže to je asi tak za mě. No, lebo v tomto, co jsem to sledoval, a ti reakcie teda z Iránu a podobně, tak nemali záujem to eskalovat nějak ani američania, že by zautočili přímo na Irán a a že posielali, posielali správu cez nejakého diplomata do Iránu, cez nejakého iného štátu diplomata, že, mo, že, že nechajte nás urobiť odvetu, že niekde na vaše aktíva na srednom východe a, a že už neodpovedajte už na to nejak a že bude to ako uzavreté. Vieš, že, uh, mne to prípada, že amíkci aktuálne nevedia, kam skôr skočiť a už, tá, už aj geopolitické analytici rôzne tvrdia, že tá hegemonia 
už není brána tak vážne, ako kedysi. Že pokiaľ sa jednalo o o jeden konflikt, kde vedeli nasadiť všetko, čo potrebovali, tak to zvládali, ale keď sa majú angažovať teraz v Jemene, proti Iránu, na Ukrajine, ešte nebodaj by Číňania teraz využili situáciu a vyriešili by Tajvan, tak teraz majú tú najlepšiu možnosť, podľa mňa, Číňanci, keby chceli si ako zabrať reálne Tajvan, tak teraz sú Američania tak oslabení, že by to v pohode asi, no zvládli by to asi, aj keby neboli oslabení, ale tam, akým spôsobom by si logisticky vyriešil obranu Tajvanu, vieš, podľa mňa to je ako nereálne, no. <laughs> no Martin nehovorí nič, takže... Asi, no ono asi není moc co. <laughs> ono není moc co, protože takhle Číňani nepůjdou schodu do útoku na Tchajván, který nakonec stejně jednou spadne do ruky. Tchajván je samostatný jenom díky toho, že mu k tomu, že ho k tomu nutí Američany. Já, by, Američani, já bych připomněl jeden zásadní fakt, jak Čínská lidová republika, tak vlastně ta Čínská republika nad Tchajvanou neboli ti potomci teda toho fašisty Čankajška, tak mluví všichni o jedné Číně. Tam jediná brzda toho, aby vznikla jedna Čína, jsou američani. Kdyby nebylo američanů, tak už je Tchajvan dávno čínský. Jsem toho názoru. Tam vzniká další problém, o kterém se moc nemluví a to je vlastně snaha Spojených států přetvořit Japonsko do pozice druhé Británie, to znamená vyloženě už svoji základny letadlové lodě a kolonie. Všimněte si, že nikde jinde než v Japonsku ve východní Ázii není tak těžká destrukce společnosti, ta degenerace a tak dále. A oni to skutečně chtějí přetvořit Japonce do jakýchsi bastardů typu obyvatel Evropské unie, naprosto, naprosto dekadentní hova blbců a tak dále. Otázka, jestli se jim to podaří. Číňané toto vnímají jako velmi negativně a snaží se posilovat dokonce jak si, abych tak řekl, azijský patriotismus Japonců. Takže tam vidíme, že vlastně všechno zlo v té Azii nebo téměř všechno zlo v té Azii vzniká vlastně na základě zájmu Spojených států. Hmm. Ale jako čo se hovorí, takže Japonci, že oni na tu svoju rasu ještě jsou celkom celkom si snažia čo najmenej miešať. Jako aspoň čo som, čo som sa bavil teraz pár ľuďmi o tejto, o tejto téme, že oni, tí rodičia, ktorí ešte už teraz pomaly vymrú, ale neviem, ako tí mladší ľudia, ale tí rodičia ešte stále tlačia na to, že neradi by, aby sa miešala nejaká Japonka s nejakým Európanom bielým, alebo z Nelen, že s Európanom, oni si pamätajú aj, keď niekto prišiel napríklad z jeho východnej Ázie do Japonska, alebo čo oni ho nepovažujú za Japonca, no, oni to neberú tak, že akože Aziec je Aziec. Ale proste, si, keď... Keď, keď... si spomeňme na Okamuru u nás, že jo, ten je pro Japonce bastard. No a plus nie ani Japonec, tak. 
Ano, ještě je to Korejec původně, že jo, po otci, ale to nebudem rozebírat, má japonský pas, jo. I když Ferry taky asi není typický Čech a má taky české občanství. Ono je to podobné, no. Ale každopádně oni opravdu jsou nacionalisti a na druhé straně je tam ta společnost skutečně dost degenerovaná. Když se podíváte, jak tam žije ta mládež, jak se projevuje ono, to je, to je prostě aspoň u, u části z nich už je to opravdu špatně. Ale to, to je pravda. Oni tam mají hlavně jakože tu závislost na tu závislost na elektronike e, mají velmi rozšířenou pornografii, byla prostitucie tam mají a jakože dost aj morálně upadají a teraz žiaľ Američané tam sačkují strašně veľa tých e, svojich politických hnutí, podle mě do toho pumpuje veľa peňazí a Japonci se tomu nemůžu nějak extra bránit, protože v podstatě no, nemůžu od konce druhé světové vojny. Ale teraz nějaký ten politický multikulturalismus tam přece len trošku prenikol, protože byla taká zpráva a i fotky byly z toho, že tam vyhrala nějakou soutěž MIS v Japonsku, tak vyhrala nějaká Ukrajinka, která tam žije, alebo něco také. Takže. Hey, a národu to nie je veľmi hey, ale znova je to zrada nejakých elit. Hey. Ale, ale čo sa týka toho rasizmu azijského, tak to není len v Japonsku, ale je to aj, či, aj Číňania sú, sú, sú takýto. A v Číne, aspoň čo hovoril ten Pavel Dvořák, ktorý tam dlhodobo žil, tak uh, on hovoril, že oni majú radi, keď uh, je čo, čo najviac biela pleť. A že jeho majú radi, im, on sa im páči, pretože on má ta, ta, takú veľmi bielú pleť. Takže, takže oni tam toto dosť ako hodnotia. Či, Číňania sú tiež takí. Akurát o týchto Aziatoch sa nehovorí ako o rasistoch, lebo oni... Uh, oni ako navonok vystupujú aj pred cudzincami veľmi úctivo. Oni, oni tu majú proste Aziati v tých svojich zvykoch, aby sa prejavovali úctivo, ale nie je to úplne možno autentické správanie. Ešte, ja, som bol, ja som bol pred pár rokmi, som bol na Morave a uh, tento Okamura tam mal vtedy... Nie, nejakú, nejakú predvolebnú, nejakú takú, že tam behal, tam, tam bol taký nejaký trh a, a, a bolo, možné, tam bolo možné im dávať otázky, tak som sa spýtal ohľadne tohto rasizmu Japoncov, že, že, že či, bude, či bude úprimný a, a zatlkal Jagovado, že o, to, 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 to tak není úplne, ale, že nepovedal, nárov, nepovedal na rovinu proste, že jak to je, ale iba to tak, alebo sa bojí, že ho niekto označí za rasistu, tak či tak ho označia za rasistu a jedno, čo povie, je, že takže tak nevedel na tú otázku odpovedať nejak poctivo no. <laughs> že to bola len taká pikoška u nej to fakt neudivuje <laughs> <laughs> takže tak no. dobre takže keďže Martin tento mal všetko tak by sme, tak by sme mohli ísť k Maťovi s novinkami aha a dal by som jednu pikošku, čo nám poslal Zdenek z Českej republiky, takže že má informácie z vrtulníkovej základne z, uh, že osl nad, z veľkou sl, náme, nám z osl s veľkou slavou. Neviem, čo to je, jaká základná. Námnešť nad oslavou. Námnešť nad oslavou. No, no. 
a že, že Američ, Američi tam dodali 8 vrtulníkov a že aktuálne sú, že v prevádzke len dva kusy, že ostatné majú závady, ktoré nedovolujú provoz, že nikto to nevie s nich opraviť a že náboje ešte nedostali žiadny kus. Takže dobrý joh, dobrý biznis ste tam mali, Martin. Počúvam. No ale jasne, no tak to boli přece, to sú přece ty staré krámy, ktoré americké námořníctvo vyřazuje, že jo, ktoré sme s veľkou slávou nakoupili. Nejaké zadarmo, nejaké nakoupíme a teď budeme platiť tú údržbu a modernizace a za to víc, budeme za to platiť víc, by sme si koupili nový. To je přece stará americká praktika. Nakonec stará koloniální praktika, Černochům, neboli teda bílým negrům, českým rezavé muškety, že jo, pak jim k tomu dodávají šmirgl, olej a podobně, aby jim to vůbec střílelo. Občas korálky, občas korálky pre manželky, <laughs> To je hitka. A oni vo vodu. <laughs> oni vo vodu a no, tak tady to máme dost <laughs> v Čechách. Třeba už vozej stos. Z, z, z Bond stylu spíš vozej ohnivý koks, že pak človek si ne, jenom jasne, co vymyslí naši politici. A treba udržovať národy ožraté a zdrogované a nebudú, robi, nebudú špekulovať, ako urobiť prevrat nejaký alebo niečo, no. no dobre, takže môžeš, Maťo, už, už sme vybavili vrtlníkov základňu. Dobre, takže ja by som na úvod dal jednu takú takú kuriozitku zaujímavú z Ukrajiny a ja ti to hodím tú správu, ja som to dával aj k nám, k nám na kanál a je to, z, je to taká zaujímavosť zo záplavy e, nacionalistických nejakých príspevkov, ktoré sa venujú e, symbolike e, nacistickej, neonacistickej, nacionalistickej, ukrajinskej a ktorá veľmi často má priame spojitosti aj s národným socializmom nemeckým. Je, je, toho, je toho mraky, sú nejaké ukrajinské stránky alebo e-shopy alebo skupiny a, a potom sa tak nejak organicky prepájajú aj s tými nacionalistickými organizáciami a bojovými jednotkami. No a je tam mraky, mraky všetkoho, všetkého možného, trička, nášivky, vlajky, knižky. A, e, mal by som tu jednu knižku a môžeš ukázať ten, ten, ten obrázok z toho. A je to vlastne a, kniha od jednoho rakúskeho umelca, ktorý sa preslavil hlavne ako Reichsführer III. ríše ktorý je u týchto krúhov ukrajinských veľmi populárny a vyšlo, uh, vyšla, vyšlo kompletné vydanie knihy Maja Boroďba v Ukrajinčine od, od tohto rakúskeho umelca a dá, dá sa objednať, to je nejakých 1500 hrivien na Ukrajine a uh, doprava je po celej Ukrajine, takže Tuto ukazujú vlastne ukazujú to vlastne s takou soškou takého ukrajinského chochla alebo, alebo teda s tým, s tým toho kozáka s tým chochlom na hlave a s mečom takže aby videli ľudia, že tieto tendencie naozaj tam na Ukrajine existujú 
rád by som vedel, že do akej miery, že aké percenta týchto ľudí tam sú. To by ma tiež zaujímalo. A silne by som to odporúčal. Uh, 1500 eur pre Martina Poliačika není veľký peniaz, takže verím tomu, že... Hrivien, to Hrivien, 1500... Oh, teda Hrivien, pardon, pardon. <laughs> čiže, čiže hrivna to je, to je blízke skôr českej korune v hodnote, čiže to môže byť 1500 hrivien, to môže byť nejakých 1200 korún možno, alebo nie, niečo cez, cez, cez tisícku českých korún. No, takže... No. Ja neviem, ale ja teraz si spomínam už asi 15 let, no toto víc, jak u nás vyšel Mein Kampf, vydával ten blbec Zítko, já jsem mu dvě hodiny přesvědčoval, aby to nevydával, taky podle toho dopad. Takže u nás vyšel Mein Kampf, vyšel i, vyšel i ten druhý Mein Kampf, ten známý, a vychází tady normálně knihy, které nafotil Hitlerův fotograf Hoffman a jejich několik, kde jsou teda oslavné fotky na Hitlera, takže kam se na nás Ukrajinci hrabou. Hej, ako tá kniha celkovo vychádza tu a tam, ona je k máni, ale záleží aj v akom kontexte, že či je to proste určené na nejaké, na nejaké e, bádanie historické, alebo proste na nejaké doplnenie, ale u tých, u tých Ukrajincov je to je to skôr fetiš. Uh, relikvia, fetiš alebo volačo podobné. Uh, ja som schválne ukázal toto, pretože je to v Ukrajinčine, je tam soška, soška historického Ukrajinca, pretože nechcem, aby sa v obraze ukazovali ďalšie veci, ktoré na tom ukrajinskom e-shope, kde sa to dá objednať, sú, pretože nechcem, aby to bolo v, na- v našom obraze, aby, aby to robilo nejaké problémy, pretože sú tam naozaj veci, ktoré ktoré sú doslova na grcanie. Takže, takže keď si to niekto chce pozrieť, nech si to pozrie. Uh, je to na našom kanále, dá, dá sa tam ísť na, na, na tú stránku a popozerať si, že čo sú tam za pekné veci všetko. Dobre, takže... Ja si teraz spomínam, pokusil som sa dvakrát prečísť Mein Kampf. Musím říct, ani jednou som to nedokončil, to sa mi normálne nestáva, že tak kniha je obsahové tak blbá, že to skutečne stráta času a nemá to ako, jestliže tohle niekto obdivuje, dokáže to prečísť, tak to jenom opravdu ukazuje toho historického chochla s tou prázdnou makovicí na, na, na litého samohonem, protože to je tak přesně akorát k němu. Nevím, říkám, jestli někdo z vás teda dokázal Maňkám přečíst, tak ho skutečně obdivuju. Já, že jsou já, to fakt já jsem dal asi 30 stran a jako nebavilo ma to dělali číte. No? Taky ne, veď. <laughs> ne, já, jako já to jsem... není čtení. Já jsem to já, prečítal. Já jsem... Celé? Ano. Fíha. Já jsem... Ja som to tiež čítal, ja som mal knihu, ktorá bola s nejakým historickým komentárom, samozrejme kritickým, ne, nebola tá kniha úplne celá preložená, ale nejaké hlavné časti, čiže taká útla knižka v češtine. A tiež proste po nejakých pár desiatkách strán jednoducho ten text je veľmi mizerne napísaný a dosť ťažko sa to číta, takže ma to prestalo baviť. Takže niekde. Pri začiatku som skončil tiež. Ako ja, ja som to prečítal, lebo si myslím, že historicky minimálne som musel, bol to bestseller svojím spôsobom a 
zmenil strašne Európu, akože tá kniha a celkovo tá, ten spôsob myslenia, ale mi to prišlo ako také, že mal, mal tam niektoré pravdivé pozorovania z, z Weinmaru, čo akože museli byť evidentné pre, pre veľa ľudí a boli zmiešané presne niečím, čo by napísal straumatizovaný vojak závislý na pervitíne. Takže... takže mne, tak, to tak připadá, mne to tak připadá, ako když sa tady zabývalého režimu rozdávali Gotvaldovi a Leninovi spisy, vycházelo to v desetitisícových nákladech a on to vlastne nikdo nečetl. A když sa zeptáte Nemců, tak zistíte, že ono to bolo dosť podobné. Oni dostávali třeba svatební dar při při jaksi svatbě, tak dostal německý pár Mein Kampf, ale možná, že si s tím podkládali nohu od postele, jo, aby se jim to moc neoupalo. Ale jako já mám... No Martin, ne, nevím, či náhodou NSDAP v tý začátku, že z toho nemalo vývar taky, že na tom se na tom robili biznis prostě, na tej, na, ne, ne čile na této knihe, ale myslím, že jsem ho taky něco čítal, že, 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 že tam išel vývar aj Dolfimu, aj teda tej straně z, z toho, že to... No tak on na to měl autorská práva, že jo, Hitler v podstatě zemřel jako majitel zhruba 300 milionů německých marek, to nebyl chudák, jo třeba dodat na rozdíl třeba od Stalina, který vlastně, po kterým zůstala akorát knihovná pár, pár uniform, v který chodil. Jo. Takže Hitler zase nebyl tak úplně chudák a to jeho mění zpravoval vlastně Martin Bormán a tak dále. Takže on, on žil vlastně s, s, jaksi jako umělecký autor a měl z každé knihy, teda, nějakou, teda z každé, on napsal jenom tohle. Je otázka, jestli to z, z koli, z jaké části to napsal, on z jaké části to napsal Rudolf Hesa, z jaké části to napsal, teď si nemůžu vzpomenout jméno toho jezuity, toho jeho kamaráda. No, takže on je vůbec otázka, kdo to vyplodil. Ale on z toho skutečně měl autorské honoráře, když to řeknu správního hlediska přesně. No dobré. Maťo, chceš řešit něco? Dobre, ja tam mám ešte jednu vec a tá sa týka vlastne slovenských strelcov a legislatívy, e, respektíve, ani nie legislatívy, ale legislatívy k poplatkom, čo sa týka e, veci okolo držiteľov zbraní. Takže dal som tam aj taký, taký výcud tých zmien e, do prípadu, teda do vysielania a aj ten zákon, ktorý sa vlastne mení, čiže ide o zmenu zákona číslo 145 z roku 95, čiže zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch. Čiže tam sa mení e, veľa vecí, ale v časti 2 vnútorná správa sú aj v položkách položka 30, položka 31 a položka 32 sú práve tie poplatky ohľadom, ohľadom e, držiteľov zbraní a to sú akože poplatok e, žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, skúška, opakovaná skúška, rozšírenie zbrojného preukazu a tak ďalej, a tak ďalej. Potom tam máme žiadosť o vydanie nákupného povolenia, to je taká najbežnejšia položka, ktorú držiteľia zbraní riešia pri nákupe niektorých zbraní alebo väčšiny možno zbraní 
žiadosť o závidovanie zbrane, čiže vydanie preukazu zbrane a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zhruba sa tieto, tieto sumy menia o nejakých 50%. Ak bereme ako 100% staré poplatky, tak tie nové poplatky e, idú vlastne e, asi o 50% hore, čiže na nejakých 150% a tie vyššie poplatky od 50 eur hore o nejakých e, 40% hore. Čiže to čo, to, čo bol poplatok 4 eur, tak ide na 6, čo bol poplatok 6 eur, čo je typicky práve ten preukaz zbrane pri evidencii zbrane, tak ide na 9 eur. To, čo stálo e, nákupné povolenie, keď stálo 20 eur, tak e, všetky poplatky z 20 eur idú na 30 eur. Ďalej 30 eurové poplatky na 45, 40 eurové na 60, 50 eurové na 70, 100 eurové na 140, 200 eurové na 280 a 400 eur na 560. Väčšinou sú tam e, dôležité tie e, nižšie poplatky, napríklad to nákupné povolenie z tých 20 na 30 eur. Čiže účinnosť tohto, tohto zákona alebo tejto novely je od, pre tieto časti toho, toho zákona o správnych poplatkoch je od 1. apríla 2024. Takže ak niekto niečo plánuje a ja neviem, chce si spraviť napríklad zbrojný preukaz alebo nejaké úkony, ktoré sú vlastne vymenované v týchto položkách 30, 31 a 32, tak uh, môže, môže si to urobiť ešte za staré ceny do toho 1. apríla, aby to zbytočne neodkladal, ak, mm-hmm. nie, ak má proste, nie, niekto proste volá čo len také naplánované, tak ideálne to urobiť skorej. Takže, takže toto a ešte tam ešte by som spomenul jednu vec e, e, písal nám asi to už je vyše mesiaca možno aj jeden, jeden poslucháč a e, spomínal teda, že v Českej republike údajne už je nejaká zmena ohľadom toho zákazu olova ale ja som, ja som to zisťoval ako je to ako to naozaj je a ešte Európska únia nevydala žiadny záväzný predpis k tomu, hoci mala, Legistelum predpokladali, mali informáciu, že v priebehu minulého roka sa to má udiať. Čiže to už by mal byť legislatívny predpis Európskej únie, ktorý už bude záväzný. Čiže u nás už by sa nič nemuselo nejakým spôsobom schvalovať, proste už by to jednoducho platilo. Zatiaľ ale nič také sa neudialo, takže Zatiaľ ešte nemáme tie, tieto informácie, takže nechám to ešte na niekedy inokedy túto tému, kde by sme si prešli podrobnejšie, teda čo by sa malo všetko meniť a akým spôsobom a aké to bude mať dopady a potom ešte si prejdeme aj nejaké náhradné materiály, ktoré vlastne by mohli nahrádzať olovo, ale to je to je, poviem rovno, že na, nahradiť olovo nie je vôbec, vôbec jednoduché. Má jedinečné vlastnosti, takže je to dosť komplikovaná záležitosť. Uh-huh. Takže 
uzavriem to týmto to, tomu olovu, zatiaľ ešte nič nie je na svete žiadny, žiadny takýto predpis, ktorý by to už jednoznačne nejak určoval tieto, tieto zmeny a zákazy ohľadom olova. Ale ešte sa k tomu v budúcnosti určite dostaneme. Mm-hmm. Dobre, po, poďme teda na Peťa, ak tam máš Peťu nejaké novinky mimo témy, ak chceš. Áno. Mm-hmm. K tomu zostrelu a 50 Milo, sme sa k tomu aj bavili, vlastne. No aj, aj tu, ešte aj tu poslucháš, že či sme náhodou nejaké nové informácie, že tie a 50 či nie sú ten písal na, na slobodný vysílač na mail Milan. Myslím, Milan. Na CZD24 News napísal, myslím, že pán Svatoš, alebo niekto z nich, že vlastne to bola volavka. Nechali si zostreliť, čo nepovažujem za veľmi pravdepodobné, jeden z niekoľkých moderných prestávaných uh, AVAX lietadiel. AVAX znamená systém riadenia a komunikácie, vzdušný systém riadenia a komunikácie s veľmi silným radiolokačným systémom a, a prieskumom, radiotechnickým prieskumom, ktorý je na palúbe. Takže z niekoľko kusov, ktoré boli prestávané ako na moderné, ale nebol to úplne akoby najmodernejší, myslím, typ. E, majú už nejaký nový typ, ktorý tiež je prestávaný z Iliuši na 76, ale tie ešte sa nezapojili do boja, to sú len tuším dva kusy. Takže tento, tento pokus vraj boli prokony na to, aby Rusi zistili čo najviac informácií o PVO, o protizdušnej obrane, ktorá musela začať jednak, jednak vypáli rakety a jednak spustila radiolokačné systémy, ktoré mali Rusi takýmto spôsobom objaviť. Ale neviem si to takticky predstaviť, že by som si nechal zrušiť tak kvalitné lietadlo takýmto spôsobom, takže tento autor sa ako keby tak trošku mýlil, tak to nazvime. Takže to je jedna vec. Ja som, ja som od hentoho no, no. pána počul toľko halúzí o útoku tajných, tajnej armády ruskej na Kiev a podobné hlúposti, že je asi ho škoda komentovať. No ale v, Če- v Čechách, že je veľmi obľúbený ten... ten, ten Pán Svatoš, myslím. No, 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 takže ja, ja by som ho nebral ako zdroj informácií, ale každý nech si bere, koho chce ako zdroj, akože v pohode. No, ale, Samozrejme. Ako, obetoval Samozrejme. by si letadlo za miliardu a máme za koľko aj s opravami, s modernizáciou, aby si zistil, kde má Ukrajinec PVO, to je to taká hlúposť. <laughs> Martin, čo ty na to povieš, ale... Ale Řekneš, že je oblíbený, ide o to, u koho je oblíbený. Tím bych začal, jo, protože my máme, my máme takových vojenských analytiků, kteří v životě nebyli na vojně a kteří vlastně si jenom něco někde přečtou a žvaní blbosti, že bychom z nich mohli postavit pochodový batalion. Jo. Různí experti a vojenčtí analytici a bezpečnostní analytici a nevím co všechno. Jo. A když se podíváš na to, co z nich padá, tak to ti připadá, že posloucháš malé děti, které si někdy něco přečetly. Jo. Takže že jestli je člověk, který posílá takové kidy, jako je zrovna on nějaký oblíbený, no tak možná u někoho, u těch, kteří sami nemají názor a sežerou každou blbost. 
K tým prieskumným alebo týmto AVAX lietadlám by možno zaujímavé bolo povedať, že historicky Rusi mali niekoľko po sebe nasledujúcich typov. Úplne prvým bola tu 126, čo je vlastne Tupolev dopravný, tu 114, alebo tuším tu 95, aj vojenský strategický bombardér, je to štvor motorový s dvojitými vrt, protibežnými vrtuľami, turbovrtulovými pohonom teda. Je to lietadlo zaujímavé v každom prípade aj z toho hľadiska, že ako jediný turbovrtulový stroj dosahuje rýchlosti okolo 700 km za hodinu a neviem o tom, že by nejaké iné turbovrtulové lietadlo neskôr kdekoľvek inde vzniklo a dokázalo takouto rýchlosťou lietať. Je Ešte to veľmi hlučné. Dobre, aj 700 je veľa, nech 800, tak to, sa, to už sme vlastne na úrovni bežných prúdových lietadiel dopravných. Čo je výhoda turbovrtového lietadla je to, že má oveľa väčší dolet, pretože ten pre, prenos energie paliva cez pohon turbovrtulový je účinnejší ako v prípade prúdového motora. Nevýhodou je obrovská hlučnosť. Čiže ak niekto použije pasívny systém zaznamenávania hluku, tak takéto lietadlo vie na veľmi veľkú vzdialenosť odhaliť. Strašne to ričí. Čiže tí ľudia, čo v tom lietajú, musia mať obrovské silné sluchatka, alebo už sú hluchí a je im to jedno. Takže tá 126 126 niesa na, vlastne na chrbte taký ten tanier, to je typický znak týchto AVAX lietadiel a vzniklo vlastne v roku 1965 myslím a tak ďalej. Takže toto sa dlho používalo a potom došlo k prestábe vlastne Iliušinu, neviem prečo to pomenovali Beriev, keďže Beriev je takisto konštrukčná kancelária veľmi známa svojimi atypickými niektorými typmi lietadiel, ale nazvali ho Beriev a dokonca A50, čiže do týchto Il-76 takisto dali na chrbát ten rotujúci tanier, to je vlastne kryt, ktorom rotuje radar na pilonoch. Je to niečo podobné ako amerického vlastne E5 a Sentry. Plus má spustu kontajnerov po obi dvoch stranách trupu, špeciálne upravené lietadlo s tým, že má tá 50 niekoľko verzií a tá posledná verzia bola účko A50U, kde má väčší rozsah, väčšiu digitalizáciu, väčší počet cieľov a tak ďalej. Čiže je schopná veľa vecí riešiť automaticky. Príkazy môžu prísť na palubu stíhačky automaticky, nemusí to vysielať priamo nejaký operátor. Modernizovali sa pracoviska, odľahčila sa vlastne samotná paluba, lebo staršie systémy vážili podstatne viac sú tam radary s fázovým posunom, to znamená statické radary, niečo podobné ako najmodernejšie stíhačky majú, má tam posadka oddychové miestnosti a tak ďalej. A v súčasnosti v roku 2019 začali modernizáciu alebo úplnú prestavbu A50 a volá sa A100 Premier a v súčasnosti sa začínajú vyrábať prvé kusy objavila sa fotografia ešte bez náteru, čiže v tom zelenom nátere, to je ten základný náter hliníkových konštrukcií, tak už vlastne je vlastne prechod, je to už vlastne nová verzia a stovka, premiér sa to volá. Takže asi toľko k tej histórii tohto stroja. 
No a ešte mám tu takú zaujímavú informáciu nevojenskú, ale v podstate je to v rámci hybridnej vojny voči obyvateľstvu, kde postupne, pokiaľ tá naša vláda nebude schopná odolať tomu, začiaľ sa tvári tak veľmi čudesne, niektoré veci, najmä tzv. inostranci v, v SNS, tí idú jak píla, ale ten zbytok sa mi nezdá, že by boli až taký, až taký účinný a hlavne keď Fico prišiel na Svetové ekonomické fórum a začal rozprávať o štvordňovom pracovnom čase, tak je to veľmi čudesné, prečo takúto vec vôbec otvoril a čo tým chce sledovať, čo uvidíme v budúcnosti, ako to celé bude fungovať vlastne, ako odoláme tomu celému. Ale ešte, chcem povedať... Ešte, o... Peťo, Peťo písal, písal mi jeden ekonomi, písal už nespomenem si na meno, ale pozdravujem a on, on robí ekonoma v Nemecku pre nejakú veľkú firmu a on hovoril, že ten štvordňový pracovný týždeň tam vždycky robia, keď je prúser s zákazkami a miesto prepušťania teda povedia ľuďom dobre, takže znižíme výplaty, budete robiť 4 dní, ale neprepustíme vás, alebo vás prepustíme a nebude sa robiť vôbec alebo podobne. Vieš, že vždy to využívajú, keď je problém a čakajú teda dovtedy to riešia, kým sa teda neobnoví, neskončí nejaká napríklad vojna a začne normálne fungovať ekonomika. Tak normálne je v odzvukách, ale ako teda že, že, že sa to robí ano. kvôli tomu, keď je znižený dopyt, aby nemuseli pripustiť ľudí. No. Ja chcem povedať, v rámci tej hybridnej vojny voči obyvateľstvu je veľmi dôležitá téma imobility obyvateľstva. I, Xkrát a mnoho iných moder- ľudí, ktorí sa venujú týmto témam, hovoria o tom, že zavedenie elektromobility nie je zmyslom prejsť zo spalovacích motorov na elektropohon. Ale dôležité je znižiť počet aut, respektíve urobiť imobilných bežných obyvateľov, kde len určitá úzka skupina ľudí, pretože tie auta sú drahé, tak budú si môcť dovoliť kúpiť takéto auto a postupne zavádza Európska únia také pravidlá, ktoré by si mali všetky štáty implementovať, aby tie auta boli postupne vytlačané. Čiže napríklad od, od roku 20, 2025 sa má povinne do aut montovať nejaký odpovedať, ktorý bude automaticky hlásiť rýchlosť polohu auta, tým pádom budete dostávať automatické pokuty, keď niekde nejaké rýchlosti prekročíte. Všetko sa má digitalizovať. Či to zdigitalizujú správne, alebo nie, to nikto nerieši. Že niekde dajú 50 a ona tam tá značka nebude, to tiež nikto nerieši. Čo skrátka títo magory idú týmto smerom. Potom chcú zakázať staršie auta takým spôsobom, že zakážu výrobu náhradných dielov pre auta staršie 15 rokov. Pretože je to trňom v oku ľudia u nás a v Čechách na Slovensku, myslím, že máme priemer práve 15, eur, 15 rokov, priemer vozového parku osobných aut, pretože ľudia nemajú peniaze na nové auta, tak ich udržujú a náhradné diely na staršie vozidla sú relatívne lacné a veľa vecí si vedia ľudia ešte opraviť. Ešte to nie je, tá, tá technika nie je tak komplikovaná, 
aby si to nevedeli v malých garážových firmách dať do poriadku. O čom pochybujem, že u tých super nových aut bude, pretože tam, keď tá elektronika odjde, tak to nikto nezistí, kde vlastne chyba. Otázkou je, kedy to auto si začne robiť na tej ceste, čo chce. Mal som možnosť vyskúšať vozidlo s autopilotom, ktorý síce musíte potvrdiť každých 30 sekúnd, ale, ale to je len, len dotykom na volant, prstom dotykom na volant, ale už to vie ísť a teraz si predstavte, že vám do toho softveru, ak to pôjde, upgradenúť online cez nejakú Wi-Fi alebo cez nejaký GSM systém, tak to auto bude robiť, čo chce s vami. Takže zákaz starších aut 15 rokov kvôli náhradným dielom, zvýšiť podmienky, zvýšiť dane, pričom už v súčasnosti prenikajú jednoznačné informácie, že kysičník uhličitý, že oxid uhličitý je, je plyn života. Tento plyn zúfalo potrebujú všetky, všetky rastliny, plankton v mori a tak ďalej. To znamená, Rast, rast, fitoplankton alebo rastlinstvo ako také všeobecne potrebuje kysičník uličitý na svoj rast. Čiže v noci poziera kysičník uličitý cez deň vypúšťa kyslík. Je to normálny kolobeh života rastlinstva na zemi. To je jedno od prvoku až po veľké stromy. Takže Zase vidíme, akým falošným spôsobom niekto tu začína merať uhlíkovú stopu a, všet, a kysičník uhličitý, ale pomaličky sa to dostáva von, uvidíme, či tí ľudia budú schopní sa nejako prebrať a takéto niečo si vôbec zaštudovať alebo aspoň vypočuť. Takže jedna z veľmi dôležitých vecí bude konečne vymeniť riaditeľa RTVS, aby sa tam začali púšťať tie správne informácie a nie toto, čo tam ten... ten to, to prišernulo, čo lezie z toho ja, ja, som, ja, som Peťo videl, ja som Peťo videl fotky zo satelitu Európy teraz a neviem, čo boli prvé fotky pred koľkými 50-60 rokmi a bola taká štatistika a tam bolo, že lesnatosť sa zvýšila za tie roky, nie že znižila, vieš, že kedy si sa drevo používalo o mnoho viac uh, veci ako teraz. Na stavby. Na, na stavby a na, na čokoľvek. Takže tiež, tiež to strašenie, že vyrežeme si tu všetky lesy do holorubov a podobné ako hlúposti. Uh, že ja poznám sa aj s lesníkmi kopec a tak a Uh, aj to plinofikácia a všetko, čo sa tu, tu za Komanča spravilo, tak ušetrilo obrovské uh, porasty, ako ktoré by ináč skončili v kachle. No. Vieš, takže... Ono za nejaký... Soldateska z, z Bruselu na, na čele s Uršolou Lajnovou chce dať vyrúbať neviem o koľko ročne hektárov alebo kilometrov štvorcových lesov viac ako doteraz. Kdy to dělal Mabiš? Česku přece no, Babiš to, že společně to se zelenými zlikvidoval a vyvezl do Rakouska firmě Mareš u Znojma 44 násobek ročního přírůstu dřeva v České republice pod záminkou teda kůrovcové kalamity. Jo, to, to, byla, to je vyložená lumpárna, protože kůrovec, jak znám, už je jenom pod kůrou a pod tím je to dřevo zdravé, kůrovec není červotoč, takže on v podstatě zničil šumavu, jo, to jako my jsme na tom podstatně hůř než na Slovensku, 
Babič spolu se zelenýma v podstatě zničil do značné míry porosty na Šumavě, namastil si na tom kapsy jo, a dřevo, které se mohlo použít pro naše potřeby, ať už pro zdravotnictví nebo na topení, tak na tom si namastili kapsy Rakušani díky tedy skvělému Ukrajinci Babišovi. <laughs> Dobre, dokončím teda tú tému té imobility, ešte aspoň jednu informáciu. V Poprade som si všimol blízko budovy skrachovaného tempusu, ktorý kedysi prevádzkoval servis a predaj aut BMW, tak stojí taká tabula, kde je napísané nemusíš auto vlastniť, stačí si ho šerovať alebo prenajať. A takto pomaly overtonovým systémom Vare, vare, pomalým varením žaby tým, tých ľudí pomaličky infikujú, že na čo vlastne si máš kúpiť drahé auto, však si ho môžeš požičať. Však to, to bylo prece v básnicích. Vždyť to prece tohle to bylo v básnicích na začátku 90. let v tom filmu, že o Matásek tam prece prišiel presne s tým léslem. Že by bol taký genius už tedy? No nevím, ale tam to přece dával jasně, že nemůže, proč si kupovat auto, když se ho můžeš vypůjčit. To, je, to byl snad prv, druhý díl básníku, nebo dokonce ještě ale, první. Ale, ale on myslel podle mě leasing, ne, jako, alebo taky to nějaký prenájem, operativní leasing, ale teraz hovoríme o kilometrovnom prenájme. Ty si ano, ale to v podstatě můžeš mít stejně. No ale to můžeš mít třeba ne ráno a večer můžeš umít pronajatý na měsíc. Jasné, jasné. Problém je počet aut. Máme posluchač na linke, dáme si ho a potom môžeš Petr dokončiť. Počúvame vás. Zdravím, Gabi Košice. Ja by som rád reagoval vlastne na to vyjadrenie, že tým garážovým firmám, že nebudú vedieť niečo urobiť. Práve ja som z fachu a veľakrát sa mi stáva, že originálne autoservisy nie sú schopné vyriešiť nie že len základné, ale aj pro, problematické e, veci ohľadne aut a elektroniky a my sme práve schopní vyriešiť tieto veci. Len na margo toho som chcel... E, a ďalšia vec Gabi, ešte... Gabi, Gabi, veľké potvrdzujem, je to pravda. predaj náhradných dielov, pretože to je obrovská, obrovské číslo ich ziskov, ktoré oni e, generujú. Ďakujem len toľko som chcel. Do počutia. Hmm, Dobre, díky. Môžeš, Peťo, povedať, keď chceš. Počujete ma? Ja potvrdzujem presne tú situáciu. Áno, Gabi má pravdu, že malé garážové firmy, kde sú často veľmi skúsení ľudia a tvoriví a, a rozmýšľajúci, vyriešia za podstate menej peňazí e, komplikované, ale technické problémy, ale klasických aut, ktoré sú teraz ale v prípade tých šialených elektronických systémov, tých úplne nových vozidiel, ktoré dnes sú, už títo chlapci vo firmách budú mať veľký problém, pretože sa k tým softverom nebudú vedieť dostať. Potrebuješ na to špeciálny počítač, ktorý ti dodá samotný výrobca a nevieš sa k nemu dostať. Ale možno sa mýlim, možno sa mýlim. No pretože... dá sa to udelať tak, že ten systém proste vyři... <laughs> jak si vyři... vyřadíš z provozu a jezdíš bez nej. Len musíš to vedieť vyradiť z provozu. No, to není takovej problém. <laughs> to no, ako o tom vím, že si... sa to dělá. Systém doteraz, dobre, ako sú, sú niektoré veci, ktoré sa dajú. Hlavne u tých klasických nazvem to uzavretých softverových systémov, kde si mal nejaký počítač, ktorý riadil spalovanie a tak ďalej, nejaké základné veci v aute, klimatizáciu, tak tento software sa napálil na tvrdo, 
nebolo ho možné cez nejakú Wi-Fi antenku alebo cez nejakú GSM antenku modifikovať zajazdy a podobne, ako je to v súčasnosti trebárs u Škodoviek, kde kamarát ma viezol na Škodovke a hovorí, no zajazdy mi zmenili software a nemôžem stiahnuť kúrenia. Vonku bolo 30 stupňov a auto kúrilo jak blázon a nemohol s tým nič urobiť. Hej. Čiže ja hovorím, že, že sa z auta stáva počítač s otvoreným so, softverom, či je to operačný systém plus nejaká nadstavba, to je jedno, ale proste je ďaleko zraniteľnejší a komplikovanejší s množstvom čídiel, kdežto u tých starých vozidel, kým to neotestovali na 100%, si to nemohli dovoliť dať do prevádzky. A keď už to dali, tak to proste fungovalo. A stalo sa, že bolo treba nejaký upgrade urobiť raz za 5 rokov. To si pamätám, ale prišiel chlap, ktorý mal napalovačku, normálne na epromku to napálil, a fungovalo to ďalej a nestalo sa to, alebo bola nejaká malá chyba, ktorú vedeli odstraniť, ale ten systém bol uzavretý, dobre otestovaný, ale v súčasnosti sa ten software vyvíja, v kuse mení, doplňa, tak ako v počítači. Zrazu vám hmm. nejde operačný systém poriadne, lebo je nový upgrade, o, tak to nevadí, tak to tak opravíme. A, a, a ja hovorím o takých chybách, ktoré sú nekontrolovateľné potom. Alebo vám odídu nejaké drahé čídla, ku ktorým sa neviete dostať. To platí o lietadlách, o všetkom. Čím komplikovanejší systém, tým ľahšie sa pokazí. Máme Peťo posluchače na linke. Chalani, potom pozerajte do videa, keď tam dám taký telefónik, aby ste vedeli, že niekto nadráte. Dobre? Takže počúvame, máme posluchačku. Pekný večer. Áno, môžem hovoriť? Áno, počúvame vás. Áno, no dobrý večer všetkým. Troška vám to tam ruší, ale dúfam, že ma budete počuť. Počujeme vás, výborne, no, No chcela by som vám povedať takú príhodu z čias kráľa Šalamúna. Vtedy žila ešte aj samozrejme kráľovna zo Sáby e, Sibila, ktorá napísala 9 prorockých kníh. A tieto knihy ponúkla preda- na predaj kráľovi Šalamúnovi. Jemu sa cena videla vysoká, tak to odmietol. Sibila tri knihy spálila a za tú rovnakú cenu mu ponúkla šest knih prorockých. Aj to kráľ Šalamún odmietol a keď spálila ďalšie tri a už zostali len tri, tak tie tri knihy kúpil za cenu, ktorú mu na začiatku ponúkala za cenu deviatých knih. Chcem tým povedať, že v podobnej situácii aj Zelenský, aj s celou Ukrajinou. Tam sa však nejedná o cenu, tam sa jedná o životy. Na začiatku, keď hneď po, v apríli, myslím, že to bolo pred dvoma rokmi, keď Rusi prišli na Ukrajinu, tak mohli uzavrieť mier. Teraz majú okolo 500 tisíc mŕtvych, ako povedal senátor, myslím, že je Kennedy, ktorý sa chce uchádzať o prezidentský post, alebo vy viete, o ko- koho no, myslím. Nechce. A Už nechce, myslím. Za tú istú cenu hovorí, že budú mať teda za inú cenu za oveľa viac životov bude mier na Ukrajine nakoniec. To je odo mňa všetko. Príjemný večer. Mm, dobre, ďakujeme za zavolanie. Do počutia. Chcete k tomu chalani niečo? K Sibile? Veľmi pekné porovnanie. Takisto. Do, dodal by som, že z iných zdrojov, a to boli myslí turecké, že počet mŕtvych, nezvestných je cez milión. A toto číslo si myslím, že je bližšie k pravde ako 500 tisíc. 
Ešte zrovna, zrovna ten otvorený článok na Southfront, po tom, čo boli zablokovaní teraz, sú zase, zase majú obnovenú stránku, ale na Southfront South Press a tam, tam sa hovorilo o tých množstvách. Zelenský povedal asi dva dní dozadu po jeden rozhovor na, pre západné médiá, že majú 880 tisíc vojakov a že sú majú ako veľkú armádu a podobne. A bolo tam zaujímavé číslo, že na začiatku konfliktu mali len 200, okolo 250 tisíc podľa, podľa tých údajov z toho článku. Teda neviem, či e, to je realita, ale aj na, na pozadí tých všetkých e, zranených a mŕtvych e, sa mi to jeho číslo zdá ako veľmi optimistické. E, tých, že, tých o, povedzme, 900 tisíc, že majú e, reálne v tej armáde. Dokonca hovoril, že, že ďalších 500 tisíc oni nepotrebujú mobilizovať, lebo však, že majú dosť. No, a ten záložný má teda úplne iný názor na to, že majú málo na rotácie, na všetko. Jak to vidíš, aj Martin Týž s, tými, s tým množstvom. Ty si určite pamätáš ešte, ako sa to vyvíjalo celú tú dobu, aké boli vyhlásenia. No, já ty množství vidím tak nějak, že každý si vykládá, co chce, rozdíl, jestli voják je vyřazený z boje, nebo jestli je mrtvý. Tam jsou obrovské rozdíly, především. Za druhý, na tu dílku fronty přes tisíc kilometrů, kolik to je, je i milion vojáků málo. Takže my, my, ani s milionom nemo, není reálná teda ofenzíva nějaká Večia, keď má pokryť celú logistiku a všetko s tým. Vždyť sa podívejte, kolik tam bylo vojáků za druhé svetové války, ta fronta je v podstate stejná. A tam na každej strane bylo niekoľk miliónov vojáků a byli obrovské problémy. A tu ešte treba si zobrať do úvahy, že aká je úroveň ich súčasnej vycvičenosti väčšiny tých vojakov ktorá bude asi dosť nízka, lebo z tých veteránov alebo z tej pôvodnej armády, ktorá tam bola ešte pred ruskou inváziou, ich bude už len zlomok. Takže kvalita, a morálka taky nebude žádná kvalita, Áno, kvalita, vycvičenosť a morálka sú ďalšia premenná. A ešte do, k tomu by som povedal, teraz bola aj taká správa, že, že ukrajinské úrady vlastne im chýbajú asi 3 milióny mužov v odvodovom veku, o ktorých nevedia, kde sú. Proste majú ich nejaké dáta, ale fyzicky ich nevedia dohľadať, kde sú. Čiže pravdepodobne... Že im poradíme, sú. že sú mimo Ukrajiny. No, čiže sú mimo Ukrajiny asi tak, by sa to dalo povedať. A to, a, to, a to nehovoríme o tých vojakoch, ktorí sú ako mŕtvé duše, ktorí už boli odvedení proste, na, na ktorých vojenskí velitelia alebo ľudia, ktorí proste, z ktorých idú tie finančné toky na ich výplaty, tak ich vykazujú ako, ako živých a pritom oni sú nezvestní alebo mŕtvi skutočnosti. To, o, o tých nehovoríme. Hovoríme o tých, ktorí sú potenciálni proste e, bránci. Ešte teraz som videl rozhovor s, s jedným zajacom, ktorý bol e, na, na, tom, na tom pokuse o ľavý breh Dnepra v tom Krinky a hmm. síce neviem, či to je, môže to byť ruská propaganda, nemusí, ako tá jeho výpoveď, ale on tvrdil, že, že po troch týždňoch, že skončil 
skončil v krinky a ani nevedel, že kam ho vezú, že, že doviezli k Dnepru, naložili na člny a že idete tam a tam na výsadok a vôbec netušil, že ide, ide na, mi, na miesto, kde väčšina personálu zomiera. Proste, z, tej dediny, z tej dediny už nedostalo nič. To už je na prach rozstrielané jak tosmi, tak tými bombami 500 až 2500 kilovými, čo hážu z bombardy. Čiže... Čiže tých, ktorých tam vozia, tak tým ani nehovoria, kam vlastne idú, pretože asi by to odmietli tam ísť, keby no, vedeli, kam no, idú. No, boli, boli aj správy, že niektoré formácie, niektoré uh, čaty proste odmietli a sedia niekde v, v base za, za odmietnutie rozkazu, že ísť, ísť tam proste. Ale to, toto bol odvedenec a hovorím, za, neviem, či to bolo dva alebo tri týždne a, a už bol, bol tam vysadený z člnu a nechal sa zajať, teda mal šťastie. Lebo čo som videl fotky, tak to, to je tam brutálne, akože tam sa povalujú mŕtvolí naozaj, jak, jak za prvej svetovej tam v tých zákopoch tie stovky tiel, čo tam boli, tak tuto je to, ako to dávam zrovna do videa, tak už priamo pri tom výsadku z toho ramena Dnepra, tak už tam, tam boli všade mŕtvolí popri, popri tej vode, no. A to oni si neuvedomujú, že krinky to je úplne šialenstvo, že čo oni tam môžu doviezť, len pechotu. Oni tam, a ťažké zbranie tam nedovezú, odtiaľ sa žiadna ofenzíva nerozvinie, aj keby mali tie ťažké zbranie. Ešte mali... od, od Nemecka dostali nejaké, nejaké plávajúce také pontóny, ale väčšinu som videl, že boli zničené dronmi alebo tak, ale podarilo sa im teda do týchto miest previesť nejaký uh, hamvy alebo tak, ale to je úplne o ničom, vieš, lebo tam uh, to je taký, taký blbý terén, že aj keď si to tam dovezeš, tak ťa odhalia z dronov a znič, zničia ti to. No. To, to by fakt museli u, urobiť Rusi nejaký veľký, mm. veľký prešlap, že by tam dovolili previesť cestu rieku nejaké väčšie množstvo techniky a vedeli by si to teda aj ubraniť pred dielostrelectvom a tak. A o, oni ešte okrem toho, že, že sa musia cez Dneper dostať, tak sa musia dostať cez to bažinaté územie, ktoré tiež je veľmi nie je moc dobre schodné. No, pre, no, tam pre, sú tiež, preto, tiež preto sa preto, pre, preto väčšina výsadkov, aby obišli toto všetko, väčšina výsadkov, jak to nakreslím, išla po tomto ramene, po tomto ramene a, a o, s dronmi Rusi bombardujú už, už všade po ceste, keď, keď pokiaľ ju odhalia. Že niekde idú, tak už dokonca tam bol jeden člen zasiahnutý normálne dielostrelectvom nenavádzaným, to bola taká náhoda. O, oni, musia mať, oni musia mať nastrelané Rusy pravdepodobne rôzne miesta, tie rieky už s minimetmi a čakajú len e, na potvrdenie z dronu, že idú tam člny a už, už idú potom. Teraz ináč bola správa, že zahynul na ruskej strane jeden operátor dronov, ktorý, ktorý mal vysoké skóre, mal skoro skoro 500 Ukrajincov zabitých, veľa člnov a ďalších nejakých iných cieľov. Čiže toto bol človek, ktorý s dronmi operoval, ale bez pochyby je tam kopa ďalších a aj ďalších zbraní, ktoré sú zamierené na krenky a ich, ich logistické trasy. Mm-hmm. 
No dobre, tak sme odbočili sme troška, ale Peťo, Peťo tak si to, či chceš ešte niečo, Maťo? Ja by som chcel doplniť, Peťa, ja ti hodím také video do, do sebe vysielanie a skús to, skús to dať do obrazu. Ide o tú lesnastosť, ja chcel takú poznámku k tomu dať totiž, pretože mm-hmm. za nejakých 100 alebo 120 rokov sa lesná to Slovenska zvýšila z nejakých 30% územia na nejakých 40%, keď to veľmi zhruba poviem. Čiže to súvisí s tým, čo sme hovorili, že vlastne v minulosti sa tu drevo viac, viac využívalo a e, veľa územia Slovenska aj nie, nie lesov, ale to ostatného polnohospodárskej pôdy a pasienko bolo intenzívnejšie využívané. A dneska ešte okrem toho zarastajú náletom aj miesta, ktoré vlastne oficiálne nie sú lesmi. Čiže vznikajú rôzne húštiny, ktoré nie sú v oficiálnych katastrálnych mapách ani no, uvedené ako lesy. Predtým to, pre to spásli kravy, teraz kravy prehnia, no, tak nemôžeme ísť. Oni trošku sú, ale nie, nie je tak, jak by mali byť. Ale ešte by som poznámku dal k tomu, k, tým, k tomu kôrovcovi, ak e, Martin o tom hovoril. Ja by som kôrovca vôbec nepodceňoval, pretože skôr, s kôrovcom súvisí aj to, že vlastne e, niektoré lesy, ktoré sú napadnuté kôrovcom, musia byť, musia byť e, vyrúbané tak v, v podstate formou holorubu. A za toto, za toto môžu vlastne aj tí pseudoochranári, ktorí zaviedli na ich nátlak sa zaviedli tie bezzasahové zóny a už sa ten kôrovec šíri na desiatky a stovky kilometrov. A čo sa týka Čiech a Šumavy, tak tam Česká strana, ona čerpala skúsenosti od Nemcov. Lenže prevládajúci smer vetrov zo Šumavy alebo zo Šumavy na nemeckej strane smerom na Českú republiku, čiže ne- Nemcom sa tam darilo preto, pretože to kôrovca im odnášalo e, na Českú stranu, kdežto na Českej strane Šumavy im opäť odnáša toho kôrovca na Českú stranu do vnútrozemia, čiže oni ho tam majú stále doma a ja keď som sa previezol cez Čechy minulý rok, tak tie lesy tam na Vysočine a tie proste okolo D1 diálnice, tak to vyzerá úplne hrozne, tak to som si to ja v minulosti nepamätal. Tam boli pekné smrekové lesy a teraz tam tu a tam trčí nejaká borovica alebo nejaký, nejaký smrekovec alebo volačo podobné a ináč sú, sú, sú tam holiny a, a vyzerá to úplne hrozne. Takže Kôrovec je dosť vážna vec a lesníci v minulosti boli zodpovední za každý jeden jediný napadnutý kus stromu, aby ho podľa predpisov zlikvidovali. Ináč im hrozili vážne postihy. Aby, aby sa to nešírilo. Aby, aby sa to nešíril, čiže ten, ten, tam môže ísť o jeden jediný kus stromu, z ktorého sa to môže šíriť a ten musí byť prísne zlikvidovaný. Alebo voľa, kedy to tak bolo, ale Teraz je v tom dosť, dosť chaos a líši sa to územie od, od územia, to mo, môže byť iné. Takže a videl som podobne na, napadnuté úbočia na veľkej, veľkej fatre, kde boli vyschnuté hnedé stromy z diálky vidieť a to boli práve, predpokladám, práve 
také, také lesy, ktoré boli na diálku napadnuté kôrovcom. Ono to ešte súvisí aj s tým, že koľko je, koľko je vody v pôde, pretože smrek potrebuje veľa vody a čím viac má vody, tak tým, tým je odolnejší a silnejší a toho kôrovca môže aj sám zahubiť svojim uh, uh, vlastne v tých, v tých trubičkách ho zaleje vlastne a on, on sa udusí ten kórovec, keď je ten smrek v, dobrom, v dobrej kondícii. Pokiaľ má málo vody, alebo je vysadený na suchých oblastiach, kde prírodzene nerastie, tak tam, tam slabne aj kvôli tomu. Čiže aj, aj zle, zlá, e, zlá e, úroveň vody v tom teréne a zároveň kórovec a to je pre tie smrekové monokultúry smrteľné. Takže to na, na okraj k tomu k tomu kórovcu je dôležité, aké množstvo kórov sa naraz naletí na ten Aj strom. To. Do určitej kapacity ho ten strom zvládne, zalej a nad toto už nezvládne. A mm-hmm. ešte taká zaujímavá správa je z Tatier, kde umiestnili veľa lapačov a tie lapače vlastne prilákali toľko kôrovcov, že okrem lapačov sa tie kôrovce premiestnili rovno na stromy a vzniklo ešte väčšie ničenie toho smrekmu, ako keby tam tie lapače neboli, ale to sa zistilo až neskôr. Máme poslucháča na linke chalni, počúvame vás. Dobrý večer. Volám z Košic. Mám takú poznámku alebo dotaz na pána Kolera. Uh, už som uh, vám písal párkrát, ale nikdy ste na to nereagovali, alebo teda neozvali ste sa. Totiž uh, veľmi tak, ako som povedal, bohorovne, alebo opovržlivo sa vyjadrujete k pánu Babišovi ohľadom jeho pôvodu, že vraj je Ukrajinec, alebo niečo také. A pritom sa uh, uh, dá dozvedieť na internete, že otec bol zo Slovenska a mama sice pochádzala od Karpatskej Rusy, čo by som nepovedal, že to je Ukrajina, hej, to je Podkarpatská Rus, a, a pritom to boli karpatskí Nemci, ktorí sa presťahovali zo Spíša na, do Jasine, myslím, že. Takže, aký bol on Ukrajinec? Čo, chápam, že čo no, po matce určite. Po matce určite a Podkarpatská Rus je súčasť Ukrajiny. Ja vás nepočujem, takže zložím. Uh-huh. Dobre. Hm. Tak bola súčasťou Československa od roku. Jak dlouho? 20 let a predtým stovky let bola súčasťou Ruska a Ukrajiny. Áno. Áno, dlhšiu dobu ako Československa. Tak ale môže byť, že jej pôvod je rusínsky z tej oblasti, ak pochádza. Dobre, a co je Rusín? Zase je to Ukrajinec, to není slovo. No, prednešných Ukrajincov, áno. To, 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 to by kopa mojich kamarátov by sa tento dosť poburilo, keby, keby povedali, že oni sú Ukrajinci. Jakože Rusíni, oni sú práve, že dosť, uh, dosť, uh, dosť proruskí aj tu na východe a nevnímam sa ako Ukrajinci a majú aj taký akože viac, uh, viac, viac podobný jazyk v Slovenčine. Rusíni nie sú Ukrajinci. A co teraz sú? Maďari? Rusini. Ja som teda četl knižku a tam bolo napsáno, že zrovna teraz z tej oblasti bolo nejvíc čistú na Ukrajine. Môže byť. No dobre, Peťo, dokončí. 
Ja som v podstate, čo ano. sa týka noviniek, skončil. Výborne. Poďte svoje. Jestli môžu jednu vec, ono, když si mluvil o tých avaxech, tak ano. vlastne vzorem pro avax byl námořní letoun Hokaj. To je vlastně letadlo dvoumotorové, které se používá na letadlových lodích a má to nahoře nad sebou přesně takový talíř jako Avax a byl teda ve službě dávno, dávno předtím a američani měli letadla typu Avaxu s různými anténami, první byly teda pod trupem už někdy v 50. letech. To je první věc. A co se týče té mobility, tak tam je, tam je problém v tom, že když se ta mobilita zastaví, jak se bude dopravovat materiál. No, no nijak. <laughs> Ťažko. No ale globalisti by také něco snad nedopustili, že aby to globálně nefungovalo, jak si to představuje, ne? To bychom si nemohli kupovat zemiaky z Nového Zélandu. Já bych jsem byl nešťastný potom. Ale faktem je, že pokud by se realizovalo to zastavení mobility, tak zase jsme u základního problému neřešit zastavování mobility, řešit odchod z Evropské unie, protože všechny tyhle zhovadilosti na nás tahnou z Evropské unie. Jedno s druhým, klimatismus, zelený úděl, elektromobily, Všechno je to vlastně z Evropské unie. Pokud zůstaneme dal... v Evropské Aha. unii, je s námi konec. Ty, ty si, Maťo, dával nějaké My to víme. Nějakého bývalého, ty, ty si dával, Maťo, nějakého bývalého, bývalého ministra financí českého, čo hovoril, že, že, že tento zelený úděl, že zabije Evropskou unii. Teda minimální ekonomiku. Já jsem... Ja, ja, som, ja, som, ja som nahodil na náš kanál jedno z videí uh, jednoho z rečníkov uh, na, jednej, na jednom seminári, ktorý sa konal v Českej republike. Bol tam aj prezident Zeman a toto bol Vlastimil Tlusty, ktorý vlastne hovoril na svojich nejakých bývalých zážitkoch z Európskej únie, že ako vlastne tá únie funguje a o tom, prečo vlastne chce únia zaviesť to právo VETA. Veľ, veľmi do, dobré také výstižné video a Vlastimil Tlusty, on je bývalý, on bol námestníkom ministra hos, podhospodárstva alebo niečo také, ale bol aj minister financí. Áno, minister financí bývalý, takže... ODS mimochodem. Áno, za ODS, to, to, to už neviem, ale... Tak on, se, on si dneska hraje na vlastence a pritom sa úspiešne podíjal na tom bordelu, v jakém žijeme, že jo? Na, na pozícii ministra. Aj keď v, te, v tej dobe tá ods ešte bola trošku in, iná, než je teraz. teraz ale viete, čo je chalanie zaujímavé, že, že, tí, že títo ľudia sa prebudia, až keď nejsú pri moci, vie, že dovtedy zatlkajú, alebo sú ticho, a až potom to s nich vypadne, že aké to bolo vlastne celé na hovno. A, ale to je u nás, to, to, to vidíš, že až keď odpadnú od válu, tak potom zrazu majú silné reči a sú takí alternatívnejší. No. Ale, ale ešte skočil som do reči Tomášovi, Tomášovi Homorúhačovi, niečo chcel. Ja len som mal strašne dôležitú poznámku, že ja s manželkou sme sa na tvojom vtipe smiali, len som mal vypnutý mikrofón. A- <laughs> Tak, <laughs> tak <laughs> 
aspoň dosi, aspoň dosi to pochopil. No takže... Takže chcel som uvieť veci na pravú mieru. Výborne, výborne. To, to bola dôležitá informácia, o tom môžeme ešte viesť dlho po, polemiku. Minimálne 10 minút, ale... Takže, takže, ma, takže išli by sme teraz za chvíľučku k Tomášovi, ale, ale ja by som Tomáš naštartoval tvoju tému mám to tu odložené mám to tu odložené z USA jednu vec, čo ma tak zaujala a potom by si mohol teda obkecnúť ten, ten Texas, ako to vidíš ty ale bolo to, bolo to v, možno tu fotku ani nenájdem ale bolo to z Ajovy že v Ajove je nejaký nejaká budova Senátu alebo nejaká taká hlavná budova ajovskej vlády, v ktorej mali sochu satana a prišiel tam prišiel tam týpek s mačetou a usekol tomu satanovi hlavu a bol, bol odchytili ho a bol, bol označený za, za mal som to ten text do prdele a bol označený proste za ako nebezpečný živel je, že že či, či to je v USA taká ako nejaká móda, že tieto satanistické veci e, e, umiestňovať teda na rôznych tých e, vládnych budovách, alebo tak. Lebo myslím, že, že som to oni, aj niekde inde. Oni v rámci sekularizácie tí, e, akože tá satanová církev a tie rôzne akože organizácie využívajú to, že um, teraz ako sa tvári USA, že je proste sekulárna krajina a že nemá žiadne špeciálne väzby na kresťanstvo a že náboženská sloboda sa viaže aj na satanistov ako takých. Takže keď bola, keď bola socha um, desiatich božích prikázaní v, akože tiež v Zajove, tak satanisti požadovali, aby tam mohli umiestniť bafometa. No a jednoducho v rámci toho ich, v rámci toho, toho ich super právneho systému im to bolo aj umožnené. No a áno. Čo, čo ti na to mám povedať, hej? A, takže takže on, je, on je teraz ten zloduch, ktorý postihuje náboženské slovoty tých úbohých, úbohých satanistov. A, takže, takže mm-hmm. hej, no. Jasne, je, je, to tam, je to tam také napäté. Ja som, ja som dlhodobo hovoril, aj, teda už môžem začať aj to, čo som v podstate si nachystal, alebo... Vyšte, môžeš, lebo len by som ešte spomenul takú jednu vec, ohľadne médií, tak z Nemecka zdf bola natočiť reportáž do Mariupolu, išli do, leteli do Moskvy, cez Turecko a potom išli z Moskvy teda autami na juh, na Rostu na Donie a išli teda, normálne dostali povolenie na natáčanie, nemali žiadnu teda ruský doprovod, mohli sa tam pohybovať voľne po meste a pýtať sa ľudí na ich názory. No a vyšla taká reportáž, že to je vlastne celku pohoda tam a ľudia, ako nikto sa im tam nestiažoval a no, s každým sa bavili, ako chceli. A tento a tento reportér už teda pravdepodobne bude teda už som už dostal nejaké, nejaké hlášky, že bude vyhodený teda zo zdf za takú reportáž, ktorá není politicky korektná k dnešnej... Ja mám, ja mám takú, ja mám tiež takú píkošku, lebo v okolnosti ja som začal s jedným 
anglicky hovoriacím človekom, čo je expert na, na niektoré veci, čo, ktoré teraz píšem do knihy, tak v rámci toho, že píšem tú knihu, tak som začal s tým človekom konzultovať na niektoré problematiky ohľadom toho, lebo on sa akože dlhodobo význal v tých veciach a tak ďalej. No a potom uh, sme, sme sa dali do reči nejak, lebo v podstate pôvodne uh, len sme sa dali go, do kontaktu na základe toho, že, že obaja máme veľmi radi uh, tému tej knihy a oboh nás to zaujíma. A potom on spomínal viackrát, že nemôže si kúpiť um, nejakú knihu, um, že, že nadával, že nemôže akože podporiť nejaký projekt alebo kúpiť si nejakú knihu, pretože Uh, pretože ne, nemôžu platiť akože zahraničné platby. A potom z neho vyšlo, lebo na začiatku sa bál povedať presne, potom z neho vyšlo, že vlastne je Rus. Um, lebo on nevedel, že aký bude môj postoj k tomu, alebo čo. No, um, uh, a potom uh, ja som akože uh, normálne sme rozprávali uh, a, a on potom Uh, on potom povedal, že v podstate akože on to nejako necíti ekonomicky a väčšina ľudí okolo neho nejako necíti žiadne sankcie, že jediné, čo je problematické je, že si nemôžu uh, kúpiť tie, tie pdf od nás, ale že, že aj keď si nemôžu kúpiť, takže oni si to upíratia, lebo tam sa to dá. <laughs> takže, uh, takže tak, no. Takže že v, podstate, v podstate to nejak strane cítia. Um, ja si myslím, že my to celkom, celkom cítime na tých cenách tu. Takže uh, sme, sme sa preksankcionovali, takže že sme z toho sankcionovaní celý. Tomáš, dáme si ešte jedného poslucháča z Českej republiky a potom môžeš pokračovať. Dobre? Takže počúvame vás, môžete hovoriť. Dobrý večer. Špatne vás slyším u telefónu, Petr. Ja mám takový dotaz na pana Kolera. Dneska jsem mluvil s jedním příslušníkem České armády, který říkal, že do dvou měsíců se údajně v České republice, stejně jako v Polsku, budou dosesílat povolávací rozkazy, tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou nemá o tom nějaké informace. A moc vám děkuji za super vysílání. Hezký večer, nashledanou. Mm, Dobře, děkujeme, dopo. No, ono se chystá zase nějaké cvičení na téma vody. Takže ne povolávací rozkazy, ale odvody, kolik na to seženou nadšenců, je otázka. Posledně to byla naprostá ubohost. Takže jsem zvědav, co budou, nebudou, koho budou, nebudou odvádět a jakým způsobem. Ale není to otázka mobilizace, není to otázka povolávacích rozkazů, oni tohle vůbec nemají zvládnuté, takže jak si záložáky to neohrožuje, odvody se týkají teda těch, kteří by měli případně jít na vnu, to znamená mladí. Takže asi tak, co se toho týče. No ale já bych ještě znesl takovou, takovou otázku udivenou na vlastně posluchače z Košic, který miluje, miluje Ukrajince Babiše jakým způsobem mě psal, protože já o žádném takovém kontaktu, že by mě někdo psal, nevím. Takže buď lže, anebo to posílá někomu jinému. Možná má zlý mail, nejsprávný. 
Neviem. Ale oni sú, oni sú rôzne kanály, kde sa dá niečo písať, to môže aj na, na streamy do, do komentárov nie, niečo Martin, písať, ale to, Martin, toto my nemáme čas čítať zase. Martin to ani nečíta pod videami, čo kde ľudia vypisujú, no. on na to nemá čas, takže... Takže pokiaľ chceš niečo presne na Martina, tak uh, môžeš to poslať na, na, na náš mail a my, my mu to prepošleme, tak môžeš to poslať na studio za vínačka Susbeli Live a keď to bude niečo k veci, tak to Martinovi prepošľame a ak bude chcieť, bude reagovať. <kým> Dobre, Tomáš, môžeš, môžeš ísť teda na, na, tie, na tie tvoje novinky a plus by si mohol teda ten Texas spomenúť a potom by sme išli, potom by sme prebehli odo mňa, odo mňa nejaké veci, také zaujímavosti. No tak ja som, ja som dlhodobo už hovoril, že že USA to majú nahnuté a že tie konflikty sa jednoducho budú množiť a hrotiť. A, a pomaly čoraz viac dochádza na moje slova, že tam, že tam sa hrotia tie politické konflikty, tie konflikty v celkovom pohľade na svet a že tie že ten, že, ten, že ten proste základný pohľad na svet um, alebo minimálne ten proklamovaný základný pohľad na svet je tak fundamentálne rozdielný medzi tými akože progresívcami a medzi tými, uh, medzi tými konzervatívcami, že si to jednoducho uh, bude eventuálne vyžadovať nejaký, nejaký konflikt iný ako, iný ako len slovný. Hej. E, ja zvyknem tvrdiť, že tá moderná demokracia je um, že je to v podstate nejaká občianská vojna vedená inými spôsobmi no ale uh, teraz uh, dochádza k tomu, že bude pomaličky uh, vedená aj celkom vojnovými spôsobmi um, dlhšie v USA sú občianské nepokoje ktoré vznikali na základe, na základe rasových rozbrojov ktoré, ktoré sa rozdúchali pod niektorými pod taktovkou niektorých liberálnych, liberálnych síl pod taktovkou BLM. Um, ale už aj predtým demokrati prišli na to, že pôvodná populácia, domácká populácia im nechce dávať hlasy. Však keď si pozrieme na volebnú mapu, uh, volebnú mapu USA, tak keby sme pozerali že, že keď, by, keď by volili len Belosi podľa, podľa štatistík, tak by takmer všade vyhrali republikáni <kým> vždy. Takže um, demokrati to vyriešili tak po demokraticky, že uh, chcú si importovať iný ľud. Ľud im nevyhovuje, tak si chcú importovať iný ľud. Pritom ešte sám Joe Biden um, nejak roky dozadu, keď ešte vedel hovoriť bez toho, aby komolil nejaké základné slova, tak tvrdil sám pri viacerých vystúpeniach, že jednoducho, keď, 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 sa, ponechá, keď sa ponechá nekontrolovaná ilegálna imigrácia, tak to zničí akúkoľvek krajinu. No, takže dostali sme sa, um, dostali sme sa do toho, um, že demokrati importovali 
napriek tomu, že minimálne ich staré šinovia vedeli, že to zničí USA. Um, importovali nekonečné, nekonečné zástupy imigrantov až do tej miery, že uh, podľa štatistík uh, minulý mesiac uh, myslím, že dorazilo viac, uh, viac migrantov zo zahraničia do USA, ako sa narodilo ako sa narodilo detí amerických. A to si treba predstaviť, že, že aké, je to, aké sú to extrémne, monumentálne historické zmeny, ktoré prichádzajú s takým demografickým shiftom. Je to také dramatické, že niektoré štáty na, na juhu Spojených štátov sú úplne na nespoznanie. Um, behom niekoľkých desaťročí sa absolútne zmenili. Uh, je tam obrovská, strašná kriminalita, či už, či už násilná kriminalita, prebývanie tých gengov, lúpež, rôzne, alebo aj drogová kriminalita, ktorá, keďže sú, keďže sú Američania takí hlúpi, hlavne byli Američania, že ďalej za toto volia, ktorú túto kriminalitu využívajú pravdepodobne aj iné mocnosti. Vieme, že USA je momentálne v obrovskej opi- opioidovej kríze, však napokon to, čo sa snažili spôsobovať po celom svete, aj v Rusku, cez rôzne svoje vysuté pracoviska, cez narkoterorizmus, tak to sa im momentálne vracia do krajiny a zdá sa, že kopa fentanilu, ktorý sa dostáva do USA, tak je produkovaný v Číne a Čínenia sa tvaria, že netušia odkiaľ pochádza napriek tomu, že vedia o vás ešte aj keď sa zle pozriete na, na fotku na fotku Mao Tse lebo AI uh, je, to zistí a stiahne vám sociálne kredity ak sa škaredo na to pozriete ale nevedia, že odkiaľ pochádza fentanyl <kým> takže uh, samozrejme uh, Dostáva sa tam kopa fentanylu, je tam obrovská fentanylová kríza, hlavne mladí muži tomu predajú v rekordných percentách momentálne. A snáď jediný dôvod, že prečo na papieri môže poklesnúť kriminalita, je, že už sa, že už sa ani nehodlajú trestať kriminálníkov. Aj, kradne sa tam na voľno, keď, keď je niekto s imigrantským pozadím, alebo nebodaj je to nejaký černok, tak je, je často na jeho zločiny pozerané o mnoho zhovievavejšie. Keď je obeťou beloch, tak sa na to pozerá tak, že on bol chudák tra, traumatizovaný, traumatizovaný spoločenským rasizmom. Takže je to, no, je to také, aké to je. Tá kríza, tá kríza bola obrovská, prechádzali obrovské počty ľudí cez hranice. My si to našťastie nevieme celkom predstaviť, že, že aké fundamentálne zmeny tam prebiehali. A v istom bode uh, sa si povedal, že dosť. Uh, Bidenová administratíva nič nerobila. Dokonca um, chlapík, ktorý mal byť zodpovedný za reguláciu imigrácie v, Bidenovo, kab- v Majdenovom kabinete, je uh, uh, súčasťou, uh, bol, na, bol na dozornej rade jednej mimovládky, ktorá je zodpovedná za zvyšovanie imigrácie. Takže um, 
Bidenová administratíva s tým nič nerobila. Múr Trumpov sa nedokončoval napriek tomu, že, napriek tomu, že mohol byť veľmi nápomocný. Tak Texania začali si posilovať hranice južné a začali dávať ten žiletkový drôt na, na múry a snažili sa intenzívnejšie obmedziť prechody. No a Bidenová administratíva povedala, že to nechce a tí, tí agenti, tí hraniční agenti, ktorí by mali byť zodpovední za ochranu hraníc, dostali príkaz, že majú odstraňovať ochranu hraníc. Aby sme aby sme si ešte akože zopakovali, že čo všetko uh, robí tá ich agentúra na ochranu hraníc, tak boli, vyšli najavo rôzne škandály, kde pod vedením rôznych demokratických funkcionárov doslova pašovali ľudí na územie USA. Dokonca bolo buknutých viacero letov, um, letov uh, kde roznášali um, kde roznášali tých imigrantov po, po celých USA a zamorovali tým rôzne mesta, ktoré sú už aj tak náhodné, takže nie je to tam veľmi dobré. No a vzhľadom na to, že boli nejaké sporné príkazy od, od Bidena a sporné príkazy boli od texaského guvernátora, tak došlo k veľmi, k veľmi závažnej kríze. Hej, malo kto momentálne uh, hovorí o tom z mainstreamu, že aká až závažná je tá kríza, ktorá sa deje. Um, Texas, aby ste si uvedomili, uh, Texas sa nikdy nevnímal ako nejaký beznámietkový uh, člen uh, Spojených štátov amerických. Ako, uh, te- Texania vždycky sa tak troška pokladali za štát v štáte, aj keď sa to do istej miery utlmilo aj kvôli tej, kvôli tej imigrácii, kvôli tej masovej imigrácii, ktorá išla aj do Texasu. Ale Texas mal vždycky aj nejaké, uh, nejaké plány na obranu svojej suverenity v suverenite. A je, to, je, to, je to jeden zo štátov v rámci USA, ktorý najintenzívnejšie bráni uh, tú svoju tú svoju integritu toho, toho štátu ako takého. A je to veľmi silne republikánsky štát dlhodobo, aj keď, aj keď sa to obracia pravdepodobne tiež kvôli tej imigrácii a kvôli tomu, že z krachujúcich uh, miest uh, demokratov sa stiahujú uh, liberáli uh, často do Texasu, lebo je to tam lepšie a potom volia demokratov. No, ešte, teraz som tam pustil video, že, že, že by mali ísť nejaké konvoje rôzne, aj, aj ľudí, aj, aj kamioniaci a proste, že idú na južnú áno, hranicu áno, áno. a že sa, budú, že sa budú brániť proste federálom, lebo ma, budeme mať možno hostia v ďalšej relácii, ešte to není isté, priamo z Texasu Chalaniska, ktorý, ktorý poslal fotku kamošovi že, ano, že, Texas, že, my, Texas, že, my, že, my, že my sa budeme brániť a na, na manželskej posteli mal 50 šelijakých zbraní, že 
oni, oni to tam berú troška ináč ako túto, že všetci sú predposledaní. Texas, Texas dokonca vyzval, Texas, texaský guvernér dokonca vyzval občanov, aby zabezpečovali hranice, ak vedú ich pozemkami a mali im poskytovať vlastne zadarmo prostriedky na zabezpečenie tých, tých ich plotov a ohrad. Takže, hej, no ale um, ten texaský guvernér neustúpil tomu príkazu Bidena, že s tým majú prestať so zabezpečovaním hraníc, lebo ako sa, ako sa opovažujú zabezpečovať hranice. Uh, no a uh, guvernér sa tomu nepodriadil a nariadil národnej kde, že má ďalej uh, zabezpečovať uh, hranice a že, že, že má celú situáciu strážiť. Uh, no a federálna vláda tvrdí, že uh, oni konajú protiprávne, ale uh, tí, um, tá hraničná agentúra, tá federálna hraničná agentúra, tak jej um, agenti odmietajú nejaký pokus zatýkať tých, tí, tú, tú národnú gardu a zatýkať tých texaských tých texaských vlastne policajtov a tých, čo zabezpečujú hranice. Pretože podľa mňa si aj uvedomujú, že do čoho by to pravdepodobne vyústilo. Okrem toho, že by sa to týkalo len Texasu, tak viacero štátov, ktoré sú spravované republikánmi, vyslovilo podporu a buď len morálnu, ale, alebo boli aj výzvy na to, aby poslali proste materiálnu podporu do Texasu. Takže pokiaľ by sa toto ďalej eskalovalo zo strany, zo strany Bidena, tak došlo by k eskalácii konfliktov. To by samozrejme v, vo volebnom roku vyzeralo, vyzeralo extrémne zle, aj keď ťažko povedať, že do akej miery sa spoliehajú ešte na, na to, že či niečo vyzerá alebo nevyzerá zle a do akej miery sa snaží tváriť, že tie voľby majú mať nejakú integritu pri tom, čo momentálne robia s Trumpom. Takže toľko k tomu, ten náš host nám pravdepodobne povie aj, aj viac, ale situácia sa teraz ešte neustále vyvíja um, a podľa mňa to je len jedna z prvých lastovičiek viacerých konfliktov, ktoré sa v USA budú diať. Um, či už tam bude nejaký demokrát, alebo či skutočne nejakým zázrakom uh, dovolia vyhrať uh, republikánom alebo nebude aj Trumpovi, tak tá spoločnosť je taká rozdelená a pozostáva z toľkých subspoločností, uh, je, je tak rozbitá a má tak málo spoločné tá spoločnosť, že nie je celkom možné bez nejakého konfliktu alebo bez nejakého, bez nejakého donútenia iného ako politického vyriešiť tie vnútorné konflikty, ktoré tam majú. Takže toto je, toto je podľa mňa len jeden bod zlomu, ktorý sa ukazuje, ale tých, tých zlomov bude viac. A, a bude to ešte viac uh, bude to ešte viac vyhrotené vzhľadom na to, že koľko ekonomických zmien prichádza aké je obrovské geopolitické nápetie momentálne a uh, ďalej, že aké um, 
aký extrémny revolučný tlak vytvoria nové technologické podmienky, ktoré prichádzajú, nové zásadné, uh, zásadné zmeny v technologických podmienkach, ktoré prichádzajú. A keď, keď už hovoríme o nejakých technologických podmienkach, tak uh, udial sa podľa mňa taký troška historický bod a veľmi sa z toho neteším. Bol implantovaný prvý Neuralink implantát. Neuralink je ten mozgový implantát od, od Elona Maska, od tej jeho spoločnosti Neuralink, ktorý má umožniť priame interfejsovanie priamú komunikáciu medzi, medzi mozgom a medzi nejakou elektronikou. Um, ono sa to síce um, prezentuje ako niečo, čo má, čo má pomôcť tým nejakým ochrnutým ľuďom, nejakým postihnutým ľuďom. A samozrejme sa to prezentuje cez tie zdravotné benefity. No, ale podľa mňa tieto veci takto vždycky začínajú cez, cez tie benefity ale už keď vidíme, že aká je momentálne existujúca technológia uh, rušiaca, rozrušujúca, disruptívna um, a ako, ako nás to poškodzuje ako, ako individuá a ako spoločnosť, tak uh, nechcem si ani predstaviť, že uh, kam pôjde ďalej konvergencia tej technológie priamého zapojenia stroja a človeka a um, spojená s tou AI revolúciou, ktorá sa momentálne deje. Um, čo je ale potešujúce, aj keď uvidíme, že čo je to symptomom, um, je, že novinársky priemysel v Amerike padá a viaceré uh, veľmi významné časopisy a veľmi významné mainstreamové časopisy a aj televízie masovo prepúšťajú. A toto je čiastočne aj výsledkom toho, že klesa zaujem ľudí o tieto, o tieto outlety, keďže sa vníma všeobecne, že sú nedôveryhodné. Dôveryhodnosť médií je u nich absolútne v kýbli momentálne, ale ale podľa mňa je to zároveň aj výsledkom toho, že uh, jednak uh, klesá ekonomika. Um, máme, ideme do ekonomickej krízy obrovskej, keď to nikto nechce pomenovať, ale je to tak. A zároveň uh, veľa, veľa práce, ktorú predtým robili novinári, tak uh, môže momentálne robiť umelá inteligencia a možno ešte kvalitnejšie a bez pravopisných chýb. A takže veľa ľudí, ktorí predtým tam boli v podstate len na, um, na diverzitu a rovnosť a veľa tých, um, veľa tých zbytočných zamestnancov pôjde preč a bude nahradených umelou inteligenciou a napokon umelá inteligencia bude vedieť ešte aj propagandu robiť pravdepodobne kvalitnejšie ako oni. Um, problém je, že toto sa podľa mňa udeje vo viacerých, vo viacerých oblastiach tých kancelárskych prác a je v podstate otázkou času, kým veľmi veľa ľudí nezačne prichádzať o prácu aj v dôsledku ekonomického tlaku 
aj v dôsledku politického tlaku, aj v dôsledku technologických zmien. Um, zaujímavý prípad bol okolo političky, okolo republikánskej političky Kerry Lake, uh, ktorá uh, je jedna z tých America First uh, kandidátov. A ona povedala, že pred pár rokmi jej núkal arizonský predseda republikánov Jeff David peniaze, aby nekandidovala a mala na to nahrávku. V tejto nahrávke nielenže hovoril o tom, že, že núkal na to peniaze, ale hovoril, že niekto, čo ho riadi, niekto vysoko postavený, hovoril o, o tých ľuďoch ako oni, chce, aby nekandidovala. A ona, keď mu povedala, že či to nechce radšej zverejniť to celé, tak on povedal, že ak by to akože mal zverejniť, tak ho zabijú. Tá nahrávka normálne existuje na internete. No, no a na základe toho, že sa to dostalo vonku, potvrdila sa autenticita tej nahrávky. On tam hovoril aj o tom, že, že kartely vlastne cez, cez tú imigráciu, že sa kartely dostali dosť k moci v Amerike a že tak ako si kontrolujú um, veľké časti Mexika a um, celkovo Južnej Ameriky uh, kartely, tak, uh, tak sa ich moc rozrastla aj v USA ako takých. A tak uh, že, že možno kartely majú niečo dočinenia s tým, že chceli nejaké odstupovanie. No a vzhľadom na to, že sa tá nahrávka dostala vonku, tak Jeff David odstúpil ako predseda republikánov a už medzi tým je, myslím, že nová predsednička. V Británii sa udiala taká kuriózna, znepokojúca vec, kde jedna dobrovoľná pomocníčka policie videla ženu spievať náboženské piesne na, na verejnosti, na čo má plné právo a povedala, že to nesmie robiť uh, mimo kostola uh, b, alebo bez povolenia kostola a jednoducho jej zakázala spievať náboženské piesne. Um, je to, je to súš- súčasťou dlhodobého trendu v rámci Ameriky. Inak pamätáte sa, ako kedysi um, tento sa, sa všetci pobúrovali, ako bola obmedzovaná sloboda náboženstva za socializmu v Československu, aký je západom mnoho slobodnejší, lebo tam človek slobodne môže vyznávať náboženstvo, no tak zdá sa, že slobodne môže vyznávať náboženstvo, keď je moslim, alebo slobodne môže vyznávať náboženstvo, keď chce vystaviť satanistickú sochu v budove súdu, ale spievať náboženské piesne na verejnosti, to je, to je no-no, to je, to je veľmi zlé. Um, je, spustilo to pobúrenie verejnosti, ktorá žiada jeho odstúpenie, ale aj tak je to, aj tak je to dobrovoľnička, proste bola to uh, dobrovoľnička, ktorej dali uh, šaty policie a, a nejaké prachy ako kompenzáciu za to, že môže ventilovať svoje psychopatické, svoje psychopatické tendencie na, na občanoch. Uh, no uh, čo by, som ešte, čo by som ešte povedal, je aj o Británii, tak Lawrence Fox pred nejakým časom, herec Lawrence Fox pred nejakým časom zverejnil na internete mém s, s, tými, s tými štyroma Pride Valaikami 
ktoré boli vsadené do kopy, takže vyzerali tie prajdvojky ako z vlastníka. No a on síce bola taká reakcia na to, že ľudia boli veľmi pobúrení, ale v podstate sa to nechalo tak. No a prednedávnom jeden, jeden veterán vojenský, britský, zdieľal tento mém a bol za to, bol za to zavretý. Um, Lorenzovi Foxovi, uh, Lorenz Fox sa dokonca ozval na policiu, že prečo vlastne jeho nezatkli. Um, a hento um, nemalo, nemalo nejakú odozvu, ale pravdepodobne, keď, keď človek nie je známy, tak, uh, tak môže očakávať uh, niebofejakú slobodu slova v Británii, um, keď zdieľa, keď zdieľa mémy. Toto ani nie je prvý nejaký prípad, uh, Teraz nedávno sa udial ďalší prípad v Británii, kde jedného politického aktivistu um, zatkli a odsudili za šírenie nálepiek. A, <laughs> za, za šírenie nálepiek. Na tých nálepkách nebolo nič nejaké hrozné, len povedali, že síce to nie je zločinom samo o sebe, ale predstavme si, že by to bolo zločinom, lebo ono to, je, ono to môže byť podnecovanie. Takže, uh, takže taký, taký je stav momentálne v justície v tej anglosfére. Je to tam veľmi nevalné. Um, ako som povedal, ja si myslím, že, že ten tlak sa, sa bude čoraz viac stupňovať, že to už nebude ustupovať, nemá to prečo ustupovať. Uh, Tí, tí konzervatívci v Británii, teda Tories, ktorí vyhrali historicky uh, minulé volebné obdobie a dostali mandát ešte nejako tie veci opraviť, tak uh, tí nielen, že nerobili nič, alebo v podstate pokračovali a rozvíjali tú spoluprácu tých lejbristov, tých lejbristických liberálov. Takže Británia um, možno, možno nie je potopiteľná vojnová loď USA, ale uh, ako uvidíme v najbližších rokoch uh, rozhodne, aj keď nie je potopiteľná, tak dá sa zapaliť. A Británia sa momentálne zapaluje sama. No a to je všetko, čo mám na teraz. Prenechám, prenechám slovo ostatným. Ďakujem za pozornosť. Mm-hmm. Dobre, díkes. No, neviem, či chcete, chcete k tomu chalani niečo doplniť ohľadne toho Texasu, alebo pôjdeme na tie novinky, prebiehneme odo mňa. Takže ani nechcú chalani. Dobre, takže zbehneme si nejaké veci. Kedykoľvek ma zastavte a komentujte, keď, keď budete chcieť niečo k tomu. Dneska bol zlikvidovaný Iristečko, PVO, Ukrajinská, pri Charkove. Zaujímavosťou tam bolo teda, že Ukrajinci umiestnili to PVO na to isté miesto, kde boli zlikvidované ich S-300. Môžeme, si, môžeme vám tam hodiť aj presnú polohu. Presnú polohu. Je to, je to blízko mesta, taká, taká vyvyšenina. A kde, a kde sa to nachádzalo? No, to nie, nie, nie. 
Pepe, a toto, tento systém Iris T, to je akej výroby? To je nemecké. Nemecké, nemecké. Preto, preto, preto som chcel aj, keď niekedy sa budeme baviť s niekým, kto má nejaké možnosti ovplyvňovať túto niečo na Slovensku s nákupom zbraňových technológií, myslím si, že by to, prečo by sme to nemohli kúpiť od Nemecka toto namiesto Patriotu predraženého za miliardu, lebo už... Mm. U, už no, sa... ale pozor, pozor. Pepe, to sú, to sú naprosto rozdílne systémy, ten Iris to je malý systém. Tak ale... Ty na krátke vzdialenosti. Tak ale, ale pozri sa, Iris T je na krátke vzdialenosti, tak si ich dáme, dáme si ich na viac miest na Slovensku, na miesto Patriotu, ktorý je schopný zostrelovať tak, či tak iba stíhačky a pomalé lietadla, ale proti proti e, strelám z prochodla draho letuje na hovno, e, pro, proti Iskanderom je neschopný, proti Kinžolom je neschopný, tak e, prečo nekúpiť radšej od Nemca toto, mať toho viacej a mať bližšie e, náhradné diely, mať bližšie rakety, ktoré neviem, či bohové, kde sú vyrábané tí rakety, či to robia v Nemci, alebo či to je tiež... V... Nemci. No, takže, že Martin to veľa... To je letecká raketa. To je v podstate letecká raketa, akorát, že sa používa ako protiletadlová. No, lebo ja, ja rozprával som sa zrovna s jedným schaleniskom u nás na Čete a on tvrdil, že ja si, čo, to si tiež myslím, že pokiaľ kupovať PVO, tak také, ktoré by bolo schopné zostrelovať neviem, e, napríklad e, Heimars rakety alebo, alebo podobné navázané rakety, alebo balistické rakety, ale nie také, ktoré len preto, že sme kolónia e, to brutálne preplatiť. Teraz som porovnával napríklad ceny, ceny F-35 pre Českú republiku a F-35 pre Izrael, teda e, izraelské ceny som mal teda z tých prvých dodávok, ktoré tam išli do Izraelu, čo už je 10 rokov dozadu, alebo ak to bolo. A Uh, možno sa mýlim, Martin, ty ja možno budeš vedieť, ale... Ja, ja, ne, som, máš pravdu. A ja, čo som tam... Ja to znám, ty ceny. A, a ja, čo som tam, ja som tam teda vypočítal, možno ma opravíš, tak pre Českú republiku vyšiel kus 250 miliónov dolárov, je kus F-35 a pre Izrael 100 miliónov. Áno, tam je to jedna ku dvema, máš pravdu. Ja taky som veľký nepřítel nákupu tých f 35 a nejenom teda kvôli cene, ale všeobecne to letadlo je špatné. Hm. O, ono ešte záleží, aká, aká verzia. Tam treba odlišovať tie verzie, tam tá cena sa môže líšiť aj kvôli tým verziám. Naši kúpujú tu základní, samozrejme tu pozemní, že jo. Hm. To je, ne, jako ten nákup je prostě úplně špatně, no. To je, to je politický nákup kolonie, no. Mm-hmm. no d- další věc, čo má tak zaujala, tak na ukrajinském frontě se objevila nová dělostrolská munícia, ruská e, 152 mm ráž pre msta S a msta B, aj pre Akácia a D20 kanóny, aj pre gvozdíky upravená a teda má to takto nejak to vyzerá, že má to, má to troška iný, inú aerodynamiku má to lepší dostrel ale čo to ma tam zaujalo, čo som vôbec nepoznal takže nie, už nie je používané TNT, ale je používaný nejaký hexal ktorý je 1,5 násobne výkonnejší ako klasické TNT, či Martin Čiži to niečo hovorí, ten hexal 
Já o něm vím už několik let, to je nová trhavina, kterou Rusové začali používat v první řadě do raket, do, řekněme, balistických raket. Mm-hmm. Šlo to do toček a podobných věcí, tak teď to nadspali. Jinak to, co jsme tam viděli, no tak to je klasický, řekněme, dělostřelecký granát s velkým dostřelem. Když se podíváme úplně na ten spodek, No tak tam to má patrně sací důtko, když se podíváme na vrch, na vrch, tak tam jsou takzvané nuby, které v podstatě zajišťují stabilitu, teda takhle, abych to řekl, zajišťují správný podíl stability tak, aby to mělo tu správnou balistickou dráhu. Mm-hmm. Jo, proto to má je takové natáhlé, protože kdyby tam by nebyly, tak za prvé oni pomáhají vést tu střelu hlavně a za druhé, když se na to podíváte, ono to je dosmrňavý, tak je to, ty nuby jsou šikmí a v podstatě fungují i z hlediska rotace a stability. Zase není to nic nového, jsou, je to standardní dělostřelecká munice s velkým dostřelem. Mm-hmm. Ale a, a vlastne, vlastne tam hovorili, že doteraz boli pri tých miliónoch kusov, čo sa tam vypalili, doteraz boli väčšinou tie staršie na, na, šedého nástreku a teraz tam začali používať nejaké že lakované niečo, farby a nejaké lakované, že, že to vyzerá, že už ako nová produkcia v Rusku alebo niekde, teda však oni to skupujú aj v Severnej Korei, aj od Iránu, ale toto to, to sú teda ruské výroby. No toto bolo... Takže dneska bol, dneska bol útok na, na Krym, Ukrajinci nazbierali na, na, na nejakých 20 rakiet, 20 rakiet odpalili na Krym, všetky mali byť zostrelené, čo bola zaujímavosť teda, že znova na rumúnskej hranici pôsobili tieto britské RC-135 a talianské G-500 lietadla a aj americké R8A Global Hawk tam lietal a vysoká pravdepodobnosť, že to bolo navázané tie, boli odpálené z plochodráho letu tie, tie francúzske Storm Shadow a potom leteli ešte rakety z Neptun odpalované s odpalovákou oni upravili tie, to, že boli tie Neptuny protilodné a teraz že sú upravené na úder ich používajú na, na Krym. A teda všetkých myslím, že 17 bolo zostrelených nad morom a 3 mali byť zostrelené nad, priamo nad Sevastopolom niekde. A toto video bolo taká zaujímavosť, to vám tam zväčším. Tak, e, Rusi začali používať aj gerany už nie len na údery na Ukrajinu, na, niekde, na, väč- na, na vzdialenejšie ciele, ale už to používajú aj na e, blízke ciele, na linii. <kým> Takže tuto boli Ukrajinci v nejakej dedine e, zalezení v rodinných domoch a e, tri alebo štyri gerany tam prileteli. Ale tam je zaujímavé, že akú to má brutálne výkonnú hlavicu. Že není je nejak extra ťažká, ale že jakú, jakú paseku to dokáže narobiť. Tá, viem, že tam používali tú kumulatívnu, ale teraz už tam mali aj tie, tie jak sú v tose, jak sa volajú v tose jedno, jedna? Termobarická. Áno, je termobarická, alebo také, na jednej fotke si ju potom ukážeme, ako to vyzerá. Aj tam mám nejaký tomu detaily, že nejaký popis. Toto sú, toto je fot, fotka z Kuwaitu, Kuwait posiela 150 tankov M84 
do Chorvátska, kde ich idú modernizovať v nejakej Global Defense firme a odtiaľ to chcú poslať na Ukrajinu. Takže ďalší 150. Ja už mám niekedy obavy, že tá váha železa, čo bola navozená na Ukrajinu, že vyosí, vyosí zemegulu ako z, z, z osy. Ako, to, 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 toľkých tisíc ton, čo tam bolo len za tento rok navlačených. Len, len poznámku, Pepe, toto sú vlastne tanky vyrábané v bývalej Jugoslávii na základe T-72 MK. Takže preto aj idú do Chorvátska, pretože sú im to blízke tanky, čo sa týka toho servisu a úprav. Ďalšia vec, toto je tabulka analýza vývozu LNG do Európy z USA, ale to, to nebudem, nebudem to ako rozvádzať celé, ale zaujímavé tam bolo to, že ak si pamätáte, tak pred pár dňami bol útok na ruský prekladisko LNG na severe. Na severe Ruska pri niekde, to bolo, kde to bolo, pri Petrohrade niekde, myslím, že to bolo niekde pri Petrohrade, ten ukrajinský dron tam trafil nejak, nejakú prečerpávačku s ktorou sa nejaká vakúva prečervávačka, niečo také to bolo. A, a zaujímavé bolo o tom vyjadrenie, že zrazu, keď Rusi mali problém s prečerpávaním na lode LNG, zrazu Američania vyhlásili, že no my vám teraz zrovna nemôžeme dodávať, lebo máme tu, potrebujeme pre seba, ale pritom ako verejné tajomstvo, že oni to len papierovo vlastne tie lode prekupujú a predávajú s príražkou Európanom. Jako na, na, severe sa to, na severe sa to potom vykladá v Nemecku a v Polsku. Tie, ten, ten, ten ruský LNG. Jako náhrada za zlikvidované tie Nord Streamy. No. Takže taká náhodička, že Ukrajinec zautočí a zrazu Američania nevedia dodávať z USA. No pritom vieme, ako to je. No. Ten musel teda tie Američany pekne naštvať, ten Ukrajinec. <laughs> No áno, pokazili im kšefty. No. Táto nebola asi schválená akcia. Možno došla Nulandová im tam troška i kvôli tomu pohroziť, že, že také akcie by ste nemali robiť. Ale je, je tam zaujímavé fakt, že tie obyčajné primitívne lietadielka s GPS navádzaním dokážu spraviť tisíc kilometrov a zapáliť, zapáliť ako obrovské hodnoty. No. Že je problém sa ubraniť tejto technológii. Ďalšia vec je taká zaujímavé video od Ukrajincov, neviem, či tam zmizne ten... No, toto to, to, to vyvinuli Ukrajinci, to je my, pokl, dron, pokladač, posúnaň to, nech to vidíte, to je dron, pokladač TM-62 protitankových mín a funguje to tak, že to že to, do, že to vyklapa z, tých, z toho, čo vidíte na vrchu, odtiaľ to vyklapatne míny na určité miesta. A čo som videl, tak Ukrajinci to na, e, sledujú to s dronom nejakým avikom alebo niečím a ovládajú to ďalkovým ovládaním. Takisto to používali aj na odťah, odťah nejakého zraneného alebo mŕtvoly alebo tak, čo potrebovali. Tak. Dokonca jedno video tu možno mám tak s podobným zariadením uviazali za seba asi 50 alebo 40 týchto mín 
a po, po zladovateľovej ceste ich ťahali ako na kilometre ďaleko, akože zaminovali prakticky bezpečne nejaké územie, čo potrebovali takého radov, radov týchto mín. Mm. No jo, jenom, že to je všetko zaminované na povrchu. No, no, to je delaný pro vojáky, ktorí sú úplne slepí, <laughs> pretože inak do té miny střelí a je odminováno. Ale ja, ja som už videl zábery, jak išli Rusia bolo to na ceste položené a nabehli na to z, z toho tanku, nevidí, není moc dobre vidno, alebo to bolo BVPčko, alebo tank, môžeš si pamätať a proste nezbadaš, nevšimneš si to a máš problém. No. Víš, základem bojové činnosti je prúskum. Hm. Jestliže oni najíždiejí bez prúskumu do, do terénu, o ktorém neví, co tam je, tak to jenom ukazuje, jaký sú to bordeláři. No, nehovorím, že sa to deje stále, ale videl som na jednom videu proste, že e, samozrejme Ukrajinci boli z toho e, vysmiatí ako leča, že jak, a jak nabehli na naše míny a boli na ceste položené. No. Takže mo, ale veľakrát sa stane, že z chaosí, posádka, neviem čo, takže môže sa stať. No, toto je video e, Lancetu, Lancetu, ktorý... E, útočí v automatickom režime, takže v, v, na území, kde je vysoké rušenie elektronického boja ukrajinského, tak útočili s lancetom a tuto bolo zaujímavé, že to automatické navádzanie bolo, bolo vychýlené od toho cieľa na poslednú chvíľu dostalo nejakú halušku a napálilo to teda mimo, mimo niekde cieľa, takže nie všetko je ešte tak dokonalé, jak by sme si predstavovali, lebo, na, na, lebo keď sa zverejňujú videá, väčšinou sú úspešné zásahy, teraz bolo zverejnených tisíc, tisíc úspešných zásahov lancetmi na línii, lik, buď likvidácia alebo ťažké poškodenie obrnenie techniky ukrajinskej. A, a okrem toho teda nezverejnených videí môže byť ďalšie tisíce. Takže tá výroba v Zala v tej firme neviem, Zala je firma alebo je to pod Kalašníkovom, teraz som si není istý. Zala Aero. Zala Aero. No, áno, áno. No, toto, toto Ale sú... patrí to pod koncert Kalašníkov, zdá sa mi. Mm-hmm. Toto je záber od Ukrajincov, kde spadol jeden Geran a toto, toto už je novší model, teraz síce je ešte vrtulový, ale už, je, už má kompozitný nejaký, nejaký materiál, už je celý z nejakého materiálu kompozitného, ktorý je ťažko vidno na radare, že to poholcuje niečo, niečo jak sú stel lietadla, že to, to poholcuje radiový signál, takže vieš to vidieť len nejakými špeciálnymi radarmi, jak, jak sa u nás vyrábala tá Tamara alebo také. No a, a takto, vyzerá, takto vyzerá tá tá hlavica, čo teraz e, Rusi používajú a má sa to volať nejak BST-52 a že dostala nejakú novú kumulatívnu nálož a zápalné tepelné účinky, takže niečo, niečo účinnejšie vymysleli do toho, jak bolo predtým a toto je nejaký lievík, jak si, to sme Martin videli na nejakých tých granátoch kumulatívnych, ktoré mali niečo takéto podobné na sebe. Pravdepodobne odtiaľ. To je kumulatívny čiška, no, to ako jo, to, je to zvláštne, že to teda má takovýhle tvár trošku, to je jak ve starým nemeckým Panzerfaustu z druhej svetové války, hmm. tiežko říct. Takže takto niektoré vyzerajú tie nálože, čo teraz vietajú na Ukrajinu v Geranoch. Váhu som sa nikdy nedočítal, možno niekto, ak budete vedieť, tak 
tak mi poviete. Takže to ten kontrakt teda na F-35 pre Českú republiku 24 kusov za 150 miliard českých korún, čo je 6,5 miliardy dolárov. Že, že vraj to je doteraz najväčší obchod Českej armády v histórii. No neber to za tie prachy. Ne? <laughs> no. Ja som videl nejaký propagačný plagát a to bolo od českých tušin, od, od letectva, že vieme, čo chceme, alebo len také nejaké Aha. heslo tam bolo. To bolo nejaký žehka to vyprával. Že Žehka, ja aj musel... generál Žehka. Božehka. No len tak pre zaujímavosť, veľkosť Texasu voči Ukrajine, ako to asi je. A to som sa tým Martin chcel spýtať, podľa, podľa teba, keby došlo, keby došlo k ozbrojenému konfliktu reálnemu federálnej vlády aj ich armády, s Texasom a ich armádou, ktorá má nejakých 200 tisíc vojakov, majú lietadla, majú prístup mimo USA cez, cez Záliu, cez Mexiko. Že či, ako by si tu predikoval ten vývoj, keby, to došlo, keby sa to tak brutálne vyostrilo? A povedzme, že by okolité štáty nie všetky spolupracovali s tou federálnou vládou, že by im že ako by si to asi videl lebo keby to bol nejaký štátik v strede USA pochopím, že by asi dostal ako slušne na prdel, ale keď máš možnosť ďalej komunikovať von máš zdroje, majú ropu majú prachy Jde o to, kolik tam je odhodlaných vojáků no, a bojovníků. To je první věc, jinak já bych to označil téměř za druhou válku severu proti jihu. Já jsem byl vždycky teda příznivec jihu, ne otrokářství, upozorňuju. Já bych jenom dodal, že jižní státy navrhovali, aby se to otroctví zrušilo. Severní státy to nechtěli udělat, aby se prostě ty otroci odkoupili, ty černoši, mm-hmm. tak se veřejně to hrdě odmítli a pak ta válka stála dvakrát tolik, než by to stálo teda to odkoupení těch černochů, plus samozřejmě mrtvé a materiální ztráty. Takže já stále zůstávám přesvědčený Mižanem a mě by, mě by se teda líbilo samozřejmě, kdyby Texas a spol vyhráli, protože ten sever je totálně prohnilý. Já to jinak uh, absolutně podporujem. Já si myslím, že to bylo to bol v skutočnosti spor o suverenitu a, a myslím si, že Abraham Lincoln v skutočnosti bol absolútny tyran. A nebol to žiaden, žiaden hrdina otrokov, to bolo úplne akože sekundárna vec. To bolo o tom, že federálna úroveň moci sa snažila vnútiť tej štátnej úrovni moci a ak podporujeme nejakú svojbytnosť tých štátov Európskej únii, tak historicky by sme iste nemali byť na strane, na strane severu, tak povedať. No. Ešte by som dodal, že Texas je druhá najväčšia ekonomika po Kalifornii týchto štátov, spojených štátov amerických. A je to najväčší výrobce ríže na svete. Ja. <laughs> no. A hneď, hneď po našich expertoch na verejné obstarávanie, lebo tí riedne rižujú. A ešte by, som, ešte by som dodal heslo soudce Rojebína za Texas a slečnú Lily. No, ďalšia... Ak ste videli film. No, 
ďalšia správa z, z Eurorajchu, tak, že sa dohodli nejakí zástupcovia EÚ na predbežnom návrhu Európskej komisie, že teda nezabavia Rusom teda tie aktíva, čo tu majú všetky, ale že by, že by im mohli zabaviť aspoň úroky z toho, z tých 300 miliard, čo tu zadržiavajú Rusom a že, a že tie úroky, že by dávali teda Ukrajine že aspoň čosi, že z toho že nemajú gule na to, to úplne ako zabrať, lebo by, lebo by prišli v Rusku o, 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 nie o miliardy ale o bilióny investícií takže zatiaľ teda že tie úroky by mohli dávať teda Zelenskému teda na vojnu to si píš, to by se ročil naštval, kdyby mu sebrali podíl na rozsalu. To by, dost, by dostala Lejenová takovej kopanec Kapi. do říti s proměnutím, že by nevěděla ani, jak se jmenuje. Další video je taková zaujímavost z, z severné hranice Izraela, tak Hezbollah začal používat kopiu izraelského Spike and Loss protitankovej strely, volá sa to Almas 3, čo Iránci okopčili a teda používa to Hezbollah teda na libanonskej hranici. Na tomto videu je vidno zásah izraelského radaru nejakého s touto strelou. Veľmi podobne vyzerá to skoro jednak jednej a veľmi podobné videozábery, teda čo som videl izraelskej strely a použitia teda tohoto. No a tuto prilieta, tuto prilieta, to môžem pretočiť, tuto prilieta na ten radar. Který si říkal, že je to strely kopie spajku? Že toto je kopia spajku spike, toho NLOS, toho s dlhým range do, do, 30, km, do 30 km. No tak nejak okolo 30, myslím, že to má ten naj, najväčší dostrel, ten, tá verzia, čo je bez, čo není navádzaná po, po optickom kábli, ale rádiovo nejako, alebo tak nejak. No, ďalšia vec, Zelenský mal dobrý nápad, že ako by mohlo Nemecko pomáhať lepšie Ukrajine a budem ho citovať presne, jak to povedal v tom rozhovore, že, že oveľa lepšie by bolo pre nás, že keby Nemecko podporovalo Ukrajincov presunom peňazí do ukrajinského rozpočtu a Ukrajina tie peniaze by rozdeľovala podľa toho, že kam, sa, kam ten človek ako emigroval v Európe. Že, že v niektorom štáte, že je to lacnejšie žitie, tak tam by menej poslali a... <laughs> <laughs> Dobre, ne? To by tí chudáci nedostali nic. Niekto tam načetie u nás písal, že, že, že mohli by to posielať hned, že Alzákovi tomu Zelenskému na účet na, niekde na Maledivách a že on by potom to rozdelil tým, čo si zaslúžia. Vieš? Že, že tak by to bolo asi spravodlivé. A už sa k nám pripojil Matej. Matej, zdravím ťa, čauko. Už má deťurence, de, de, už spia, takže Matej je s nami, zdravím ťa. No porad máš za sebou. Č, čo, má, čo má za sebou, porod? Po poradu, firemne. A poradu, ja že poro, 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 po
Já musím si tu koupit nový kabel. Teda firemní porada v, tu, v tuto dobu to už je skoro jak porod. <laughs> a, 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 a keď budeš mať s kolegyňami toľko nočných porad, tak ho nedlho bude firemný porod. <laughs> on ho ani nevylúčil, on len hovoril, že ešte nie. Predpokladám, že plánuje. Je progresívny. No, ďalšiu vec, čo tu mám. Hmm. Tak, akorát, akorát Marti, čo spomínal, tak bol útok na, na tú americkú základňu, ale nebolo to teda na Altanf, ale bolo to no, že v, tom, v tomto rožku v tomto rožku to bolo už teda na uh, území čo to tam je? Uh, ne, na území to je, tá, to je tá area 55, sa tomu tuším hovorí. Dobre hovorím. Jordánsko, Jordánsko, takže už, 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 už mi to ne, nemyslí. Takže je to... Tu, toto zelené, čo vidíte, to sú Američania, ktorí majú základňu teda nelegálne na sírskom území. E, okrem toho, okrem tej základne, teda je tam aj utečenský tábor, kde s vysokou pravdepodobnosťou regrutujú rôznych Arabov, ktorí potom vytvárajú ISIS a operujú teda v centrálnej Sýrii a robia problémy teda v Sýrii. Takže tá, tá základňa bola pres túto kúšťok za hranicami. Som to tu mal niekde. Ale tak není to podstatné. Je to, je to tuto v tomto rohu traja e, američania a priletel tam dokonca iba jeden ten šahit a t- traja mŕtvych 25 zranených potom tam tie čísla troška ešte e, zvyšovali tak, tak to vyzerá tá základňa a majú tam vrtulníky vrtulníkov základňu američania no toto bol ten šahit s tou náložou. Rusi začínajú, by chceli začať teda v polovici roka 24 sériou výrobu tohto dronu, toho C-70 Hunter, ale ďalšie bližšie detaily k tomu nejsú, ale údajne to teda chcú používať, Peťo to spomínal, z SU-57. Není to ochotník? Neviem, tak to tu mám napísané, že... Chlapci, toto sú tie debilné automatické preklady. Aj Kinžal prekladá ako dýka, čož je absolútny nezmysel. Ale už sme si zvykli, že je to tak preložené. Toto aspoň sedí. Tuto je to aspoň správne preložené už keď. Ale Kinžal je dýka v podstate. Kinžal není dýka. Dýka je iný, chla, iná chladná zbraň. Kinžal je Kinžal. Ten, ten sa prekladá no, nedá. Ale tak niekomu to pripomína dýku, vieš. Prekladajú, prekladajú to ako dýka, ale nie je to v skutočnosti dýka. Ďalšia foto je švedský, švedská hufnica Archer 155 mm na ukrajinskom fronte a tam bolo zaujímavé, jak, si, jak to tam Martin vidíš, do toho sa používajú tiež nejaké ra- raketovým motorom pohaňané strely, lebo to tak 
Nevím, či to tam je, je vidno. Ne, tak... hmm, prosím tě, to může, to může mít i, i tu sací rutinu, i nějaký takhle sací rutinu. Tam může být buď, buď raketový motor, což se moc nepoužívá, anebo je tam sací rutina, která se používá často, anebo je tam plynový generátor, což je podle mě tento případ, který jenom vypouští plyny dozadu a zlepšuje obtakání zadní části toho granátu. Mm-hmm, to by, le, lebo tie sú aktuálne s najväčším dostrelom s najväčším dostrelom Ano, to je ono. V podstatě ten plynový generátor nebo sací rutina byla i na těch ruských granátech žlutých. Nič, ale posluchače na linky, počujeme vás. Dobrý večer, Lukáš Kulověk. Chci se zeptat, prosím nás, Tomáše Jansa, jestli nemohu znes dotaz na toho hosta, který ho avizoval, Zaslech jsem informaci, že podle toho Texasu, že se připojili, připojili asi 23 států na jejich stranu a že by tam měli dokonce mířit i, jak se to jmenuje, ty, ty armády těch jednotlivých států. Národní gardy. Národní gardy, děkuji, pane Martine. A že jsem slyšel taky informaci, že se na stranu těch zbouřenců, nebo jak to nazvat, postavili i vrchní, vrchní prokurátoři. Jak jako je to velká, velká síla, nebo rána pro, pro ten federální stát, tohleto. Jestli by tady to mohl znést tomu, tomu hostu. A potom jsem se chtěl zeptat na druhou věc, na to sestřelení letadlo s těma s těma zajadcema v Rusku. Já jsem já jsem čet na, na několika portálech, že to byla jako hned v zápětí, že to je velký úspěch Ukrajiny a všichni se k tomu hlásili. A během dne tyhle ty titulky začaly mizet a začaly se nahrazovat, nahrazovat jinýma, jinýma informacema. Jestli k tomu máte nějaké informace. Děkuji moc krát. Mějte se hezky. Mm-hmm. Dobre, tak, dobre, tak tú otázku tam vyslovíme, aj keď musím povedať, že myslím si, že celá tá situácia pre, pre, pre federálnu úroveň a hlavne pre Bidenovú administratívu rozhodne nie je nejaký prínos. Akože, že, že myslím si, že politicky minimálne na tomto veľmi utrpia. Biden už aj tak vyzeral slabo a po tomto vyzerá v podstate ešte slabšie. A už, už aj tak má hrozne nízku popularitu. Ale tak čo, čo my vieme, hej, lebo minule sa mi tiež zdalo, že má veľmi nízku popularitu a podľa volebných výsledkov je jedným z najpopulárnejších prezidentov, aký kedy volí. Takže uvidíme, ešte má vysoké, vysoké IQ Tomáš. 180 neviem koľko. Hej, to, to nie je vôbec. Je to na ňom vidieť. Toľko mal 20 ročí, nie? Ja si myslím, že ani vtedy nebol boh ako inteligentný, ale bol veľmi nejvyšší, nejvyšší IQ údajne namierili Clintonové, teda si môžu, z amerických prezidentov. A, a to, to neboli uh, tento, to neboli uh, výsledky HIV v krvi. 
Ne, 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 prosím tě, on teče, on patřil k největě, nejlepším studentům na univerzitě Clinton a já jsem viděl uh, někde, už taky už nevím, kde to je, hodnocení asi 20 amerických prezidentů a skutečně Clinton měl to IQ nejvyšší. Mm-hmm. Tak škoda. Škoda. To, to víte, co hovorí, že když máte vysoké IQ, co to znamená? Že jako to brvě ti robí IQ testy. Možno mu někdo našepkával spod stola. Píš jako Monika. To byla narážka na Monika Levinsku. To nám došlo. Já len tak. Dobre, ďalšia vec Gréci dodávajú svoje staré PVO Ukrajincom a posielajú im nejaké tory osy S-300 a tie kanóny tie ZU-232 tie dvoj, dvoj, dvojča kanóny klasické, že sa používajú všade teroristami Pepe, Prosím ťa, bola tam tá otázka na to zostrelené lietadlo s tými, s tými zajacami ukrajinskými. No v podstate posluchač to aj povedal do toho telefonátu, že čo sa vlastne stalo veľmi v stručnosti. Naozaj to tak bolo, že najprv Ukrajinci veľmi oslavovali a potom v zápetí, keď sa prevalila informácia, že, že tam mali sedieť títo títo ukrajinskí zajaci určení na výmenu, tak, tak tie, začali tie titulky meniť. No a nakoniec sa ukázalo, že to tak e, zdá sa aj bolo. Z tých dvoch lietadiel, ktoré leteli, tých Ilušinov 76, tak jedno bolo zostrelené. A teraz bola správa nejaká, že Putin povedal, že bolo teda preukázané, že teda z ukrajinského územia to ukrajinská PVO zostrelila. Takže nechám ostatných k tomu povedať ešte, ak, ak majú. Ale... No tak podľa, podľa tých podľa poškodenia toho lietadla, že, že to boli fragmenty z, z Patriotu. No. Ukrajinci dotiahli Patriot ku hranici, no a výmena sa neuskutočnila, keďže vedeli, že tam to lietadlo bude. A, a, ale ináč, že tam, že tam do Belgorodu na letisko Rusi často lietali, takže keby chceli Ukrajinci tú provokáciu, mohli spraviť kedykoľvek a inokedy. No. Uh-huh. A eš, ešte teda bola taká teória a myslím, že e, to vyšlo od Jury Podoliaka prvýkrát, že, že toto mohla byť akcia Britov, ktorí to nejak mohli zariadiť, aby k tomu zostrelu došlo napriek tomu, že vedeli, že tam budú asi tí zajaci pretože tam mala, mala cestovať údajne tým lietadlom nejaká vyjednávacia e, komisia Ruska a tí nakoniec neleteli týmto lietadlom, takže z ruského personálu tam bola len posadka lietadla nejaký traja sprievodcovia, nejakí strážcovia. Tí, títo nakoniec neleteli, no a zahučali tam aj tí ukrajinskí zajaci a potom, potom boli videá, kde vlastne tí, ktorí to tam zbierali, tie tela roz, rozflákané, tak tam skúmali ich tetovania rôzne. 
Údajne tam mali byť nejakí ešte tí Azovci ešte z, z Azov stalu. Ešte nejaké, nejaké video som videl, kde boli potrhané ruky, nohy aj s tetovaniami e, z, no, toho, z toho hej. miesta. No, že to, čo nebolo cenzurované, hej, to bolo čo? vidno. Mm-hmm. Ako dosť nechutné zábery, no ale tak to chodí, no keď ťa zostrelí niekto, keď ťa zostrelí kamarát. Ale tak oni Briti robili provokácie aj pri tej jadrovej elektrárni, pri, e, na, na dne pri, e, čo tam boli obstrely a tie kamikadze, switch, switchblady, takže že to, že to bola britská robota, tieto sviniarny, čo sa tam robili. Takže tomu by som veril. Na, narazil som aj na takú informáciu, že by tam mohol byť aj rozpor medzi vlastne Britmi a Američanmi, že Američanom toto už, že pre nich to bolo proste nepriateľné, ale že toto chceli proste Briti urobiť, čiže rozpor medzi Britániou a Ameri- Američanmi vlastne, ak to naozaj bola pravda, že v tom majú prsty Briti, čo už nevieme. Ja som celkom dohodný tomu, ako veriť, lebo zase vlastne ten rozpor už vidíme aj v tých osobnostiach, mm. alebo zálužný, že to tu už rozoberali aj v minulosti. A teraz sa to vlastne znova vyplávalo a povrch, keď teda mal ten zálužný rezignovať. Neviem, či ste rozoberali, alebo či to potom necháme ďalej. Preberali sme to už, no. Dobre, super. Ale, ale, Takže... ale, ale môžeš to... Ale kľudne k tomu povedz svoje. Lebo nikto nechcel svoju verziu povedať, tak aspoň ty povedz k tomu zalužnému, ako to vidíš ty, že či, či to je britivé z amícií a každý tam chce mať svoje kone, že čo si drží, či to tak vidíš nejako. Tak, 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 no tak, tak, hej. Mm. Akože, ne, neviem teraz, ako, či to bola ako, že, že taký pokus, ako by o taký test, že, že vypustili informáciu a pozreli sa, ako to bude reagovať a podľa toho sa rozhodovali. Lebo že teda vypustili mm. to vlastne iba médiá, že jastrili na trúche, či ak sa volá ten ukrajinský kanál. A <kým> myslím, že aj potom ďalšie to preberali. Čo bolo také zaujímavé, že toto potom zapojila aj tuším Financial Times to bol. Myslím, že Financial Times, počkať. Hej, no, tiež vydali článok vlastne, že, že, bol, že Voldemir Zelensky pre, sa pripravuje na vymenenie hej, ukrajinského vrchného veliteľa. Takže to už je teda americký denník. Takže tie médiá sa to kvázi zapojili, ale z tých oficiálnych častí nešli moc nejaké teda vyhlásenia, skôr to len také tie, ktoré sa dementovali. Takže bola to taká, taká zaujímavá operácia, no uvidíme, ako to celé dopadne. No, tak asi, asi sa niečo tam deje v pozadí, čo teda. Je otázka, kto sa nechtel deliť. Už podľa mňa to je skôr o to, že, že do, do toho chce ako prehrať. Lebo však už podľa mňa obidvaja vedia, že sa z toho nedá vybiť, akože už také tie sny o víťazstve sa rozplynuli, takže to už len také hľadanie cesty ako z toho von. No. Tak jeden, jeden hľadá eskaláciu a druhý ako sa z toho stiahnuť. Takže myslím si, že toto sledujeme a takéto akcie, ako bolo to zostrané to letadlo, tak to, to mi podporujú kvázi takúto domienku. Mm. Ešte poprichádzali tu nejaké maily, aby si, asi by sme ich mali prebehnúť, aby sa poslucháči neurazili, len to tak poskracujem v rámci cenzúry, že? V úvodzovkách. Milan z Južnej Moravy, že, te, že teraz bolo, bolo výročie Majdanu, že či, 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 či by sme to niekedy, niekedy nezanalizovali, tú celú akciu, ale neviem, či, by sa, či už sme, to, už sa tomu, sme sa tomu venovali veľmi veľakrát aj strelbe tam strelbe do demonstrantov od vlastných a podobne, tak neviem, či by to malo význam znova nejak detaľnejšie ten Majdan po tých rokoch už 10 rokov vlastne znova otvárať. Neviem, aký máte názor na to chalení. 
to je šestý Majdan, že jo, ten už jsme probírali několikrát, takže jako na to dělat nějakou speciální relaci na téma, na téma teda, jak to tam vlastně vypuklo, to bychom se museli vrátit pomalu až teda do, do toho bělověžského pralesa, že jo, a opilého Jelcina a podobně, jak tedy rozděl sovětský svás a proč a kdo a za kolik a to je, to už je dneska pomalu velká historie a to není nikdy zpracovaný, když to řeknu na rovinu. Mm-hmm. Máme posluchače na linky, počúváme? E, dobrý, môžem hovoriť? Počúvame vás, hovorte. E, dobrý večer. E, ja by som mal dve otázky. Prvá, týka sa to takej pozoruhodnej akcie, ktorú Rusi, že urobili pri Avdejevke, že sa potrubím dostali do tyla Ukrajincov a porobili tam kadečo, takže keby ste o tom porozprávali. A druhá sa týka toho, že keď začala tá špeciálna operácia, sa dosť rozprávalo, že Rusi nič nerobia proti prevozu zbraní, ľudí a materiálu na bojiska na východe Ukrajiny, čo je už dobre vyše tisíc kilometrov povedzme od polských hraníc. Tak či sa odtedy niečo zmenilo a či oni tieto, tieto transporty nejak likvidujú alebo či nerobia nič. Takže tak, ďakujem vám a ďakujem aj za vynikajúcu reláciu. Majte sa dobre. Dobre, do počutia. No chcete chalanik? Takže transporty a ešte čo, bolo to prvé? Uh, to v tej Avdievke, jak tam obsadili Rusy, no, časť Avdievky no, na, na tom východe, cez to no, potrubie. Tam, bol, tam, tam bola rúra asi metera po priemeru, hrdzavá stará, cez ktorú sa preplazili za Ukrajincov, vyrezali diery a naviackrát sa im to podarilo a prekvapili ich, obsadili tam oporné body na juhu tej FDF-ky a že to by mohlo potom <coughs> Matej spomenúť v rozbore, keď takže odkiaľ kam tá rúra išla, ale ja približne len viem, že, že sa tam proste nejaká čata, alebo koľko ich bolo okolo 100, neviem, okolo 100, myslím, že ich tady preplazilo sa, zabrali tam ten bod bez boja Ukrajinci, tí, čo sa bránili, zomreli a tí, čo sa vzdali, tí žijú, no. Ja neviem, či k tomu niečo viac treba ako k tej, k tej rúre. Taký taktický ťah, no. Alebo... Rúra, rúra neviem, odkiaľ išla, ale išla, do, alebo teda tam, kde sa prerazali tak svojho, že cárska je ochota, to bol taký rekreáčný areál, ktorý, mm. ktorý tam teda bol jedna z tých hlavných, hlavných pevností na juhu, tak a potom sa to možno na tej mape trošku ukázať, ten ešte taký maličký fliačik, a bol tak veľmi, veľmi dôležitý bod, teda, ktorý obsadili a odkali sa rúra, to neviem, ja som bol taký potom, teda, mi sa trošku to obišlo, lebo som to nepozeral úplne nejak pravidelne tie správy, tak je som to, videl potom... Dal som to že... do videa, je, je to, jak tam, jak tam vidíte ten cíp, tak uh, to im pomohlo im to, tieto miesta obsadiť, keďže prelezli cez tú rúru a obišli ich, no. A tam, bola tam taká zaujímavosť, čo som sa smial, tak, ale ako logicky, že keď rezali tú rúru karbobrúskami, tak boli dohodnutí s dielostrelcami, že strieľali, e, strieľali smerom tam na nich, aby prehlušili ten hluk, keď robili e, s rezaním tej rúry. <laughs> že koordinovali rezanie rúry s dielostrelectvom a minometmi. Takže to bola taká píkoška, no, čo si z toho pamätám. No. 
Takže ďalšia vec, tá, tá len, len tak do histórie, čo, čo ma tak zaujalo, to som nevedel, že koľko toho bolo, tak po rozpade Sovietskeho zväzu na Ukrajine, že zlikvidovali až, až 60 kusov TU-22, čo mi to došlo až tak ľúto, že také stroje zlikvidované v takom množstve na Ukrajine a že aj, že aj množstvo rakiet KH-22, čo, čo sa po to vešali, že boli likvidované. Oni ty 22 tvrdili, že je to príliš nákladné na udržování. Uh-huh. A potom rezali, že aj tie už 95-ky, aj tie už 160-ky pred rokom 2000. Ne- nejaké 160-ky vrátili do Ruska a nejaké zlikvidovali. Tam, tam to nebolo úplne všetko zlikvidované, volá čo dali Rusom, ale či aj 22-ky MMK a hlavne M3-ky, toto je M3, že či, či, to, či z toho dali niečo Rusom, tak to, to neviem, možno, že to zlikvidovali. Pepe, nepočujeme ťa, jak hovoríš? No jasné, že hovorím. <laughs> Číňanci opajcli, opajcli ten systém pristávacích modulov tých pomocných rakiet pre do vesmíru, a teda Číňanci tam použili kyslíkovo metánový, kvapalný kyslík a metán na pohon tých Tých, tých rakiet a teda uh, otestovali to, že 22 sekúnd to dokázalo levitovať a pristať uh, bez problémov, takže týmto smerom... Čiže, čiže od, od koho pajcli? Od Elona Maska? No Elon Musk tým píšel prvý s tými uh, návratovými uh, mm. raketami, ktoré sa dokážu vieš ten motor použiť viackrát na, na mm. ako pomocný motor pre väčšiu raketu, alebo to záleží, čo vynášaš hore, no. Akurát, akurát viem, že Musk e, tam používa iné palivo, ktoré je, ktoré je väčší ekrazit. Ne, nespomenem si teda presne, čo to bolo, ale ako Gretka by nemala radosť, no, <laughs> čo do toho tankuje. No, toto bolo video z, z Turecku, kde už v televízii bežne ukazuje, jak si Erdogan predstavuje rozšírenie Turecka, kde už má čas Sýrie, Iraku, celý Cyprus zabraný, aj kus Bulharska, kus ortodoxné Grécko, aj kusok Azerbajdžanu, aj Arménsko. Takže takéto má, takéto má plány Erdy do budúca, že 2025, že tak by to už mohlo vyzerať. Ja neviem, či to bude také rýchle. No toto je to video, čo Pre, som... Preto Gréci, preto no. Gréci tí F-35-ky kupujú a zároveň aj Rafaly majú aj M-16-ky. A chcú to uživiť všetko. No tak... Sekeru majú... Kvôli svojmu par- partnerovi kvôli no. svojmu partnerovi v NATO. No a to, toto, je, toto je ten dron, čo som spomínal, že ak ťahali tie míny na tie pozície, takýto vláčik spravili a, a zaminovali nejakú cestu, teda, ale ako sme sa bavili, že je to viditeľné teda pre lepších šoférov. Americké, americké jadrové bomby sa vrátili teda do Británie a už tie modernizované verzie, predtým, že boli stiahnuté z Británie na modernizáciu a doviezli to tam naspäť, 
na, nejakom, na nejaké základne lake and heat by to malo byť stará letecká základna, z ktoré útočili kdysi na Líbii, mimochodem. Taký dolet? Slušný. Leteli, leteli to F-111. A toto bolo také zaujímavé video od Ukrajincov tiež, tak použili ale otvor sa otvor sa, otvor sa použili taký ten text je tam na prd keď tam je, vyskúšam to a takto a to je ten pozemný dron tiež no, pozemný čo dron, ten most, most vyhodil a použili na to takýto nejak, takéto nejakú výbušninu navádzali to s dronom a išli, išli s tým ale to skrátime, lebo to má minútu došli s tým pod, pod most a odpálili to a zlikvidovali, takže takéto taktické, na takéto taktické veci. Uh, ja som si není istý, či ten most naozaj zlikvidoval. Ono to buchlo, ale ten mal, mal som pocit, že ten most os, ostal vlastne stáť. Aha, Aj teraz aha, tam aha, ide aha. tá hlavná časť, že ostala stáť. No, Vy, vymietli pavučiny spod pavučiny, mostu. No. Že, mo, možno, že bolo umiestnili. Sa mi zdá, že zašli s tým most ďaleko. Ja, ja bych možno povedal, že možno slabá bola tá nálož, že, že ju neodhadli. Uh-huh. A vyzerá to ako taký kumulatívny lievik, ako keby tam chceli spraviť. Ne, neviem, akože smerom do hora. No, toto je video od Američanov, tak za, začali, začali t, testovať, že techniku, techniku vybavia rôznym ajíčkom a podobne, aby autonómne dokázala prekonávať nejaké nejaké zátarasy a podobne minové polia a inšpirovali sa teda tou ruskou obranou líniou s tými ježkami a podobne a pravdepodobne si to skúšajú, že či by to vedeli použiť teda na Rusa nejakú takú technológiu. Len nepočítali tam s tým, že, že niekto z hora by ich mohol likvidovať. No, že, nejaké PVO alebo niečo, že lebo tie práce tuto mali nerušené odminovacie a podobne tu je tie ich rôzne e, vozidla, vozidla a tak, takže čiste v teórii by to automat dokázal nejaký teda prekonávať tie minové polia a zábrany, ale teda musel by byť chránený nejakým slušným PVOčkom. No to je ruský výrobok, dron, konvertoplán, čo, čo Rusi to vyvinula nejaká, nejaká súkromná firma a že to dokáže letieť až 200 km za hodinu a je že prakticky neviditeľný na radare. To je otázka, aké to veľký. No je to by maličké. Podľa toho nábytku vedľa, tak je to relatívne malé. Možno také metrové rozpetie by som tak typoval. Mm. A tuto, tu Rusi testovali na, na ťažký dron zavesiť, zavesiť fagot. Ale fagot je Martin navádzaný nejako, alebo je to len granát, ktorý musíš len odpáliť? Ne, ne, to je protitanková strela tretí generácie. Takže má aj navádzanie? 
Samozrejme. Není to, po, není to po, po dráte? Viem, že bola diskusia o... Je to po dráte. Je, že? Ale že by, že, vieš, že, ako boli z tomu Rusk, Rusik skeptický, že či, či by to bolo presné a tak z toho dronu, ale pokiaľ to má teda nejaké navádzanie, navádzanie, tak by to t- mohlo byť zaujímavé prileteť si 10 km dopredu. Od, no, tak jde od... o to, jaký to má navádenie, pretože takhle, když som videl, jak sa to tam kývalo, tak základem toho navádení je to, že střelec udržuje záměrný kříž na cíli. No to při tom kývání nemůže udělat ani náhodou. Takže je otázka, jakým způsobem to vůbec navádějí, protože oni to musí navádět na dálku a jde o to, jestli tam vůbec funguje ten zaměřovač, který je u toho teda je vidět. Jo, ta bakule nahoře, hrana na hranatá. Najjednoduchšie bude, keď tam dajú k tomu kameru, k tomu zameriavaču a o, operátor to na zemi bude vidieť cestu. No jo, jenomže, když se to, jenomže ten fagot se střílí ze zemne a na tý zemi stojí a když sa to takhle kýve, to hmm. tak to nemôže udržať ani náhodou. Tak bol... Existuje tam nejaký systém kamery a čítania objektu, ako čo tož majú dnes bežné foťáky. Takýto zameriavací systém môže zachytiť cieľ, že ho ten operátor iba potvrdí, ten štvorček tu a tá kamera, pokiaľ vidí cieľ, je schopná navádzať tú strelu podľa optického nejakého tvaru toho, toho, toho cieľa. Je otázka, jestli to teda mají zrovna v tom fagotu. No. To to, ale toto, ale to, 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 toto, že není výrobok, ktorý je už hotový ako na nasadenie, to, to proste testovali vojaci z dostupného matrošu, čo mali, vie, že či to použijú alebo nepoužijú. To, to bol ťažký dron polnohospodársky upravený, na ktorý to tam privarili, alebo čo je, že to je ešte to hotový výrobok, nejaký ako profi. Ideálne by bolo na to zavesiť normálne nejaké tie, tie modernejšie, čo sú navádzané strely, čo majú protitankové, že by si to vedel na diálku. Kornet. Kornety, alebo také veci, že to by asi nemal byť problém, keď už máš vyvinutú technológiu, dať tam kamerku a uľadá to na diálku, no. Se ja musíš mať tú kameru stabilizovanú, pretože pokud sa ti ten dron kýve ve vzduchu, tak to, tak to je složitejší. Musíš mať tú kameru stabilizovanú, aby ti vôbec ten objektiv udržel ten cíl. Tak ale tieto ja som sa práve... stabilizované však už všetky, aj tie kamery na tom nie, na gimbaloch a tak, takže to by asi... E... Ja, ja, som sa práve, ja som sa práve čudoval, že prečo to dali na tie vrtule, že tam zvýšili veľmi ťažisko, lebo to, tá zbráň je v podstate pomerne ťažká, že prečo neurobili dlhšie nohy, ten stojan toho dronu a nedali to pod vrtule dole. Uh-huh. Ešte k tomu, poslucha- tomu poslucháčovi, čo sa pýtal na to lietadlo, tak strieľané bolo na 100 kilometrov s tým patriotom na to lietadlo. Mal som to tu odložené. Keby ako, taký detail, odkiaľ to CCA išlo. Uh-huh. Takto vyzerali tie diery, tie diery po, po tom zásahu tej Patriot strely. 
Dáme si poslucháča, ktorý ma vymákol, že sa mi to chcelo zdvihnúť. Počúvame? Dobre, zdravím vás. Tu je Paolo z Bratislavy. Ja čo ste rozoberali tú rúské strategické letectvo a TU-165 a TU-95, že existuje kniha vydala po české nakladateľstvo naše vojsko. Volá sa to, že rúské strategické letectvo a vydal to Jensen Gordon a Dmitri Komisárov a vlastne tam je samostatná stať o ukrajinských TU-160 a vlastne akým spôsobom <coughs> prechádzal ten prechod do Ruska z Ukrajiny a vlastne, že v podstate málo kto vie, že v tej dobe malo ďaleko väčší počet tých TU-160 Ukrajina ako Rusko. Rusko malo, myslím, Engelsa iba 6 kusov a Ukrajina ich mala okolo 18, takže vlastne tam bola veľká snaha Spojených štátov o to, aby ich zošrotovali a preto sa aj šrotovali na Ukrajine tie TU-22 a je to fakt ako super kniha, každého, koho to zaujíma, tak by som mu to doporučal, že si to zaobstará a tam si to vlastne všetko je prečítať. V podstate len to som chcel k tomu. Ďakujem vám všetko za program a super. Mm-hmm. Ďakujem, majte sa pekne. Mm-hmm. Ďakujeme. Áno, súhlasím, ja aj mám tú knihu. Je Fim Gordon nejlepší, nejlepší, jednoznačne nejlepší ruský letecký publicista, už teda dlouhodobie musím říct. Prebehneme si chalni teraz maily, aby som nedostal dlžený nikomu, lebo potom ma budú, majú vyhejtia, takže píše Marian z Považia, že, že citujem z knihy Jana Horníka Proč holokaust, že kdyby tedy nevznikla Darwinova evoluční teórie, agresívne rasistická expanze nacistu by sa nemusela odehrát. Autor presvedčivie dokláda, že nacistický svietonázor i vražedné počínanie nacistu bezprostredne vychádzali z darvinizmu a z jeho princípu boje o prežití. A píš, že pozdravuje všetkých aj Tomáša Janca. Chcete tomu niečo? Uh, no, uh, ono, ono dokonca do veľkej miery boli aj nacisti inšpirovaní, uh, inšpirovaní americkou eugenikou, aj, ktorá tiež vychádzala z darwinistických teórií. No a je tam, je tam, je tam taký problém. A to si, to si málo kto uvedomuje, že v tej dobe, teda dnes, dnes to chcú prezentovať, že, lebo, lebo samozrejme akože chcú označovať proste každého, čo sa im nepáči za nacistu. Ale dnes sa nám chcú povedať, že, um, že v skutočnosti boli nacisti nejakí, um, nejakí akože spiatočníci, niekto, čo lípol veľmi na tradíciách alebo tak. To je absolútna blbosť. Nacisti, fašisti, um, oni boli uh, ultraprogresívne hnutie v tej dobe. Dokonca ešte aj v umení umelecké smery ako, ako bol napríklad kubofuturizmus bol vyslovene viazaný na fašistické poňatie sveta a, Zelená ideológie Áno a jedna, jedna akože jeden, jeden z najdôležitejších pohľadov, čo oni mali na človeka, bol v podstate absolútne materialistický pohľad na, na človeka a v podstate jediné, jediné transcendentno, čo fašista videl, bolo to, že človek dokázal akože transcendovať svoje ego cez to, že 
všetko existovalo v rámci štátu. A v podstate, akože hlavný rozdiel medzi tou uh, Hlavný, hlavný rozdiel medzi tou fašistickou ideológiou a tou nacistickou ideológiou, akože v tom talianskom a tom nemeckom poňatí, bolo, že tá, tá nacistická ideológia bola viac rasová. Ale v oboch prípadoch to boli ultramaterialistické a ultraprogresívne smery. To neboli, uh, neboli žiadni akože, tradiční, oni sa síce schovávali za, um, za národ a akože, snažili, sa, uh, snažili sa vychádzať z uh, nejakých, nejakých realít národa, ale uh, národ bola v podstate len fasáda na to, um, aby dokázali uplatniť nejaké svoje, um, nejaké svoje programové ciele ktoré boli, ktoré boli vysosne politické a ktoré boli veľmi progresívne. A keď, keď, si, pozrieme, keď si pozrieme viacero pôvod, pôvod viacerých, viacerých politík, ktoré, ktoré dneska aj progresívci ospevujú, ako je napríklad Um, to, to nast- tá nastojčivá ochrana zvierat a to ich zrovnoprávňovanie postupné s ľuďmi, tak uh, Hitler bol medzi, bol medzi prvými osobami akože v Európe, uh, čo uh, hlásal um, takú, uh, takú prehnanú ochranu zvierat, ako, ako momentálne je. Takže hej no, je to, tak, je to tak, že vychádzajú z darvinizmu, je to tak, že vychádzajú z darvinizmu v takej podobe, ako bol pochopený a aplikovaný v anglosfére. A je to tak, že to všetko vychádza z materialistického videnia sveta a z, z videnia človeka ako ako materiálneho objektu. Já bych si dovolil k tomu ještě dodat jednu věc. Můžeme si připomenout na Hitlerjugend a přímo vzorové zneužití mládeže a aktivismu k tomu, aby se ovlivňovala politika. Nakončilo to v podstatě tím, že největší šílenci děcka z Hitlerjugend bo ještě chránili Hitlerů v poslední bunkr. Takže to je jeden, jeden z dokladů vlastně, jak vypadá v praxi aktivismus a takovýto aktivismus, který dneska vidíme u různých milionů chvilek a různých, řekněme, mobily řízených hlupáčků, tak ten začal vlastně v rámci třetí říše německé. Ja si ešte spomínam, že aj Heinrich Himmler, šéf SS, tak on bol taký zastanca ochrany zvierat a myslím, že zdá sa mi, že on chcel tuším aj zakázať lol zvery a mal tieto myšlienky. A zase na druhú stranu boli tam aj iní pohľavári, ktorí zase lov milovali ako Hermann Göring, takže tam by asi prišiel do určitého konfliktu, ale boli tam ro- rôzne smery, ktoré, ktoré sa trošku medzi sebou byli. 
No, u toho Geringa je zajímavý, že on vytvořil vlastně zákony lesní, které po válce přejala z řada evropských zemí. On byl z tohoto hlediska jako docela schopný, což by člověk zrovna u letce nečekal. No a co se týče té ochrany zvířat, tak ono to bylo jedno s druhým, protože Hitler byl od určité doby, tedy údajně teda od té doby, co se z- zastřela jeho pistolí, ho neteřkali Raubalová se stal, se stal vegetariánem. Předtím se veselý hádoval Aha. No ešte tu ma, uh, vypisuje tu Lubomír, Lubomír, ktorý posiela jeden mail 10 krát, ktorý má dve strany, čítať nebudem. Lubomír, keď chceš niečo s Martinom, treba mať gule, treba zavolať a môžeš mu to povedať normálne. Nie je tu to spoza bučkou strieľať. Takže pekne zavolaj, máš tam telefónne číslo a môžeš si to s Martinom vydiskutovať bez nejakých, ak budeš nejaké nadávky je používať, alebo tak, tak ťa zruším. No a píše nám Vlado, že Dobrý večer páni, na stránke globalfirepower.com tu som vám hodil do videa. Bolo Slovensko v roku 2020 na 58. mieste v rámci svetových armád. Dnes po nadevom väčšinianí je na 69. mieste. Česko je na 34 z 34 na 46. Je čo je zaujímavé, že síla Ukrajiny sa od roku 2020 zvýšila z 25. miesta na dnešné 18. Paradoxne sa zvýšil počet stíhačiek z 42 na 72, bitevníkov z 25 na 30, helikopter 34 na 33. Obrnená technika sa len trocha zmenšila. Armáda z 255 tisíc mužov má 900 tisíc. Naviezlo sa tam toho dosť, ale myslíte, že toto je reálne? Môžu mať toľko lietadiel? Mimochodom, Rusko trocha oslabilo hlavne stratou artilérie, raketometov, bitevníkov, tanky a stíhačky a helikoptéry im zasa pribudli. Všetko dobre pozdravuje Vlado a teda sa pýta ohľadne tých lietadiel, že či, či, či môžu mať toľko lietadiel z 25 na 30 a zo 42 na 72 Ukrajinci. No však sa tam zvozilo všetko, všetko z celého sveta, tak prečo by nemohli mať? Neviem, Martin, čo na to hovoríš? Tak tam byli za prvé stráty a za druhé sa ty ztráty nahrazovaly, takže to je plus a minus proti sobě. No vzhledem k tomu, kolik jich to tam navozili, tak těch letadel tam může být i víc. Jako to by asi chtělo zase porovnávat, co je tam za typy, že jo, výzbroji. No, to, jako, to není jenom o tom, že se sečtou letadla a pak tam budou sečítat větroně zároveň strategické bombardéry. Ono takhle, ono většina těchhle z těch, těchhle z těch přehledů vlastně by měla být aktuálně, ona aktuální není a nezapočítávají výsledky do zbrojování, výsledky činnosti na frontě, teda navíc v případě toho ukrajinského bojiště. Takže ono je to, ono je to hrozně nejisté, jo, když to řeknu na rovinu. Jako pokud je stát ve válce, tak tam nevíte, kolik má aktuálně vojáků, protože jich mohlo tolik padnout, tolik je zraněných, tolik jich dezertovalo, já nevím, co všechno. Zrovna tak je to s tou technikou 
ty počty jsou prostě nejisté, to, to se, tohle se dobře dělá, když není stát ve válce a dostane se teda, řekněme, ten, co provozuje tento informační zdroj k relevantním informacím ve válce, to je všechno, všechno v luftě. A ano, oni tam můžou toto napsat, včera to byla pravda, dneska to pravda není, zítra to zase pravda bude. Je, je to skutečně hrozně, hrozně relativní to, že tam je pohyb v těch počtech a ten je ze dne na den. O navíc my se vůbec nedozvídáme řadu věcí, protože oni to prostě zatajují. Jedna i druhá strana do určité míry zatajují svoje negativá ztráty, i když to jen jde, lžou a tak dále, což je úplně normální ve válce, to dělají všichni. Takže celkově veškeré ty informace jsou nejasné. Vždyť si vemte, že i v naší třeba slavné české televizi a v jiných médiích, co možno, tak zatajovali dlouhodobě to, že v Německu jsou obrovské demonstrace. Že, že v Polsku jsou demonstrace, o tom slčí. Jo. Takže to, to zatajování a lhaní, to je otřesné. My vlastně nemáme funkční média, nemáme jednoznačné zdroje. Musíme stále vycházet z jedné věci. Ve válce všechny strany si dělají svoji propagandu a všechny lžou. Já si osobně teda myslím, že ukrajinská strana lže víc a hlavně teda lže nejvíc český seznam a česká televize. Ty jsou snad horší než ta ukrajinská propaganda. Mm-hmm. E, potom se tě Tomáš pýta Marek, že prečo neprispíváš na svojom telegrame, že tě tam sledoval a že či okrem Facebooku někde ještě něco píšeš. No, také nejaké hlášky. Um, ja teraz tento, teraz uh, na ten telegram uh, možno začnem znova prispievať, lebo je to strašne náročné uh, spravovať všetky tie, všetky tie, tie sociálne médiá naraz a uh, uh, neustále sa tomu venovať. Ja som si dal uh, celkovo troška takú Um, troška takú prestávku uh, po, po tom novom roku, um, lebo som si uvedomil, že potrebujem si troška um, po tejto stránke tých sociálnych médií oddychnúť, lebo hlavne počas volieb to bolo um, neskutočný kolotoč a dosť sa to na mne, dosť sa to na mne odrazilo tak uh, som si povedal, že uh, troška, troška v tomto spomalím, um, že keď bude nejaké aktívnejšie obdobie, uh, tak, uh, tak znova zrýchlím uh, a vtedy, uh, vtedy sa znova pustím do toho telegramu. Teraz uh, v podstate najpravidelnejšie aktívny som na Kasus Belly, by som povedal. Mm. Uh, a snažím sa... Snažím sa uh, aj si spraviť troška taký odstup od, od internetu, lebo si myslím, že to je trocha patologické, keď, keď sa tým príliš zaoberáme. Myslím, že tak, tak do, do týždňa, do dvoch týždňov by som mal nabehnúť na svoje, na svoje normálne tempo. Teraz zároveň aj dosť veľa času venujem tomu, že píšem svoju knihu, chystám Uh, chystám ešte, ešte jednu reláciu na pozadí, kde som si uh, robil, um, robil viacero možných scenárov. Je to taký projekt, ktorý potom neskôr, neskôr oznámím. Uh, takže, um, takže je to veľa, čo, čo sa deje momentálne na pozadí. 
um, nestiam až tak spravovať tie svoje sociálne účty um, až tak pravidelne okrem Facebooku uh, chcel by som byť aktívny na X lebo X sa mi páči výrazne viac ako Facebook ale na X je malo ľudí aj keď, aj keď si myslím že v, pri súčasnej atmosfére je X stokrát istejšie ako, ako čokoľvek, čo máme inak na porudzi, teda X bývalý Twitter. A bolo by, bolo by super, keby sa tam dostalo mm, viac Slovákov a vidím že, vidím, že tie čísla pre niektorých ľudí, ktorí tam postujú, hlavne, hlavne pre uh, tých, uh, tých anglofónnych sledovateľov, tie čísla sú obrovské. A, je, je škoda, že je tam tak málo ľudí. Ja ten Facebook veľmi, veľmi nemám rád. E, akože nema, nemám, nemám rád tú, mm. tú politiku Facebooku, nemám rád, aké je to tam obmedzené. Na X sa momentálne dá povedať strašne veľa. Um, na X je to, je to o mnoho slobodnejšie, o mnoho menej obmedzené. Akože je, tam, je, to, je tam kopa relácií, je tam kopa rôznych účtov, kde tá atmosféra je tam pomaly ako uh, na internete, ako bol v roku 2014, nie v 2023 roku. Hmm. Akože je to úžasné, že k čomu všetkému sa tam človek dokáže dostať. Mám tam účet, keď bude mať viac sledovateľov na x tak jednoznačne plánujem veľa postovať na X. Uvidíme, že, že ako, sa to, ako sa to rozvinie. Takže, takže toľko k tomu dúfam, že uspokojilo zvedavosť. Ináš, ako teraz, som povedal. Teraz boli, odhalení, že, teraz boli odhalení nejaké dvaje, traje agenti Mosadu, ktorí pracujú priamo v X ako ne, nejakú kontrolu obsahu alebo niečo také. Tak budeš kontrolovaný s silnou organizáciou. Ale... Tak vieš, ale... na tomto, na, na, na Facebooku podľa mňa už ani nie sú. <laughs> <laughs> už to ani nestojí na zazmienku, vieš. Áno, že to je jasné. Ale písal nám, písal nám Juraj z Koloreda, pozdravujeme do USA a, a pýta sa Martina, že Martin, že či si náhodou neštudoval na Žiškárne v Moravskej Třebove, že on tam študoval. Ja som bol v Opave. Že, sa, že, že tam študoval a vyškolil sa za Južana, že tiež, že ak si ty, že, že dneska, že po USA jazdí zásadne s Južanskou vlajkou, že neviem, či viete, ale liberálne médiá zaradili Južanskú vlajku na, za znak otrokárstva a zakázali to predávať dokonca aj v stánkoch pre motorka, na motorkárských zrazoch. Neviem, či si to... To je proste určitý... To je, no, v Česku je to zakázané vlastne taky. Jo, ale to je proste určitý úhel pohledu. Ja stále sa opieram o to, že ich navrhoval dávno pred proklamací Abrahama Lincolna, aby sa otroctví vyřešilo odkoupením tých otroků vlastne ze státních peněz, čiž by se byl problém vyřešil. A místo toho šli se veřejni do války. Nemám, co bych tomu víc dodal. Uh-huh. Takže pozdravujeme Crazy Georgia do Coloreda. No a to by sme mali maily, uh, maily myslím, že vybavené, že možno ešte niečo príde. Uh, mohli by sme teraz, Matej, už sme mesiac a pol sme nestihali fronty, takže prebehneš to asi, že? No, môžeme. Dobre, takže oh, kde mám... Pripojím sa, 
pripojím sa k tebe teda. Ja sa štandardne asi, že? Pôjdeme tak. Dobre, takže dám si tam... Dám si tam... Čakaj, jak sa voláš? Už som mi to nemyslí. Jak, no, sa volá ten, ja, jak sa volá ten stov? Ja som sa budol ten názov. Anydesk. Anydesk. Už to bude čím ďalej horšie, ak starneme. To, to je skleróza, Pepe. No. Výborné. To je z toho pálené, z toho vyskočku, ktorý tam máte. Áno. Takže toto bude asi... Radšej nám pošli. <laughs> A to číslo na konci je 0,86? Nie, počkaj. Ja to nevidím. Nevidím. Áno, 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 tak 0,86, dobre. Že za, žiadosť zamietnutá mi píše. Že sa neviem, kde je pripoj. Skúsi ešte raz. A, už teraz ide. A, už, už si tu. Máš to tam proti hackerom dobre Dobre, no, takže ja si to tu zväčším a ideme sa teda pozrieť na ukrajinské fronty, čo sa nám tam udialo za mesiac a pol. Nejaké veľké posilní teda extra neboli, ale niečo sa, niečo sa dialo, Matej to sleduje, tak si to pozrieme teraz. A potom ešte teda e, pôjdeme s ďalšími novinkami potom do polnoci. Takže do... A to, že mesiac a pol, čo sme rozprávali? No, že mi, minule, minule si nestíhal, ne, ne, nemohol a predtým si došiel. Ne, minule si bol, ale sa to nestihlo vôbec a predtým si nebol. No. Takže, no, takže ten čas dobre. letí. No, no nevadí, však, však, no, však toto. Pepe? Pepe? Ano? A čo, Rent Technologies? Rent Technologies asi... asi <laughs> next time. A to, poč- a to má pripravený aj rok 2019. A to je ešte zaujímavejšie, keď to podrobne prejdeme, jaký to je bulvár, no, ja to nechápem teraz, keď, keď to teraz znova čítam, lebo upravujem ešte text. A to je normálny bulvár, ten, ten, ten tá správa. Čo keď dnes porovnáme s realitou, tak to sa môžeš už len smiať. Teraz si Ale robíš dobrú Na ovce to funguje. To, to robí taký tento intro, je, že, že na, budúce, na, na budúce dostanete také informácie, že si z toho vieš čo. No ale tady je vidieť, tady je vidieť, že ten rent je teda kvalitatívne rolu, pretože to bola skutečne pracoviště, ktoré vytvářou ako inteligentní správy. Ja nejaký doma si, mám. Myslím si, že to je nástroj propagandy v súčasnosti. Dneska určite. Je, no, pr- je upravené presne na to, aby to dalo správnu no. propagandu našej žltej tlači, ako je Áno, ja, ja, ako to nazvať? Je, je, je také tri veľmi dôležité slovička musíš pritom použiť a to znamená, že sú to tzv. dezinformačné, konšpiračné a extrémistické subjekty, ako je denník N, ako je Topky, ako je tieto, tieto ďalšie, ja neviem, Trend a, a ďalšie konšpiračné, dezinformačné. Prosím? 
a sme. Aktuality a, a sme. A sme, takisto. Čiže média bývalého mainstreamu, ako to niekto nazval MBM. To je skýtera. No tak on jako Renc je v podstatě jeden z výtvorů Tavistockého institutu na vymývání mozku, že jo? Jenomže mnohdy tam dělali teda odborné technické informace. Koukám, že dneska se dostali do podoby pracovišť dnešní armády České republiky. Tam měla kdysi odborná pracoviště, která dokázala něco vytvořit a dneska jsem zjistil, že teda po té, co byla zrušena už v 90. letech, no tak dneska odborná pracoviště, která by měla vytvářet odborné informace, v podstatě vytváří ideologickou podporu různým kidům, ono to asi všude, se obávám. Rozklad totiž, odborné práce je katastrofální. Martin, my totiž nevíme, čo skutočnosti tím utajovaným kruhom v Americe poskytli a čo poskytli na vonok, to znamená verejně. Tak, tak ako progresivisti riešia to, či 2 a 2 je 5. Že keď niekto povie, že tu tak je, tak to tak môže byť. No, tak to, to je přece, jak dělali, jak dělali přece to, sme, jak sme posledne natáčili s Jirkou Havlem, no tak tam přece uváděl, že dělali v Americe anketu, <laughs> jestli může muž otehotnět, ne? A nejvíce těch, co tvrdí, že může muž otehotnět, bylo mezi americkými vysokoškoláky. Že k tomu není co dodat. Mm-hmm. Ale však to je zmysel urobiť tupých ľudí. Už som ticho. Poďme na toho Matia. Dobre. No, takže prvé, čo sa objavili také správy, sú vlastne o tom, už bola asi teda dávnejšia, ale keď hovoríte, že mesiac za pozme nevyselek, tak som asi nespomínal, že je dosť možné, že Rusi budú chcieť vytvoriť nejaký, nejakú narazníkovú zónu. Ale to vlastne bolo potom ostrovaní toho Belgorodu, je to tam Belgorod. Tu je Charkov, tak sp- ako sa spomínalo, že by sa tam mohla <coughs> začleniť Sumská oblasť, alebo čas Sumskej oblasti, čas Charkova a tak ďalej. Nejaký, povedzme, že neviem, koľko, 30-50 kilometrové pásmo. Potom prebehla taká správička, ale teda to, k tomu nie sú žiadne nejaké dokl- dôkazy, doklady, že, že Rusi túto prekročili hranicu pri Charkove, obsadili takú dedine, dedinku, že plete neuka. To je no, tak na, na vyvýšenie, takže si sa to trošku kontrolovať v podstate túto, táto južná časť a také mestečko, že Volčansk. Ale vravím, nič o tom není, ako ja sme iba taká správička prebehla aj teda dávali to nejaký serióznejší títo vojenkory a tak, tak preto to rozprávam. Potom, čo bola možno zaujímavá udalosť Charkova, teda tam sú povedané dosť intenzívne obstrely, raketové útoky, tak teda to bol zásah hotela, ktorom mali byť ubytovaní francúzsky legionári a možno nejakí dôstojníci. Uh, Neviem, či sa spomínali v súvislosti s ostrelom toho letadla, alebo nie túto udalosť. Nie, nehovorili sme o tom. Ak sa opakujem, tak ma prerušte. Ehm, tam teda mal dojsť z nejakých, ja nemyslím, že tam bolo až nejakých 60 mŕtvych alebo tak, Francúzov. Alebo 20 až 60 bolo zranených, teraz neviem presne ten pomer. No a potom ešte stalo to, že asi si v Rusku predvolali e, ministra, e, nie ministra, teda veľvyslanca francúzského na ministerstvo zahraničných vecí, kde teda pravdepodobne boli predložené dôkazy, lebo sa potom objavila nejaký menoslov, teda že to tam presne bola podobne. A predpokladám, že nejaká teda výmena tam prebehla k názoru, kde teda on nepriznal, že tam boli nejaké oficiálne poverenia, takže vlastne teda ostalo to v takom tom, že teda boli tam nejak dobrovoľne, alebo teda boli nejaké nejaké legionári. Na rekláci. Na dovolené. Na, na dovolené, áno, presne tak, na dovolenke. Žoldáci proste, nie. No a potom tam mala prísť nejaká druhá, teda delegácia francúzska, ktorá im mala zobrať tie tela a tu znova zasiahli 
takže pravdepodobne, keby tam sa Dispel Vyslanec povedal niečo iné, tak by to možno ešte nechali tak Rusi, ale teda dali im ešte takú druhú za ucho a, a tretia delegácia, teda neviem, či príde, asi skôr nie, takže možno ich tam nie pochváli na tej Ukrajine a, a bude. Takže to bolo taká celkom... Ako to jeden náš kolega skonštatoval, až taký francúzsky týždeň. No a keď teda prejdeme k tým frontom, tak, tak môžeme ísť túto toho severu, teda pre zmenu zase od Charkova. Tuto sa viedli v podstate dosť celú tú... Akože ten minulý rok tam, tú, tú kampaň tam viedli Rusi také dosť ne, ne, nemudré útoky, by som to nazval, také čelné proste na Sinkovku. Sinkovka je taká rozťahná dedina. Rusi tam kontrolujú v podstate taký, taký les ktorý sa naďom nachádza. Je to, je to z určitého hľadiska taký prístupový bod, lebo tam vlastne je taká železnica, potom, ktorá ide až do Kupiansku, hej, Kupiansk je takým úzlom tejto oblasti. No a tuto sa teraz pokúšali, aj sa tam zachytili v tej dedine a potom znova ich hoca vytlačili a podobne. E, teraz trošku prehodnotili plán ten prístup, začínajú sa vlastne ťahať akoby ďalej cez ten les, čiže trošku viac pokrýva tú dedinu a, a popri tom teda... Teraz tam boli nejaké útoky, ale tie pravdepodobne už súvisia s inou operáciou, ktorú hneď poviem. Toto vyzerali by už také, akože na rozptýlenie Ukrajincov a odtiahnutie nejakých záloh, pretože vlastne Rusi spustili hlavnú ofenzívu v tomto úseku. Tuto prekročili tam trošku južnejšie, tu sú také dediny, že, že Krachmalnoje a Tabajovka. Na tým je taký dosť opelený sektor. To je dvojica dedín Kotliarovka a Kyslovka, Kyslovka a Kotliarovka. No a Tuto vlastne sa Rusom podarilo prekročiť železnicu. Táto vytvára taký o, líniu, túto styku, alebo teda dotykovú líniu, tak. No a vlastne pre, pre, prebili sa aj pre tomuto krachmalnoje a potom vlastne sa prebili do, do Tabajovky. Tabajovka je v takom udolíčku, čiže vlastne prešli na kopec, do údolia a potom ešte na kopce. Tá zóna kontroly dneska je v podstate rozšírená. A oproti tejto mapke, čo tu vidíme, a s tým, že vlastne mali doraziť takisto aj z juhu do Kotliarovky, čiže v podstate takýto nejaký prielom spravili v obrane hlboký, ja neviem, asi 3-4 kilometre možno, čo je dôležité, že vyšli vlastne na tieto výšiny. Odtiaľto, tuto sú ešte také chrbty v podstate, a odtiaľ sa už vlastne zase zvažuje ten, ten terén na západ do nížiny, čiže tu je vlastne rieka Oskol, aj tu máme na západe rieku Oskol. No a to, čo je, to, to je momentálne v ceste, tak to je takáto dedina, že pe, Peščano je, tá je v podstate zo svojej polo, z hľadiska nejaké svojej polohy nevýznamná, lebo tu tečie riečka rovnakým menom, ale okolo nej sú v podstate významné opevnené body, ukrajinské, asi také štyri opevnené rajony sa nachádzajú s tým, že keď vlastne sa Rusom podarí prelomiť povedzme túto časť, hej, tu tam na severo tých Peščano je, tak, tak vlastne cesta je voľná, respektíve sú tam už iba nejaké klasické tie políčka a podobne, nič, žiadne vážnejšie opevnenia tam nie sú, čiže môžu vlastne ťahať rovno do skolu. No a preto si myslím, že s tým súviseli aj teda zase nedávne obnova, obnovenie útokov práve na tú synkovku, aby, aby teda vytvorili akýsi taký druhý úder ktorý odťahne nejaké zálohy, respektuje tú pozornosť. No a, a takisto teda tie úvahy, že Minša Jura podolia, ak to tam mal tie svoje videá, že vlastne keď, keď sa im podarí dostať sa povedzme do týchto priestorov, tak už vlastne dostávajú do určitej, do, do týlu toho celého skupenia, ktoré teda bráni, bráni túto ten, ten kupianský smer, takzvaný. Takže toto bola také, taká najposlednejšia v podstate taký, taká novina, to je vlastne teda tento prielom pri tých dvoch dedinách. Aktívne bitky sa vlastne vedú Tuto v tom. Zase, zase, zase tu máme rieku Oskol, hej, teda tu sú také už rezervoáre. No a 
tu je dedina Jampolovka, Terny, takže vlastne v týchto troch lesoch momentálne podstate prebiehajú asi najaktívnejšie boje, čo sú teda aspoň z nejakých otvorených zdrojov vieme, čiže tu sa v podstate Rusi snažia útokmi dostať do tých lesov a potom po cez sa zase budú presúvať teda tejto hlavnej ceste, ktorá spája tieto dediny, čiže tu sa znova snažia prebiť skolu. No a posledný, teda keď sa nachádzame na tejto strane, tak toto je zase Serebriánsky les alebo lesníctvo, kde takisto bol z ruskej strany nejaký postup, ale teda op, nič asi úplne významné. Jediné, čo je teda zaujímavé, je potom Tuto sa točí rieka Severský Donec. To je tak, taký had, to možno trošku to vidno, tý, čo pozeráte teda video, pomerne zložitý terén. A teda tu sa nachádza dedina Belogorovka a také výšiny nad ňou. Na tých výšinách je postavená ukrajinská obrana. Na Belogorovku boli takisto vedené nejaké útoky taký zo severu a z juhu. Taký, taký simultánny a teda obidva boli vlastne z ukrajinskej strany odrazené, tam išli, ja neviem, také kolóny, štyri vozidiel a podobne. Čiže nič významné sa im asi podradiť, ne, neobsadiť obsadiť nepodarilo. Tuto je taký priemysel na nejaká oblasť, ale no, tuto sice ukazujú, že tam nejaký teda výbežok je, to neviem, či to, či to tam nejaká kontrola je, ale takisto toto je myslíš, že nejaký lom kriedový, ak si dobre pamätám, len čo také by to mohlo byť, kde kde takisto asi od, odtiaľto dokážu potom pohodlne Ukrajinci kontrolovať práve túto oblasť, takže ten sa určite stane keď tak e, predmetom útoku. Ako prvý, no a takže som teda ešte spomínal tento, to, tento les, tak vlastne tam sa hľadá pravdepodobne cesta, ako pres, prekročiť severský doniec a vpadnúť potom vlastne v podstate tomuto opevnenému rajonu, ktorý sa na to Belogorovku nachádza do tyla a odrezať ho, čiže vlastne nie priamy útok, ale teda takýto. Čiže Možno sa dočkáme nejakého takéhoto prechodu. No a čiže toto sme vlastne už v severskom výbežku. Tam sme mali za posledných 3 mesiac a pol iba nejakých v podstate zo pár noviniek, čo sa týkalo, myslím, že to bolo obsadenie alebo oslobodenie dediny Veseloje a teda posunutie tej, tej línie trošku viac na sever s tým, že Rusi sa ďalej vlastne posúvajú po tejto železnici hore. Toto je posledná taká nejaká prvá, prvá oblasť alebo prvá línia obrany, tam tie hlavné časti obrany sa nachádzajú trošku severnejšie. Tuto, opäť tí, čo pozeráte video, tak tu sú také vlastne modro vybodkované zóny. To sú vlastne nejaké hlavné opevnené oblasti. Hej. Tuto to vidno aj zo tých snímoch, proste vykopané zákopy a teda nejaké palebné postavenia a podobne. Takže toto je vlastne to, čo stále stojí v ceste a budú to musieť teda prekonávať. E, takisto vlastne tie útoky prebiehajú k spornému a to je z tejto oblasti asi všetko poďme ďalej južnejšie, tu sa dostávame v Bachmutu alebo Artemovsku teda tuto prebiehala sa to ruská ofenzíva v podstate v tak, takým dosť širokom fronte čo sa týka tejto zo severu keď pôjdeme takto dedina Bogdanovka taká dlhá, tak tam sa Rusi dostali povedzme do nejakej štvrtiny toto teda máme spolahlivú informáciu, že tam mali nejakú vzdlajku, styčnú a podobne, čiže majú tam svoju prítomnosť. Tá dedinka sa opäť nachádza trošku také nížne, nad ňou je taká, taký svach a s takouto lesnou, lesným porastom, čiže vlastne opäť bude treba kontrolovať tento lesný porast na to, aby tá dedina bola pod, pod pohodlnou kontrolou. Samotná dedina má nejaké centrum, má v, v tejto sivej alebo teda šedej zóne, ju pravdepodobne kontrolujú Ukrajinci. Potom je tam železnica, po tejto železnici sa vlastne presúvajú, takisto zase ten útok prebieha rusky, 
s tým, že tu sa nachádzajú nejaké tieto operné rajóny, ktoré bude treba dobiť na týchto križovatkách. No a podobne to prebieha vlastne tuto, keď pôjdeme po tejto ceste, tak tu sa nachádza les, ktorého som už meno zabudol a tu je cintorín, čiže vlastne to sú momentálne, to sú momentálne body, na ktoré, dochádza, ktoré sú pod útokom hlavne dronov a teda a dielostrelectva. Je zaujímavé, že napríklad na to úseku pôsobie dosť lancetov, čo zase teda podľa videí samozrejme, čo vidíme, hej, že vlastne to im trafajú celý ten, ten blízky tyl od časov jaru až túto po tie južné územie a podobne, ako tam naozaj sú desiatky, desiatky zásahov len za január, povedzme. Takže pomerne, pomerne dosť taká strelnica pre drony z ruskej strany. Čo sa týka z ukrajinskej strany, tak tam mm, vidno v podstate, že jediné, čo vedia, alebo to, čo používajú efektívne na zastavenie tých útokov, tak to sú tiež takisto drony, hlavne teda FPV drony. Čo sa týka nejakých väčších dronov, to asi neviem, či majú v nejakom masovejšom počte a, a absentuje to svojím spôsobom dielostrojenstvo, že naozaj niektoré videá, že som videl, tak teda tam tie kolóny idú pohodlne, pohodlne bez nejakého palebného potlačenia, alebo niečo nevidno tam ani nemia ani mínometia, nič podobné. Mm, samozrejme, oblasti sú húco zamínované a tak ďalej, o tom asi hovorí netreba, čiže tam tako, treba vždy preraziť tie kordóny, čo komplikuje ten nejaký postup preto sa vždy, čo som videl tie útoky, tak to vždy v menších obrnených skupinách, hej, ja neviem, idú dve, dve tri BVPčka a nejaké podpora, je tam jeden tank a podobne. Čiže to sme rozobrali túto časť. Potom zaujímavá časť je tento na juh zase od Artemovska, tuto máme vlastne Kleščejovka Ivanovské a tam medzi tým polia. Tak tuto na to Kleščejovko je taký ten veľký operný rajón, ten sme už viackrát spomínali, tak tam je časť šedej zóny, časť teda pod rúskou kontrolou. A potom tu bol taký druhý menší rajón, ktorý sa volal, že Topor, alebo teda Sekera. Teru si dokázali obsadiť v priebehu toho mesiaca a potom sa vlastne vydali po tak, tuto na, akože, to, to je niekde, táto oblasť, na, vlastne to je taký lesík, a potom od neho sa vydali tak sverom na sever, po takom lesnom pásme a mali doraziť až do Ivanovského. Tuto majú pravdepodobne mať nejaký, nejaký hm, predmosti, alebo proste nejaký priestor, ktorý obsadili. Čo je zaujímavé, že vlastne to celé tušené Černobolec alebo Černobylec, taká chatková oblasť, to je vlastne na západe uh, Artemovska, tak vlastne odtiaľ je to kúsok, to je nejakých 400 metrov do, toho, do tejto oblasti, ale teda po, po tu zatiaľ pravdepodobne využívajú, ale teda neviem o tom, nevidel som z toho nejaké videá, že ten útok bol vedený tak zvláštne a to je asi kvôli tomu, že toto je teda jednak asi, asi pod palbou, toto z nejakých tých severných častí. Jednak samozrejme polia sa hovorí husto zamínované, čiže spravili takýto zaujímavý útok z juhu a prešli, ja neviem, koľko, možno kilometr a pol, namiesto tých 400 metrov a teraz potom vlastne posledné, čo som videl, boli vlastne pokusy už otvoriť aj túto cestu, ale tam vyzerá, že, že tieto nejaké zase tieto stromoradia, alebo teda tie, tie lesné porasty sú v podstate pod, 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 pod ukrajinskou kontrolou a teda tá, tá cesta je tam pod palbou, čiže ale z tohto zatiaľ nemáme akože úplne že presnú informáciu, že či tam teda sa nachádza ruská kontrola, alebo tam našli alebo niečo. Jediné, čo je ešte taký nepremý dôkaz, sa teraz objavili také, také porovnávacie fotky, na ktorých vidno, že ako prebiehala dielostredská príprava, palba, tak je vidno, že napríklad tá, tá, to, toto územie je ako dosť husto rozstrelané, čiže pravdepodobne tam dochádza naozaj nejakým aktívnym bojom. Môžeme ísť dole, prichádzame k Audievke. A tamto, čo sme vlastne už spomínali, čiže určite tento, tento južný výpad bol taký teda naj, najsignifikantnejší postup, to bolo teda zabratie tohto sídla, alebo toho rekreačného areálu Sárska ochota. 
cársky lov. To je to, to, je to, to je tá to je trúbka, čo tá, sa pýta. Tá trúbka, postupne. presne tak, no. Kde je trúbka na mape, to nevidím, neviem. Takže v podstate do, došlo, došlo zabrať u tejto oblasti. On, no vlastne, najprv nikomu nebolo jasné, čo sa stalo, hej, že vlastne každý si myslel, že došlo nejakému akože, výpadu túto z juhu, zrejme spoza tohto toho obchvatu, ale teda nie, oni tam zjavne dostali a teda nejak to obsadili a tá obrana tam nevydržala a potom, potom sa dokázali veľmi rýchlo Rusi presnúť do tejto zastávanej časti. Tu sú také, také tri tieto ulice, čo sa Saborná, čo to je Sportívna, ja toto je tuším Černiševského, no. Tri ulice tam také, že preukázateľne teda mali tam svoju prítomnosť, tam pobehovala pechota a tak. Celé to územie iné šplané také, akože trošku jedno začalo, lebo potom boli také videá, ktoré teda ťažko datovať, ale tam proste nejaké ukrajinské dve bredly prešli celú ulicu a vylodili sa až niekde túto a potom teda tam došlo nejakému boju pravdepodobne. Potom viem, že túto vyrovnávali tú líniu, že túto je nejaká za oblasť, už neviem presne, ak sa to volá, nečere Čerebrúška, či ak to nazývajú. No, tie pozície majú proste svoje názvy a, a teda tu dobíjali až dodatočne. Čiže, ale každopádne teda vyzerá, že tá kontrola tam je, no a potom čo bolo zaujímavé, alebo teda čo, čo ako na, logické, že nasledovalo, tak vlastne to bolo to, že tu existuje jediná cesta zásobovacia pre dve veľmi významné ukrajinské pozície, ktoré tam vlastne do tej líne vyčnevali ruskej. A to bola táto bývalá základňa protizdušnej obrany, tento areál a potom takýto, taká triazúrovňová krížovatka, takýto ten motýl. To tiež má nejaký svoj názov, už som zabudol, tak možno niekto bude vedieť, ale tá, túto základňu spolahlivo vieme, že to Rusi obsadili, lebo tu už boli potom nejaké videá, ak tam brali zajacov práve z týchto budov. Čo je s týmto motýlom, to neviem ale predpokladám, že odtiaľ sa si potom Ukrajinci stiahli, lebo automatická kontrola vlastne na týmto územím pre Rusov znamená aj vlastne odrezanie zásobovania, takže buď putuje šedá zóna, alebo teda neviem, ale rájim spolahlivo vieme, že, že tá línia momentálne asi Ruska je niekde v týchto oblastiach, že toto majú pod kontrolou. Čo sa týka ešte vlastne túto na západe, teda pardon, na východe, na odejúky taký veľký les a tu je taká čistiaca, čistička vody, tak, tak tam takisto vlastne teraz bola zahájená nejaký, nejaký útok ruský vlastne do toho lesa a teda v snahe od, odstrihnúť túto čističku, lebo tá samozrejme je takisto silnou ukrajinskou pozíciou, ktorá je tam taká vystrčená no a to, to isté podobné útoky prebiehajú zase zo severu a smerom týmto, s týmto jazierkami alebo takým nejakým, neviem, či to odkalovací nádrža alebo čo. Takže tak, túto ten severný výbežok tam je to podstate bezozmien tu nejaké boje, čo sa zaznamenal, tak to boli zase klasické, tak tu je také taká, tie, tie stromy tam také dva y tvoria, tak tam sú v podstate nejaké zákopy a pozície, o ktoré sa tam prebiehali bitky, ale toto ten sever je v podstate taký, taký tichý, všetky tie, tie to úsilie tam sústredie viac na ten juh asi. Čo sa týkalo, tuto máme Pervomajské Nevelské, tak tuto boli nejaké mierne postupy ruské, to nemusíme nejak veľmi rozoberať. No a Máme tu Marinku, tak tam vlastne Rusi už zašli z Marinky do Georgievky, tak plne tam prechádzajú do druhého. To je taká ďalšia dedinka smerom na západ, kde tu, tu, zase po tej ceste sa teda bojuje o nejakých pár domčekov. Taká zaujímavejšia podľa mňa oblasť je určite tento, táto Novomichajlovka. Tam 
opäť tie zdroje sa rôznia, tu je taký z juhu, je taký cintorín, a ste spomínali v minulých týchto dieloch, tu je cintorín, tu je niekde farma, tu je taký priemyselný nejaký areálik, tak teda niektorí hovoria o prítomnosti Rusov, niektorí, že zašli, odišli, niektorí, že aj nezašli, tak neviem. Existuje, existuje tu video jedno, alebo teda minimálne jedno som videl, teda akože nejaká kolóna sa tam vyrútila, niečo bolo od toho poničené, niečo tam proste vyložili, nejaký výsadok. Mm, tu sa čaká, ako som vtedy spomínal, že pravdepodobne na to, aby z toho severu tam prebili bližšie, bližšie tie jednotky, ktoré v podstate boli uvoľnené práve z Marinky. Čiže tam tá ofenzíva ide smer na tú pabiedu a potom hlavne teda sa to sústreďuje túto na ten sever Novomichajlovky a za ten čas sa uh, Rusi vlastne snažia zase túto posúvať smerom na západ, čiže obchádzajú túto novú Michajlovku smerom na západ. Tuto myslím, že existuje nejaká opevená oblasť, taká dosť významná ukrajinská, ktorá, ktorá to tam trošku kontroluje, takže určite sa budú snažiť napadnúť tu. Tuto sa takisto poposúvali o nejaké do dve, tri políčke ďalej. No a s tým, že tá cieľa môže byť určite prerezať cestu, ktorá spája Konstantinovku a Uledar. Uledar je také výrazné sídlisko, ktoré tuto má akože do, dominantnú pozíciu, lebo je trošku na vyvýšenine. No a keď sa im vlastne podarí túto cestu prerezať, tak vlastne skomplikujú, skomplikujú presun jednotlivých jednotiek medzi, medzi týmito úsekmi, hej, že vlastne budú musieť chodiť do takého trojuholníka na miesto po tej prepone. Takže to je, to je tam zjavný cieľ, a teda zjavný, jeden z cieľov je teda aj tak dostať pod palbu podpalú tú cestu aj tak teda obísť novú Michalovku a, a dostať ešte do väčších problémov, ako už je. No a čo sa týka týchto ostatných úsekov, tak tam v podstate asi nič extra nové nemnení. Akurát môžeme ešte spomenúť Krinky, teda ukrajinské predmostie na ľavom brehu Dnepra. A pri tom Orechove tam idú Rusy na severec, ten kotel zmenšujú, sa mi zdá, nie? To... No, toto, no, vieš, tam na to rabotinu tlačia, útočia, akože tam sa priblížili k nemu, aj boli nejaké pokusy sa k nemu dostať, akože priamo do, sa zachytiť v tých ruinách, ale to neviem, tam nejaké, akože, no, možno niekde v týchto oblastiach sú v nejakom to prvom lesnom pásme, alebo v tom druhom možno, ak to je tu akreslené, to už neviem presne, ale Mm, ako nená de- sever si myslel, že túto ďalej, že to nejak vysúvajú. To no, ne- no, myslel, myslel som, že o toho juhu, že sa snažia zmenšiť ten, ten, to, čo tam Ukrajinci vytvorili no, ako, to, za celú ofenzívu. No. Po, po tých stranách, hej, no. Hej, hej, ale to je akože už je také nevýznamné, že tam ako naozaj te, aj, aj čo tam brá, tie brániace jednotky, aj tie útočiace jednotky sú tam plná už také, akože no, nie, nie, nie také kvality, ako tam bolo pred pol rokom. Uh-huh. Poviem to asi tak. Matej, môžem sa ťa spýtať jednu vec. Čo si Môžeš. myslíš o tých, o tých útokoch na Donetsk, na civilistov, jak ich tam ostrelovali, boli tam mŕtvi, tá uh, tržnica textilščik sa to volá a boli dva, dva tie útoky oddelené, proste teraz nedávno bol jeden, predtým bol tam ten a mŕtvi tam boli. Ja som počul taký názor, že vlastne Ukrajinci toto robia že útočia na čisto civilné štvrte a civilistov, aby ich pozabíjali. Takže to robia z toho dôvodu, aby vyprovokovali Rusov k nejakej agresívnej akcii alebo odvete možno, aby, aby vlastne tie západné krajiny 
mali ďalší dôvod ich podporovať finančne, vojensky a tak, že, že vlastne kvôli čomu toto oni, oni robia, keď, keď pištia, že majú málo munície a strieľajú ju na civilistov a vedia, že to strieľajú na civilistov, že, že to nie je proste náhoda. Ako s tou muníciou, to neviem, akože oni, to, oni to používajú stále, napríklad ešte aj, že sa stane, že už aj keď nie je husto, že, že obstreluje ešte stále tieto oblasti, povedzme aj tieto, akože z toho severu, aj za toho hranicou. Ale zase na tom fronte... Ale akože na tom fronte tam vidno, podľa mňa, že, že to teda dielo strelectvo už nie je vôbec to, čo bolo. Mm. Čo si týka týchto obstrel to Donetska, tak akože také príde, že to vždy, že keď prehrávajú, tak to vždy začnú robiť. Ak si pamätáte, keď bola bitka mm. o Bachmu, tak tedy bolo tiež masívne ostrelenie Donetska. Jedna plána, to je taká snaha to akože trošku prekryť a odtiahnuť tú informačnú pozornosť na toto. A druhá strana je presne to, čo hovoríš, plána ty, že tiež ako snaha vyprovokovať a zase ukázať ten obrázok, že a pozrite sa túto. Nám bezľavo bombardovali čosi a teda aké sú to barbary. Takže na tých celok ľudí môže byť viacej a toto, čo si povedal, je podľa mňa úplne legitímne. Lebo za, západné médiá proste toto neuvedú, že sú civilisti ostrelovaní v Donecku. Hoci, vôbec, kľudne, no? hoci kľudne uvedú nejaký dom zasiahnutý vlastne vlastnou e, ukrajinskou protivzdušnou obranou, ktorá niekde proste zle, zle zasiahne, neletí tam, kam má a zasiahne nejaký dom a zvalia to kľudne, že, že, to, je, že to urobili Rusi. Toto s tým problém nemajú, takže v podstate Ukrajinci sú akože úplne v pohode, keď strieľajú na, na civilistov, takže to sa nikto na západe nedozvie. Akurát keby Rusi proste urobili tú o, o, odvetu, tak to je všade proste v médiách. Takže Ale ešte, ja ako, si... že tí, tí Ukrajinci napríklad píšu aj tak, som videl, že, že oni píšu, že Donetsk ostrovali Rusi samotní. Hej, že toto je ako, že tak... A, áno, aj toto robia. No. No, hej, hej. Takže... A myslím, myslím, že to je taká primitívna pomsta. No. Kľude môže mm. ísť proste o to, že niekde to vybiť musí, ale myslím, že hovorí, je to, je to kľúde také na, na prekrytie a, a to toho, čo hovoríš, to je ako provokácia. Mm-hmm. A op, tak, tak ako pozostrel lietadla provokáciu, hej, že vlastne snažia sa ten konflikt vieskalovať. A teda, či to je už pod vedením Britov, alebo je to z nejaké vlastne iniciatívy, to už teda neviem úplne do, povedať, do, ale... Dokon, dokonca tam tú kazetovú muníciu aj používali na ten textilščík. Aha, to neviem, hej. Hej, Som bolo to uvádzané, no. Aha. Som myslel, že nejaké tieto rakety tam padli z gradu alebo čo? Uh, teraz neviem, aká munícia, neviem, či, či to nebola klasická dielostrelecká, ale z, akože z, no, kazetová mala byť. Hm. Takže. Ale je dobre, že to spomenul, lebo to, to už sme zabudol, to bolo tak žrtko roka, tuším ešte. Počuja, ešte jednu otázku, to som už chcel pri tej Avdejevke, že Avdejevka, tam sú nejakí civilisti ešte zabudnutí, alebo to je vraj, úplne vraj, komplet, no. komplet Nečo, obsahované? Sú? Nejakých, no, tak 3000 sa tam rozprávalo, ale sú ešte tam, neviem. To sú asi nejakí ždúni, nie? Alebo však tí by mohli ujsť cez... cez... Polánsko, nejakí, nejakí dôchodcovia, nejakí, čo, čo nemali kam ísť. Však mm-hmm. aj keď si pamätáte z toho Artemovska, tak tam tiež boli takí po tých pivnici, len takí no, dôchodcovia. Mm-hmm. 
Však je to SITISKO, tento chemik. Čo viem, tak niektorí proste sa odmietajú evakuovať. Oni, keď to ich vyžadujú, že odíte, ale oni, keď nemáš kam odísť, bojí sa, myslí si, že tam prežije a že, mu, že ho nevykradnú všetko. Ke, keď odídeš z domu, opustíš ho, to väčšinou to tam vyrabujú. Hm. Pokiaľ má v pivnici nejakú zásobu zavarením, tak prežije. No keď ti padne na hlavu 500 kg a fritka, tak... Ne, no to, tak to áno, to už nie je, ale... Prípadne čaká, že vyrabuje svojho suseda, keď on odíde, vieš, je to taká, taká hra na kurča, vieš. Tak ale každé mesto, v ktorom je zalezená ukrajinská armáda, skončí rozsekané na, na totálku, lebo oni zaliezajú do všetkého, čo, čo má pivnicu a takže tam málo čo z toho prežije, z, te, z tej infraštruktúry. No škoda, že tí ľudia nevedia po slovensky, aby ťa počuli. No, a čo by nevedeli? Takže myslím, že pohožiaľ na susi v listina, akože však to, jak sa tam žije, to si neviem predstaviť ani. Dobre, ešte tie krínky dokončím a tak bola taká hra z toho, že This War of Mind, taká polská hra, spravíme im reklamu. To bola hra o tom, že ste civilista vojnou v zmietanom meste, máte tam prežiť. <laughs> ste museli chodiť rabovať, alebo ste zastrelili suseda, alebo ste boli taký ten dobrák. Ste... Trenážer, trenážer hovoríš. Trenážer, no aj. aj. Survival trenážer. A je to fakt dobré, odporúčam zahrať. A to je 3 d ale... Nie, nie, nie. Také, také to zjednoduché, to je, pošle vám to. Uh-huh. Dobre, ne, pošli. Ja sa strátil, kde tu je Antonovský, no, tu sú krinky. No, o, o krinkoch išli zviesť, že to Ukrajinci nechávajú tak, toto svoje predmostie, lebo jednak mali teda problém s tým, že toto všetko pozamrzalo v januári. A bol problém vlastne to tam pozásobovať, lebo teda bol tam samý lat, a však tam teda zásobovanie prebiehali iba členkami. Jednak to teda Rusi tam stále mali pod to svojou palebnou kontrolou, hlavne s dronou. Um, ten aktuálny stav, neviem, akože každopádne tam utichlo tok správ, čo odtiaľ išli, hej, že vlastne tam bolo vidno, že Rusi tam bombardovali, Ukrajinci tam tiež používali drony a podobne. No videl som video akorát, Teraz... videl som video z dronu tej dediny a bolo úplne zrovnaná, že tam prakticky nula, no, áno, Hej, hej, to je, to je likvidované. Uh, takže neviem, no akože je, je to v takom takým otázníkom u mňa, že teda či, či Ukrajinci sú tam prítomní alebo odtiaľ odišli, alebo tam nejaký zabudli a tí, takže sa, sa to chystajú čistí Rusi, lebo boli tam nejaké dronové útoky ale z, myslím, že z, z ruskej strany. A neviem, nepamätám si, pardon. Ale to boli také posledné správy odtiaľ, ale každopádne akože to kleslo na minimum ten tok správ odtiaľ, takže Vyzerá, že to tam asi skončilo, no ako tak to poviem zatiaľ. Respektive, alebo, alebo je tam nejaká prestávka, neviem. Nie sú ako, že ani geolokalizované nejaké tieto dáta, že dobre, že už sú, že, neviem, že Rusi sú tu, alebo Ukrajinci sú, sú ešte tam, neviem. Viete, čo, som, vi, čo takom, som videl, také posledné akčnejšie video, čo som videl, tak Rusi tam dronu objavili nejakého operátora FPV dronu ukrajinského a letelo tam K-52 s tou raketou trafili ten dom, kde boli tí FPV droniaci ubytovaní. Takže stále to majú tam podohľadom zo vzduchu. No? Takže tak sa na Ukrajina. Neviem, ešte vás čo napadá, možno sa niečo zabudol. Hmm, čo tam také ešte? No a 
Záložného ste prebrali. Akorát boli ešte útoky na Krevenčung, na rafinériu s Iskandermi. Tam bolo asi tri Iskandery tam doleteli, tri dní po sebe, čiže tak nebo možno, že viac kusov, ale tá bude asi zrovna na zemou, lebo dva alebo tri dní tam padali Iskandery. Išlo im o to odstaviť pravdepodobne blízke zásobovanie frontu palivom. No, neviem, či tam je nejaká rafinérka ešte bližšie, nejaká funkčná k Donbasu. No, ale že to bola asi taká najväčšia. No, tak, tá, tu, som, tu som videl video, tak to boli plamene, ako to, to, tam to muselo lahnúť popolom. Až ma k tomu, tomu uh, náhradeniu vypínať no, plochu tomu nahradeniu tým zem, to, zem, e, sa byla, zalužného, tak vlastne tam vyplávajú také tie informácie, že má na hry Budanov, čo je vlastne šéf SBU, ako tejto tajnej služby. GUR. Budanov je GUR, to není SBU. Áno, GUR, no tak, prepač. To je vojenská rozviedka. Tak, no vojenská rozviedka. Dobre hovoríš. Tak vlastne to, tam bol názor, že v podstate už tá armáda sa sráza svoju bojaschopnosť ako armáda, že preto už netreba ani tohto zalúžného ako veliteľa, ale že vlastne by bala sa transformovať na nejaký taký teroristický alebo partizánsky štýl boja, na čo práve ten kur lepšie zodpovedá, čiže práve preto mal byť dočla dosadený Budanov, čo je takýto zaujímavý názor a uvidíme našak, teda, ako to dopadne uh-huh. s týmito personálnymi zmenami. Ináč, ja by som dnešnú reláciu ukončil aj, tako, aj dobrou správou. Malokedy dávame dobré správy. Môže byť? <laughs> je, že... Chceš nám takto zničiť štýl? <laughs> že denník Hasselblad... Budujeme si imič a ten nám to tu dosere. Že denník Hasselblad robil analýzu, že koľko potrebuje ešte peniaze Nemecko, aby dosiahlo stanovený cieľ klimatickej neutrality do roku 45 a typnite si, že koľko to bude ešte stáť Nemecko. 100 biliónov eur? No a ďalšie typy? Uh, ja by som skôr sa pohyboval niekde okolo 100 miliard. <laughs> no a ďalší? 400 miliard eur. Miliard. A bilion, no. Já bych to typnul no, tak na dva jejich roční rozpočty. To je kolko? <laughs> to je dobrý typ. <laughs> to je... <laughs> to nikto nevie. <laughs> tak vám to prezradím, je, je to 1,1 bilióna eur a budeme klimaticky neutrálni v Nemecku. Takže Peťo bol veľmi blízko. Jedna by jeden Aj to užil. Hej, lebo, lebo všetci budú mŕtvi, takže nikto nebude vylúčovať CO2. <laughs> <laughs> aha, aha. No ešte tu mám takú fotku. Toto bolo za, ta, ta, toto bolo na tom zaujímavé, že jak Hutis zasiahli obchodnú loď uh, nejakú, čo to bolo koho, neviem koho bolo, ale zaujímavé bolo, že tá ich raketa prestrelila tú loď durchom a druhou stranu vyletela. Že nevybuchla vnútri, že, ale, že ju prestrelilo, neviem, čo, či vnútri bola nejaká, tam je nejaká dutina v tej časti e, lodi, alebo nákladný priestor nejaký, asi či išla prázdna, alebo ponorma, slabý ponorma. Takže, e, da, je hudy, prázdna. 
Huty, huty z raketa preletela, durch cestu loďa padla do vody. No lebo toto, toto, je, toto je výstrelový otvor, bez pochyby. Tak je to otrepené. Áno, áno. Áno, Takže z druhej, strany, z druhej strany priletelo, lebo toto je vlastne smer, smer západ, popri pobreží išli, chceli ísť na Egypt hore. No. Pepe, ale nakoniec by si mohol dať ten vtip, ten obrázok, kde je loď smerujúca na Mars, otvorené dvere a nejaký borec tlačí dovnútra najvyššieho šéfa Mohamedánov, kresťanov, židov a ešte nejakých budhistov a podobných hinduistov. A pod tým bol text, že malý krôčik pre, pre týchto ľudí, ale veľký krok pre ľudstvo. Nemám ho po ruke. Nemám ho po ruke. Ešte máme do, do konca minútku, tak ešte dáme jednu fotku. Fotku, alebo video. Rusi začínajú obkladať aj tie tanky Prorif ešte jednou vrstvou toho kontakt jedna takže a jedine, len na tie poklopy si tam dávajú také, také pletivá ale teda ob, u, troška ubrali si z komfortu nasadania, vysadania na úkor teda bezpečnosti pravdepodobne to asi funguje že nejaké zásahy to asi vyži, skôr prežije od nejakého javelinu alebo e, nejakej munície čo je zhazovaná e, na nich e, z tých dronov z tých ťažkých dronov toto je ktorá časť tánku? To je zadok či pre... Nie, to je, to je veža, to je vrch veže. Vrch veže. To je vrch veže? No a obložili ho celý týmto kontakt jedna. E, lebo ja si myslím, že budú ešte vymýšľať aj niečo na zadok tanku, tá časť za vežou, jak sme sa bavili o tom zásahu tej, tej 80 s tým e, ukrajinským dronom, že okamžite vybuchla komplet celá a uh-huh. trafili u ten dron pravdepodobne tesne za, za vežu. Uh-huh. A prestrel asi kumulatívnym lúčom až do karuselu a okamžite to vybuchlo celé. No, dobre, pani, čas nám uplynul. Díky, že ste boli, že ste zúčastnili relácie. Zdravím všetkých divákov, poslucháčov, že údajne teda na YouTube, že vám cekal obraz alebo niečo, ale nahrávka je dobrá, takže e, záznam nájdete na Kasus Belly Live, e, link na Kasus Belly archívu na Telegrame, tam budete mať video plynulé bez problému aj audio, to si tam môžete nájsť už dneska, e, keď to tam nahrám, keď to tam budem nahrávať niekedy o jednej, to tam možno bude nahrané, takže v archíve určite budete mať video aj audio OK, takže dobrú noc zmijaví, chalani, sa rozlučte v rýchlosti a končíme. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú. Dobrú, dobrú. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.